0: Luật trí não, 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học, tác giả John Medina. Mở đầu, bạn hãy thử làm một phép tính nhẩm này xem sao, nhân đôi con số 8 triệu 8.388.628, trong vài đây bạn có thể đưa ra kết quả được không? Một chàng trai có thể thực hiện phép tính đó, rồi lại nhân đôi kết quả tìm được. Cứ như thế, chỉ trong vài giây anh ta đã thực hiện được 24 lần và điều đáng kinh ngạc là kết quả luôn luôn đúng. Một cậu bé có thể cho bạn biết chính xác giờ giấc tại bất kỳ một thời điểm nào trong ngày, kể cả khi cậu đang ngủ. Một cô bé có thể xác định tính chính xác kích thước của một vật ở cách cô 20 mét. Một cô bé khác chỉ mới 6 tuổi mà đã vẽ được những bức tranh sống động đầy sức cuốn hút và triển lạc và triển lãm tranh của mình tại phòng tranh trên đại lộ Madison. Trên thực tế, những cậu bé, cô bé nào trong số này có thể buộc dây giày cho ra hồn và các em chỉ có chỉ số trung bình IQ không quá 50. Bộ não của con người thật là kỳ diệu, bộ não của bạn cũng không quá kỳ lạ nhưng lại không kém phần đặc biệt. Hệ thống vận chuyển thông tin phức tạp nhất trên trái đất này chính là bộ não của con người. Não có thể dễ dàng quan sát những đường gần sóng nhỏ đen đen trên một mảnh gỗ đã được tẩy trắng và sau đó nói lên ý nghĩa của chúng. Để đạt được điều kỳ diệu này, não bạn phải gửi đi những cú sốc điện nổ lách ta lách tách qua hàng trăm dặm dây nối được tạo thành bởi các tế bào não nhỏ đến mức phải hàng nghìn tế bào não đó mới có thể lắp đầy khoảng trống giữa hai từ trong câu này. Não hoàn thành tất cả các quá trình này chỉ trong nháy mắt. Quả thật... Chính bạn vừa mới làm việc đó, có một điều cũng kỳ diệu không kém, nó làm cho chúng ta liên hệ mật thiết với nhau, đó là hầu như tất cả chúng ta đều không biết được bộ não của mình hoạt động như thế nào, điều này mang lại những hậu quả cũng kỳ lạ không kém. Chúng ta cố gắng vừa gọi điện thoại vừa lấy xe lái xe. Bất chấp sự thật là não khó có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ cùng một lúc khi buộc phải tập trung chú ý. Chúng ta tạo nên những môi trường làm việc áp lực cao, mặc dù bộ não bị áp lực sẽ làm việc kém năng suất hơn. Các trường học của chúng ta được thiết kế ra để cho hầu hết các hoạt động học tập thật sự đều diễn ra ở nhà. Sẽ thật phi lý nếu nói rằng điều này không gây tác hại quá lớn. Hãy đổ lỗi cho một thực tế là các nhà khoa học nghiên cứu về não, ít khi trò chuyện với các giáo viên và nhân viên kinh doanh, các chuyên gia giáo dục và kế toán viên, những nhà quản lý và các tổng giám đốc. Trừ phi lúc này trên bàn uống nước của bạn có một tờ tạp chí khoa học về thần kinh, nếu không thì bạn đang đứng ngoài cuộc đấy. Vì thế tôi đã viết cuốn sách này với mục đích đưa bạn nhập cuộc. 12 quy luật của trí não. Tôi muốn giới thiệu với các bạn 12 điều mà tôi biết về cách thức hoạt động của não, tôi gọi chúng là các quy luật trí não. Với nỗi, với mỗi quy luật tôi đưa ra những lập luận khoa học và những gợi ý nhằm khám phá cách thức ứng dụng của chúng vào cuộc sống thường nhật của chúng ta, đặc biệt là ở trường học và nơi làm việc. Bộ não thật phức tạp nên mỗi một chủ đề tôi chỉ đưa ra các mảnh thông tin không thật dễ hiểu. Nhưng hy vọng bạn có thể tiếp nhận được. Trang web của chúng tôi cũng là một phần của dự án, có rất nhiều minh họa hấp dẫn trên trang web. Sau đây là vài ví dụ về những ý tưởng mà bạn sẽ phải đương đầu. Nếu là người mới đi làm, chắc là bạn chưa từng ngồi làm việc 8 tiếng một ngày. Xét về mặt tiến hóa, não của chúng ta phát triển khi chúng ta đi làm và đi bộ khoảng 12 dặm một ngày. Bộ não vẫn cần tới sự trải nghiệm đó, đặc biệt là đối với những người làm công việc tĩnh tại. Đó là lý do tại sao việc luyện tập giúp cho năng lực trí não của nhóm người này tăng tiến. Quy luật thứ nhất, những người thường xuyên rèn luyện thể lực sẽ có khả năng nhớ lâu, khả năng lý luận tập trung và giải quyết tốt các vấn đề. Rồi bạn sẽ tin rằng kết hợp tập luyện với 8 tiếng làm việc hay học tập chỉ là một chuyện rất bình thường. Nếu bạn đã ngồi xem một buổi trình chiếu PowerPoint điển hình, bạn sẽ dễ nhận thấy rằng mọi người không chú ý đến những điều tẻ nhạt. Quy luật số 4, bạn có vài giây để thu hút sự chú ý của người khác và chỉ có 10 phút để duy trì sự chú ý đó. Ở thời điểm phút thứ 9, 9 phút 59 đây, bạn phải làm một điều gì đó gây cảm xúc và thật sự phù hợp để thu hút lại sự chú ý và phục hồi trạng thái ban đầu. Não cũng cần được nghỉ ngơi. Vì thế, trong cuốn sách này, tôi có sử dụng các câu chuyện để trình bày các luận điểm của mình. Bạn đã từng thấy mệt mỏi vào khoảng 3 giờ chiều chưa? Đó là vì não của bạn thật sự muốn được nghỉ ngơi. Bạn có thể làm việc hiệu quả hơn nếu nghỉ ngơi hợp lý. Theo một nghiên cứu, 26 phút nghỉ ngơi giúp cải thiện 34% khả năng làm việc của các phi công, Ngủ đủ mỗi đêm cũng ảnh hưởng đến tính linh lợi về tinh thần của bạn vào ngày hôm sau. Hãy ngủ đủ và suy nghĩ tích cực. Quy luật số 7 Chúng ta sẽ gặp gỡ một người có thể đọc hai trang giấy cùng một lúc, mỗi bên mắt đọc một trang và ghi nhớ vĩnh viễn mọi thứ trên đó. Hầu hết chúng ta quên nhiều hơn là nhớ, đó là điều đương nhiên. Vì thế chúng ta cần lặp lại việc ghi nhớ. Quy luật số 5 Khi bạn nắm được các nguyên lý của não đối với trí nhớ, Bạn sẽ hiểu được tại sao tôi lại muốn xóa bỏ khái niệm bài tập về nhà. Chúng ta sẽ hiểu được tại sao một hành động tồi tệ, thoạt nhìn trông nhìn giống như chủ động chống đối, nhưng thật ra lại là sự thôi thúc mãnh liệt là nhu cầu được khám phá của một đứa trẻ. Trẻ em có thể không hiểu biết nhiều về thế giới, nhưng chúng biết hầu hết các cách để có được những hiểu biết đó. Chúng ta là những nhà thám hiểm, một cách tự nhiên và mạnh mẽ, quy luật số 12 và điều này sẽ không bao giờ xa rời chúng ta dù chúng ta có tự tạo nên cho mình một môi trường nhân tạo chẳng có mệnh lệnh nào những ý tưởng ở cuối mỗi chương trong cuốn sách này không phải là những mệnh lệnh chúng là một lời kêu gọi nghiên cứu thế giới thực tại công việc tôi làm là để kiếm sống chuyên môn của tôi là nghiên cứu cơ sở phân tử của sự rối loạn về tâm trí nhưng đam mê thật sự của tôi là cố gắng hiểu được Phản cách hấp dẫn giữa, giữa gen và hành vi ứng xử. Về chuyên môn, tôi đã từng là một nhà tư vấn riêng được các dự án nghiên cứu thuê với tư cách là một nhà sinh vật học phân tử chuyên nghiệp. Tôi cũng có may mắn là đã được chứng kiến vô số những nỗ lực nghiên cứu về nhiễm sắc thể và chức năng thần kinh. Trong quá trình đó, thi thoảng tôi bắt gặp những bài báo và các cuốn sách đưa ra những lời tuyên bố gây sửng sốt dựa trên những tiến bộ mới đây các ngành khoa học trí não, về việc làm thế nào để thay đổi cách thức chúng ta dạy học và kinh doanh. Sau đó, tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ, vân vân tự hỏi, các tác giả đã đọc được một luận văn nào mà tôi chưa hề biết tới chăng. Là một chuyên gia về khoa học trí não, nhưng tôi không hề biết một môn khoa học đó có khả năng đưa ra những thực tiễn tốt nhất cho giáo dục và kinh doanh. Trên thực tế, Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu được làm thế nào mà não người biết cách cầm một cốc nước lên thì đó sẽ là một thành tựu khoa học thật lớn lao. Bạn không cần phải quá lo lắng, bạn có thể tập làm quen một cách vô thức với sự tò mò trước bất kỳ một lời tuyên bố nào, khẳng định rằng nghiên cứu não có thể cho chúng ta biết làm thế nào để trở thành những giáo viên, những bậc cha mẹ, những nhà lãnh đạo kinh doanh hay những sinh viên giỏi hơn. Cuốn sách này là lời kêu gọi nghiên cứu, đơn giản chỉ vì chúng ta không biết đủ để đưa ra những bệnh lệnh đó là một cố gắng tiêm chủng nhằm phòng chống những câu chuyện thần thoại ví dụ như hiệu ứng moza khả năng bẩm sinh của não phải não trái và việc đưa được con bạn vào đại học tại trường harvard là do bạn đã cho chúng nghe bằng bạn ngoại ngữ ngay từ khi chúng còn ở trong bụng mẹ trở lại rừng rậm Những hiểu biết của chúng ta về não bắt nguồn từ các nhà sinh vật học nghiên cứu các mô não, các nhà tâm lý học thực nghiệm nghiên cứu hành vi ứng xử, các nhà thần kinh học nghiên cứu cách thức các dây thần kinh liên hệ với nhau và các nhà sinh vật học nghiên cứu về tiến hóa. Mặc dù chúng ta biết rất ít về các thích hoạt, cách thức hoạt động của não, nhưng lịch sử tiến hóa của tổ tiên cho chúng ta biết điều này. Não dường như được tạo ra để giải quyết các vấn đề có liên quan tới sự sống Còn sự sống còn trong một môi trường luôn luôn thay đổi Và nó thực hiện chức năng ấy trong sự vận động gần như không ngừng nghỉ Tôi gọi đây là vỏ bọc thực thi của não Mỗi chủ đề trong cuốn sách này Luyện tập, tồn tại, kết nối, sự chăm chú, trí nhớ, giấc ngủ, sự căng thẳng, giác quan, thị đác giới tính và khám phá đều liên quan tới vỏ bọc thực thi này. Sự vận động chuyển thành luyện tập, tính không ổn định của môi trường dẫn tới việc não chúng ta được kết nối vô cùng linh hoạt, cho phép chúng ta giải quyết mọi vấn đề thông qua việc khám phá, học hỏi từ những sai lầm giúp chúng ta có thể tồn tại được trong thế giới rộng lớn đồng nghĩa với việc chú ý đến những thiệt hại của người khác và cũng đồng nghĩa với việc tạo ra trí nhớ theo một phương thức đặc biệt. Hàng thập kỷ qua, chúng ta đã nhồi nhét những thứ đó vào các lớp học và phòng riêng, thế nhưng bộ não của chúng ta thực sự được tạo ra để sinh tồn trong những khu rừng rậm và đồng cỏ và chúng ta đã không thể vượt quá khỏi điều đó. Tôi là một người dễ chịu nhưng lại là, là một nhà khoa học hay gắt gỏng. Để có được một nghiên cứu trong cuốn sách này, tôi đã phải vượt qua một tiêu chuẩn mà công ty Boeing, nơi tôi đã từng làm cố vấn gọi là MGF, nhân tố Merdina-Chrome. Điều đó có nghĩa là sự nghiên cứu hỗ trợ cho các luận điểm của tôi trước hết phải được một tạp chí chuyên môn xuất bản, sau đó được thử nghiệm và ứng dụng thành công. Nhiều nghiên cứu được thử nghiệm hàng chục lần. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc, mọi tham khảo thêm ngoài cuốn sách này đều có thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi, win -web nếu một, xét một cách tổng thể, những nghiên cứu này muốn nói lên điều gì? Chủ yếu là nếu muốn tạo ra một môi trường giáo dục đối lập trực tiếp với những gì mà não đã làm rất tốt, bạn có thể thiết kế ra một thứ gì đó giống như lớp học. Nếu bạn muốn tạo nên một môi trường kinh doanh đối lập trực tiếp với những gì mà não đã làm rất tốt, bạn có thể thiết kế ra một cái gì đó giống như phòng riêng. Còn nếu bạn mong muốn thay đổi mọi thứ, bạn có thể phải phá bỏ cả hai thứ trên và làm lại từ đầu. Đây chính là điều đầu tiên mà cuốn sách này muốn đề cập. Quy luật 1. Luyện tập Luyện tập thể chất giúp tăng cường năng lực trí não Nếu không có các hình ảnh được ghi lại và giới truyền thông không nhộn nhạo lên với những bản tin tường thuật trực tiếp, thì có thể sẽ không ai tin vào câu chuyện sau đây. Một người đàn ông bị khóa tay, xích lại và bị ném ra cảng Long Beach ở California. Tại đây, ông lập tức bị buộc vào một đầu sợi dây cáp nổi. Một đầu đoạn dây cáp này nối với 70 chiếc thuyền đang trôi bập bềnh trên sóng nước và mỗi chiếc thuyền đều chở một người. Người đàn ông đó phải ra sức bơi chống chọi với sóng gió to lớn để kéo theo 70 con thuyền và những người ngồi trên đó phía sau ông ta di chuyển tới cầu con đường của nữ hoàng. Người đàn ông này tên là Jacques ông đã mừng sinh nhật của mình như vậy đấy, ông vừa mới bước sang tuổi 70. Greg Lalance, sinh năm 1914, được coi là cha đẻ của phong trào luyện tập thể hình ở Mỹ. Ông tham gia vào một chương trình tập chạy bộ dài nhất do một kênh truyền hình thương mại tổ chức. Là một nhà sáng chế đầu ý tưởng, Lalance được thiết kế ra các máy tập kéo dài chân, các rồng rộng kẹp dây cáp và các máy tập đảm cân đầu tiên. Và hiện nay, chúng đều là các tiêu chuẩn bắt buộc của các phòng tập hiện đại. Thậm chí Tên ông còn được đặt cho một phát minh về một loại máy tập, máy nhảy Jack. Hiện nay, Jack LaLance đã 90 tuổi và những kỳ tích này thậm chí có thể vẫn chưa phải là điều thú vị nhất trong câu chuyện về vận động viên thể hình danh tiếng này. Nếu bạn từng có cơ hội được nghe một buổi trả lời phỏng vấn của ông, bạn sẽ ấn tượng nhất không phải về sức mạnh cơ bắp mà về khả năng trí tuệ của ông. Về mặt tinh thần, LaLanne rất tỉnh táo. Một điều khó có thể giải thích nổi, ốc hài hước của ông vừa nhanh nhạy lại vừa sắc bén. Tôi nói với mọi người rằng tôi không thể không chết được, điều đó sẽ phá hỏng hình tượng của tôi. Một lần ông đã nói như thế với Larry King, ông thường xuyên than thở trước ống kính camera, tại sao tôi lại quá khỏe thế này, bạn có biết là có bao nhiêu calo trong bơ, và kem không? Ông tuyên bố rằng ông đã không dùng món trắng miệng từ năm 1929, ông rất sung sức cứng rắn, đầu ốc minh bẩn như một vận động viên đang ở độ tuổi 20. Vậy không thể không đặt câu hỏi liệu có mối liên hệ nào giữa luyện tập thể chất với sự tỉnh táo về mặt tinh thần hay không? Câu trả lời thật sự là có. Quá trình chọn lọc tự nhiên Mặc dù phần lớn lịch sử tiến hóa của loài người vẫn còn nằm trong tranh cãi nhưng có một sự thật được tóm tắt chỉ trong vài từ mà mọi nghiên cứu về hóa thạch trên hành tinh này đều thừa nhận chúng ta đã di chuyển, di chuyển rất nhiều ngay khi diện tích rừng mưa nhiệt đới rậm rạp bắt đầu co hẹp lại, các nước nguồn cung cấp thức ăn quen thuộc chúng ta đã phải lang thang khắp vùng đất khô cằn đang ngày càng trải rộng tìm thêm các thức ăn thực vật để có thể sống qua ngày do khí hậu ngày càng trở nên khô hạn những thực vật sống trong đất ẩm cũng biến mất thay vì phải di chuyển lên xuống trong môi trường cây cối phức tạp theo ba chiều một việc đòi hỏi rất nhiều sự khéo léo. chúng ta bắt đầu di chuyển tiến lùi qua vùng đất khô cằn theo hai chiều. điều này đòi hỏi chúng ta phải có sức lực dẻo dai. nhà nhân chủng học nổi tiếng Richard Frankham đã nói khoảng từ 10 đến 20 km mỗi ngày đối với đàn ông và một nửa quãng đường đó đối với phụ nữ. các nhà khoa học ước tính đó là quãng đường trung bình mà chúng ta đã phải đi mỗi ngày khoảng 12 dặm. điều đó có nghĩa là Bộ não kỳ diệu của chúng ta phát triển không phải trong khi chúng ta dạo chơi loanh quanh, mà là trong khi chúng ta luyện tập. Một người chạy marathon đầu tiên của loài người chính là một loài động vật hoang dã ăn thịt được biết đến là vượng người, người đứng thẳng. Khoảng 2 triệu năm trước đây, chủng tộc người vượng này đã bắt đầu di chuyển ra khỏi nơi cư trú. Tổ tiên trực tiếp của chúng ta, người vượng, người tinh khôn cũng đã nhanh chóng làm y hệt như vậy. Bắt đầu từ châu Phi 100.000 năm trước rồi đến Argentina khoảng 12.000 năm trước đây. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, mỗi năm chúng ta đã mở rộng nơi cư trúa của mình khoảng 25 dặm đất mới, chưa có dấu chân người. Nếu xem xét trạng thái nguyên thủy của thế giới mà tổ tiên chúng ta đã sinh sống, thì đây quả là một kỳ tích đầy ấn tượng. Họ đã vượt qua sông, suối, sa mạc, rừng rậm và những rạng núi mà không có sự rợi giúp của bản đồ. Và hầu như không có bất kỳ một công cụ nào. Cuối cùng họ đã đóng những con thuyền đi biển không có bánh lái, xuôi ngược Thái Bình Dương chỉ với những kinh nghiệm hàng hải thô sơ. Tổ tiên chúng ta cũng đã phải liên tục đương đầu với các nguồn thức ăn mới, thú giữ mới và những mối nguy hiểm đe dọa tính mạng. Trong suốt cuộc hành trình, họ luôn phải chịu đựng nỗi mất mát, trải nghiệm những căn bệnh kỳ lạ, phải chu cấp và nuôi dưỡng con cái. Tất cả đều không hề có sự trợ giúp của sách vở và y học hiện đại. Thừa hưởng tính yếu ớt tương đối của vương quốc động vật, chúng ta thậm chí không có đủ lông để có thể tồn tại qua mùa đông lạnh giá. Nhưng những tư liệu trên cho thấy chúng ta đã phát triển ở mức độ cao nhất về phương tiện hình dáng mà chẳng hề lớn lên về kích thước chút nào. Các tư liệu đó cũng chỉ ra rằng, bộ não của con người đã trở thành một thế lực hùng mạnh nhất thế giới trong những điều kiện mà sự vận động luôn tồn tại. Nếu những kỹ năng nhận thức độc đáo của chúng ta được rèn luyện qua các hoạt động thể chất, liệu chúng có tăng tiến lên không? Hiệu quả liệu khả năng nhận thức của những người có thể chất tốt có khác với khả năng nhận thức của người có thể chất hạn chế hay không? Và điều gì xảy ra nếu những người có thể chất hạn chế được đặt vào một điều kiện luyện tập tốt hơn? Đó là những câu hỏi có thể thử nghiệm được về mặt khoa học, câu trả lời liên quan trực tiếp đến lý do tại sao Jack LaLanne vẫn có thể nói đùa về việc ăn tráng miệng ở tuổi 90. Bạn sẽ già đi như Jim hay Frank. Chúng ta sẽ khám phá ra tác động tích cực của việc rèn luyện cơ thể đối với não bằng cách xem xét nhóm dân số đang lão hóa. Tôi đã hiểu được điều này qua một người đàn ông bình thường tên là Jim và một người nổi tiếng là French. Tôi gặp cả hai người khi họ đang xem TV, một bộ phim tư liệu về nhà dưỡng lão của Mỹ, quay những người ngồi xe đẩy, rất nhiều người trong số đó ở độ tuổi từ 85 đến 90, chật kín trong các phòng lớn sáng lờ mờ. Họ chỉ ngồi quay tròn và dường như đang chờ đợi cái chết. Một người tên là Jim, cặp mắt ông ta ngay dại, đờ đẫn và đơn độc, Ông ta có thể sẽ dễ dàng khóc ngay lập tức, nhưng mặt khác lại sử dụng những năm cuối đời chăm chăm nhìn vào khoảng không. Tôi chuyển kênh tivi, tình cờ tôi bắt gặp một người trông có vẻ còn rất trẻ, Mike Wallace, Nhà báo này đang bận rộn phỏng vấn một vị kiến trúc sư gần 90 tuổi, Frank Lloyd Wright. Đó là một cuộc phỏng vấn cuốn hút nhất mà tôi từng được nghe. Khi tôi, tôi, tôi đi, khi tôi đi bộ đến nhà thờ Thánh Patrick ở thành phố New York, lòng tôi đầy sùng kính. Wallace vừa nói vừa bún đứa thuốc lá. Ông già nhìn Wallace chăm chú, chắc chắn đó không phải là cảm giác tự ti chứ. Chỉ vì tòa nhà thì lớn còn tôi thì nhỏ bé, ông định nói như vậy phải không? Đúng thế, tôi không nghĩ thế. Tôi hy vọng ông không nghĩ vậy. Ông không có cảm xúc gì khi vào nhà thờ Thánh Patrick sao? Rất tiếc. Fry nói không chút ngập ngừng, bởi đó không phải là thứ thật sự đại diện cho tinh thần độc lập và tự chủ của cá nhân. Tôi thấy nó nên đại diện cho những công trình lớn mà chúng ta cống hiến cho nền văn hóa. Tôi lặng người đi vì câu trả lời khôn khéo của Fry. Trong bốn câu trả lời của ông, tôi nhận thấy có một câu biểu hiện trí óc minh mẫn, tầm nhìn không gì lây chuyển nổi và thiện ý xuất phát từ óc suy nghĩ chính chắn của ông. Đoạn còn lại của cuộc, cuộc phỏng vấn đầy thuyết phục này là phần cuối cuộc đời của Freij. Ông đã hoàn thành các bản thiết kế cho Viện Bảo tàng ham công việc cuối cùng của ông vào năm 1957, lúc ông đã 90 tuổi. Nhưng có một điều gì đó khiến tôi không thể nói nên lời. Trong lúc chờ đợi câu trả lời của Freij, tôi nhớ đến hình ảnh sim trong nhà dưỡng lão. Ông ta cùng độ tuổi với Freij. Thực tế, Đa số mọi người ở đây đều có độ tuổi đó. Đột nhiên, tôi thể để ý thấy hai dạng lão hóa, Jim và Frank, gần như sống trong cùng một thời. Nhưng một trí tuệ thì gần như héo mòn, còn trí tuệ kia vẫn giữ được sức sáng chói như ánh mặt trời. Có điều khác nhau nào trong quá trình lão hóa giữa hai người đàn ông như Jim và Frank, người kiến trúc sư nổi tiếng kia? Và câu hỏi này đã bị các nhà nghiên cứu bỏ ngỏ trong suốt một thời gian dài. Trong nhiều năm, các nhà nghiên cứu đã từng biết đến nhiều người lão hóa đang sống những cuộc đời có ít ở độ tuổi 80 và 90. Những người khác hình như trở nên méo mó và suy nhược trong cuộc sống và thường họ không sống nổi đến 70 tuổi. Những nỗ lực giải thích điểm khác nhau này đã dẫn đến nhiều phát hiện quan trọng mà tôi đã phân nhóm các câu trả lời theo 6 câu hỏi sau đây. Thứ nhất. Có nhân tố nào để dự đoán chính xác xem bạn sẽ lão hóa ra sao? Đó là câu hỏi chưa bao giờ dễ trả lời đối với các nhà nghiên cứu. Họ đã tìm được rất nhiều biến số mang tính bản chất góp phần tạo nên khả năng lão hóa của một con người. Đó chính là lý do tại sao các nhà khoa học đã đón nhận kết quả nghiên cứu này với cả lời hoan nghênh lẫn sự nghi ngờ. Kết quả là, nụ cười trên gương mặt Sách La Lan là một trong những bí số độc lập lớn nhất về sự lão hóa thành công, đó chính là có hay không có phong cách sống ngồi lì ở nhà. Nói một cách đơn giản, nếu bạn là người ít hoạt động, trì trệ, bạn có nhiều khả năng sẽ lão hóa giống như Jim. Nếu bạn chưa lão hóa hoàn toàn ở độ tuổi 80 và có một phong cách sống năng động, Bạn có nhiều khả năng lão hóa giống như Franz và bạn có nhiều khả năng làm việc đến tầng 90 tuổi. Lý do chính của sự khác nhau dường như là ở việc rèn luyện cơ thể, giúp cải thiện sự khỏe khoắn của tim mạch, giảm nguy cơ bệnh tật như đau tim, đột quỵ. Song các nhà nghiên cứu cũng tự hỏi tại sao những người lão hóa thành công dường như tỉnh táo nhiều hơn về mặt tinh thần. Điều này sẽ dẫn tới câu hỏi thứ hai. Đã có những cuộc trắc nghiệm hay chưa? Câu hỏi này đề cập đến những cuộc trắc nghiệm thần kinh đã được tiến hành, không quan trọng đã được đánh giá đá thế nào. Câu trả lời luôn luôn đúng là những người thường xuyên rèn luyện cơ thể có thể nâng cao năng lực nhận thức, đôi khi rất đáng kinh ngạc so với những người không chịu vận động. Những người thường xuyên rèn luyện cơ thể thực hiện tốt hơn những người ngồi lì ở nhà trong những trách nhiệm về trí nhớ dài hạn, khả năng lập luận, sự chú ý, cách giải quyết vấn đề, thậm chí thực hiện các nhiệm vụ được gọi là thông minh. Những nhiệm vụ này kiểm tra khả năng suy luận nhanh nhạy và suy nghĩ trừu tượng. Khả năng sử dụng những dự kiện đã được học, được từ trước để giải quyết một vấn đề mới. Rèn luyện cơ thể giúp cải thiện cơ bản một loạt khả năng có thể đạt được trong lớp học và ở nơi làm việc. Không phải bất kỳ một khả năng nhận thức nào cũng được cải thiện nhờ việc rèn luyện cơ thể. Ví dụ như, kỹ năng trí nhớ ngắn hạn tỏ ra không liên quan tới hoạt động thể chất, trong khi hầu hết mọi cơ thể đều thể hiện một sự cải thiện nào đó thì mức độ lợi ích của mỗi cá nhân lại tương đối khác nhau. Điều quan trọng nhất là, những kết quả nghiên cứu này bền vững như chúng đã từng tồn tại, chỉ thể hiện mối liên kết chứ không phải nguyên nhân. Để chỉ ra mối liên hệ trực tiếp, cần tiến hành thêm hàng loạt các cuộc thử nghiệm, và các nhà nghiên cứu buộc phải đặt ra câu hỏi thứ ba: bạn có thể biến SIM thành prank. Các cuộc thử nghiệm gợi lại cuộc trình diễn được dàn dựng, các nhà nghiên cứu đã tìm được một nhóm những người ít và hoạt động, đánh giá năng lượng não của họ, giúp họ luyện tập một thời gian rồi đánh giá lại năng lượng não của họ. Các nhà nghiên cứu luôn nhận thấy khi những người ít vận động tham gia vào một chương trình tập luyện aer aerobic, mọi khía cạnh trên năng lượng tinh thần của họ bắt đầu hồi phục. Sau gần 4 tháng hoạt động, kết quả thật tuyệt vời. Điều này cũng xảy ra tương tự với trẻ em ở độ tuổi đi học. Trong một lớp học, học sinh tập đi bộ 2 hoặc 3 buổi mỗi tuần, mỗi buổi chừng 30 phút. Sau 12 tuần, kết quả nhận thức của chúng được cải thiện đáng kể so với trước khi đi bộ. Khi chương trình rèn luyện bị bãi bỏ, kết quả học tập của chúng lại trở về về tình trạng trước cuộc thử nghiệm. Các nhà khoa học nhận thấy có một mối liên kết trực tiếp. Trong chừng mực nào đó, các bài luyện tập có thể biến sim thành Frank hoặc ít nhất là có thể biến sim thành một tuyên bản sắc nét hơn của chính ông ta. Khi hiệu quả của việc rèn luyện nhận thức ngày càng rõ ràng, các nhà khoa học bắt đầu điều chỉnh các câu hỏi của mình. Một trong những câu hỏi lớn nhất Chân tình nhất đối với những người ít hoạt động là bạn cần phải luyện tập. Thế nào và cần luyện tập trong bao lâu mới có thể đem lại tác dụng? Tôi sẽ đưa ra cả thông tin vui và thông tin buồn. Câu hỏi số 4. Thông tin buồn là gì? Thật đáng ngạc nhiên, sau nhiều năm nghiên cứu về dân số lão hóa, kết quả thu được không nhiều. Nếu bạn đi bộ vài lần mỗi tuần, điều đó sẽ có lợi cho não của bạn với những người chịu khó nhúc nhích một chút, não cũng sẽ được cải thiện hơn so với những người không hề vận động. có thể dường như la hét đòi trở, cơ thể dường như la hét đòi trở về với thõ sơ khai, là một đứa trẻ hiếu động. bất kỳ một sự tán đồng lịch sử nào, dù hết sức nhỏ nhặt cũng được nhiệt liệt hoan nghênh. trong phòng thí nghiệm, tiêu chuẩn vàng của các bài tập aerobic là 30 phút cho mỗi bài tập, hai hoặc ba lần mỗi tuần tăng cường chế độ dinh dưỡng, nhận thức của não càng được gia tăng. Tất nhiên, kết quả của mỗi người đều khác nhau và không ai lại chịu dấn thân vào một chương trình tập luyện khắc khe mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Luyện tập quá nhiều gây nên tình trạng kiệt sức và có thể làm tổn thương quá trình nhận thức. Các kết quả nghiên cứu chỉ đơn thuần đưa ra gợi ý về sự luyện tập mà một người nên thực hiện, trải qua hàng triệu năm từ thời xa xưa Việc rèn luyện cơ thể đã rất tốt cho não, lợi ích của nó đáng ngạc nhiên ra sao khi chúng ta trả lời được câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 5. Luyện tập có thể chữa được bệnh rối loạn trí não không? Xác định ảnh hưởng rõ rệt của việc rèn luyện cơ thể đối với quá trình nhận thức điển hình, các nhà nghiên cứu muốn biết liệu có thể sử dụng các bài tập luyện để chữa trị một quá trình nhận thức hay không. Chúng ta nghĩ sao về những căn bệnh của tuổi già như chứng mất trí nhớ và một căn bệnh tương tự, bệnh Alzheimer, sa súc trí tuệ ở người cao tuổi, và cả những rối loạn cảm xúc như sự phiền muộn. Các nhà nghiên cứu xem xét cả hai khía cạnh phòng ngừa và can thiệp. Nhiều cuộc thí nghiệm được thực hiện đi thực hiện lại trên toàn thế giới trong hàng chục năm thu hút hàng nghìn nhà nghiên cứu. Và cho kết quả thật rõ ràng, nguy cơ mắc chứng giảm trí nhớ trong cuộc đời bạn thường giảm một nửa. Nếu bạn tham gia hoạt động thể chất trong thời gian rảnh rỗi, tập aerobic dường như đóng vai trò then chốt. Với bệnh Alzheimer, hiệu quả của nó còn lớn hơn rất nhiều, Rèn luyện cơ thể sẽ làm giảm tỷ lệ mắc bệnh hơn 60%. Rèn luyện cơ thể bao nhiêu mới là đủ? Tập đi tập lại mỗi ngày một ít. Các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên tham gia một loại hình luyện tập nào đó. Chỉ cần hai lần mỗi tuần cũng mang lại lợi ích cho bạn. Nâng cao việc rèn luyện cơ thể bằng cách đi bộ 20 phút mỗi ngày, bạn có thể giảm khoảng 57% nguy cơ đột quỵ, một trong những nguyên nhân gây bại liệt thần kinh ở người lớn tuổi có một người chịu trách nhiệm chính trong việc xúc tiến các cuộc nghiên cứu này là tiến sĩ Stephen Flair. Anh đã thật sự không muốn trở thành nhà khoa học mà muốn trở thành huấn luyện viên điền kinh. Trong anh có vẻ huyền bí sống như Jason Alexander, diễn viên đóng vai George Sanchez trong vở hài kịch cổ Senfield trên truyền hình. Huấn luyện viên của Flair ở trường trung học Saint Một lần bị tước quyền huấn luyện đội bóng đá sau khi bị phát hiện đã không nghe điện thoại của một quan chức thể thao. Mặc cho các quan chức của liên đoàn bóng đá gây khó khăn, Bixen vẫn tin đội của ông sẽ chiến thắng. Và chàng Steven trẻ tuổi không bao giờ quên được vụ việc đó. Flair đã viết lại rằng, Tinh thần tận tụy cống hiến đã truyền cho anh lòng ngưỡng bộ bất diệt đối với sự phân tích thống kê chính xác, đầy ý nghĩa của công việc nghiên cứu sức khỏe cộng đồng mà anh đang nhấn thân vào. Bài thuyết trình mới đây của anh về sức khỏe và tỷ lệ người chết có giá trị như một bước ngoặt về cách thức, làm việc với đức tính trung thực trong lĩnh vực này. Tính chính xác trong công việc nghiên cứu đã truyền cảm hứng tới các nhà nghiên cứu khác, Họ đặt câu hỏi làm thế nào sử dụng phương pháp rèn luyện cơ thể để không những chỉ phòng ngừa mà còn can thiệp nhằm điều trị các chứng bệnh rối loạn. Nghĩ rằng, đó là do việc rèn luyện cơ thể điều chỉnh sự giải phóng ba chất truyền dẫn thần kinh phổ biến, nhất liên quan tới sự duy trì sức khỏe thể chất, serotonin, dopamine và norepinephrine Mặc dù tập luyện không thể thay thế cho việc điều trị bệnh thần kinh, song vai trò của nó trong việc thay đổi tâm tính nhanh đến nổi nhiều bác sĩ thần kinh bắt đầu thêm chế độ rèn luyện thể chất vào phát đồ điều trị bình thường. Trong một cuộc thử diện với những người mắc bệnh suy nhược, ta thấy rằng việc tập luyện nghiêm túc quả thật có thể thay thế cho thuốc chữa bệnh, thậm chí khi được so sánh với phương thuốc phương pháp điều trị có dùng thuốc, Phương pháp điều trị này đem lại kết quả đáng ngạc nhiên. Rèn luyện cơ thể đem lại lợi ích tức thì và trong thời gian dài đối với bệnh suy nhược và trầm cảm. Nó có tác dụng đối với cả phụ nữ và đàn ông. Càng kéo dài chương trình rèn luyện, tác dụng của nó càng lớn. Nó đặc biệt hữu ích trong các trường hợp bệnh nghiêm trọng và đối với người già. Phần lớn các vấn đề chúng ta đang thảo luận đều tập trung vào nhóm người già. Điều này dẫn đến câu hỏi số 6. Có phải tăng cường năng lực nhận thức bằng tập luyện chỉ dành cho người già hay không? Khi nhìn vào biểu đồ tuổi, bạn có thể thấy hiệu quả của luyện tập tăng cường nhận thức kém đi khi số tuổi tăng lên. Nguyên nhân lớn nhất của vấn đề này là do chúng ta còn quá ít các cuộc nghiên cứu. Vừa mới đây, nghiên cứu khoa học mới tập trung vào nhóm dân số trẻ hơn. Một trong những cố gắng lớn nhất là việc huy động hơn 10.000 công chức dân sự nước Anh ở độ tuổi từ 35 đến 55 tham gia cuộc kiểm tra các thói quen luyện tập và theo một mức độ luyện tập thể chất, họ được phân loại thành 3 nhóm, thấp, trung bình và cao. Nhóm thứ nhất dường như có khả năng thực hành nhận thức rất kém. Những người có cách sống ngồi lì ở nhà đặc biệt kém về khả năng nhận thức, đòi hỏi kỹ năng giải quyết vấn đề theo cách ứng biến nhanh nhạy. Nhiều nghiên cứu tiến hành ở một số quốc gia khác cũng khẳng định điều này. Nếu số lượng các cuộc nghiên cứu đã tiến hành trong nhóm dân số ở độ tuổi trung niên là ít ỏi, thì số lượng các cuộc nghiên cứu về việc tập luyện và về trẻ em lại càng ít hơn. Mặc dù cần phải tiến hành nhiều việc nữa, nhưng kết quả đưa ra là chẳng có gì mới, có thể do một số nguyên nhân khác. Để thảo luận về vài điểm khác nhau này, Tôi muốn giới thiệu với các bạn tiến sĩ Antoinette Yancy, cao gần 1m8 và là hiện thân của vẻ đẹp mạnh mẽ. Bà là cựu người mẫu, nay là nhà nghiên cứu y học. Tình yêu trẻ em sâu sắc và nụ cười luôn nở rộng trên môi, càng củng cố thêm dáng vẻ của bà. Bà còn là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc, một thi sĩ có tên tuổi và là một trong số ít các nhà khoa học thành công trong lĩnh vực nghệ thuật. Với tài năng của một ngôi sao, bà có năng khiếu nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động thân thể đối với sự phát triển trí óc. Bà đã khám phá ra điều mà bất kỳ một người nào cũng nhận thấy, rèn luyện cơ thể giúp cải thiện năng lực trí óc của trẻ em. Những trẻ có thể chất khỏe mạnh thường nhận biết về mặt thị giác nhanh hơn những trẻ ốm yếu ít vận động. Khả năng tập trung của chúng cũng tốt hơn. Các nghiên cứu về hoạt động của não chỉ ra rằng, trẻ em và thanh thiếu niên khỏe mạnh thường huy động nhiều năng lực nhận thức vào một công việc và làm việc đó trong thời gian dài hơn. Trẻ em chỉ tập trung chú ý vào các vấn đề khi chúng chủ động. Yanxi nói, trẻ em dường như ít bị vướng mắc về cách cư xử ở lớp học khi chúng chủ động, chúng cảm nhận mình tốt hơn, có lòng tự trọng cao hơn, ít bị suy nhược và ít lo âu hơn. Những điều này có thể làm suy giảm thành tích học tập về sức chú ý. Dĩ nhiên, có nhiều thành tố khác tạo nên thành tích học tập. Tìm ra những thành tố nào quan trọng nhất là việc tương đối khó. Đặc biệt, nếu bạn muốn cải thiện thành tố đó, khám phá xem liệu việc rèn luyện có phải là một trong các thành tố lựa chọn đó không, thậm chí còn gây go hơn. Xong... Những phát hiện ban đầu này cho thấy rằng chúng ta có mọi lý do để có thể lạc quan về những kết quả bền vững. Một bài luyện tập qua việc làm đường. Tại sao việc luyện tập mang lại hiệu quả cho não? Ở cấp độ phân tử, những người thi ăn hay nói một cách kém thân thiện là những con lợn chuyên nghiệp có thể giải thích điều này. Có một tổ chức quốc tế đại diện cho những người này tình nguyện bấm giờ để biết họ ăn được bao nhiêu trong một cuộc thi. Tổ chức này gọi được gọi là Liên đoàn thi ăn quốc tế. Trên nóc trụ sở của nó trưng ra một khẩu hiệu đầy kiêu hãnh Tôi không hề bị đặt là Infraroverisat, theo nghĩa đen, có nghĩa là nhòi nhét thức ăn. Đó là sự thật. Giống như bất kỳ một sự kiện thể thao nào khác, cuộc thi ăn cũng có các nhà vô địch. Nhà đương kim vô địch hiện nay là Tikaru Tsunami Kobayashi, Anh đã nhận được rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi ăn, trong đó có cuộc thi ăn bánh bao chay, ăn 83 chiếc bánh bao chỉ trong 8 phút, thi ăn bánh bao nhân thịt lợn rán 100 chiếc trong 20 phút và cuộc thi ăn hamburger 97 chiếc trong 8 phút. Kobayashi cũng là nhà vô địch thế giới trong cuộc thi ăn xúc xích, một trong những thất bại hiếm hoi của anh là thua một chú gấu tên là Kodiak nặng 1089 pound. Năm 2003, kênh truyền hình Fox có một chương trình đặc biệt tên là Người thi với thú. Kobayashi chỉ ăn được 31 chiếc xúc xích so với 50 cái mà chú gấu ăn được, tất cả chỉ trong 2 phút rưỡi. Kobayashi cũng mất ngôi vô định ăn xúc xích vào tay sui chestnut trong năm 2007, người đã ăn 66 chiếc xúc xích chỉ trong 12 chiếc 2 phút, tsunami chỉ ăn được 63 chiếc, nhưng... Điều tôi quan tâm ở đây không phải là tốc độ, tôi muốn nói tới điều gì sẽ xảy ra đối với tất cả những chiếc xúc xích này sau khi chúng trôi xuống cổ họng của tsunami, như bất kỳ ai trong chúng ta, anh ta cũng sử dụng răng, axit cùng hệ thống ruột để nghiền thức ăn và nếu cần thì tái định hình cấu trúc của thức ăn. Quá trình này được thực hiện với một mục đích duy nhất, chuyển đổi thức ăn thành glucose, dạng đường, một trong những nguồn cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể chúng ta. Glucose và các sản phẩm trao đổi chất khác được hấp thụ vào máu, thông qua ruột non, chất dinh dưỡng đi tới mọi bộ phận trong cơ thể, tại đó chúng được đưa vào trong các tế bào, tạo nên các mô đa dạng của cơ thể các tế bào sẽ hút lấy luco như cá mọc điên cuồng đớp mồi các tế bào tham lam xé nhỏ kết cấu phân tử của luco để giải tán để giải phóng năng lượng đường sự giải phóng năng lượng này khá thô bạo khiến cho các nguyên tử thật sự bị tách ra nhau trong quá trình giải phóng giống như trong các quá trình sản xuất khác hoạt động mạnh mẽ này sản xuất ra một lượng khá lớn các chất thải độc hại nếu là thức ăn Chất thải này bao gồm một lượng thừa các điện tử gây hại bị xé nhỏ ra từ các nguyên tử trong phân tử Lucox. Còn lại một mình, các điện tử này xâm nhập vào bên trong các phân tử khác của tế bào, chuyển đổi các phân tử này thành một trong những chất có hại nhất đối với con người. Người ta gọi chúng là các điện tử tự do. Nếu không bị đào thải nhanh, chúng sẽ phá hoại các bộ phận bên trong của tế bào và dần dần tích tụ ở các phần còn lại của cơ thể. Những điện tử này hoàn toàn có thể gây nên, chẳng hạn như sự đột biến DNA của bạn. Lý do, bạn không chết vì dư thừa điện tử là do bầu khí quyển chứa đầy khí oxy để thở. Chức năng chính của khí oxy là nó hoạt động như một miếng mút hấp dẫn các dịa điện tử, dòng máu vận chuyển chất dinh dưỡng tới các mô của bạn, đồng thời cũng mang theo các miếng mút oxy này, Bất kỳ một điện tử dư thừa nào đều được khí oxy hấp thụ và sau một lúc được luyện đang về mặt phân tử, chuyển sang thành dạng carbon dioxide, cũng nguy hiểm tương đương nhưng có thể được đào thải hoàn toàn. Máu được đưa trở lại phổi, ở đó carbon dioxide tách ra khỏi máu và được bạn thở ra ngoài, do đó nếu bạn là người thi ăn hay một kiểu tương tự, Không khí dầu oxy mà bạn hít vào giữ cho thức ăn mà bạn đã ăn vào không giết chết bạn. Đưa chất dinh dưỡng đến các mô và đẩy các điện tử độc hại ra ngoài Hiển nhiên là những vấn đề đang được đề cập tới. Đó là nguyên do tại sao máu tồn tại khắp nơi trong cơ thể bạn và máu tồn tại với cả hai vai trò người nhân viên phục vụ và đội quân che chắn các chất độc hại. Bất kỳ một mô nào trong cơ thể không được cung cấp đủ máu sẽ chết, kể cả não bạn. Đó là điều quan trọng vì sự đòi hỏi năng lượng của não vô cùng lớn. Bộ não chỉ chiếm khoảng 2% trọng lượng cơ thể người nhưng lại sử dụng khoảng 20% năng lượng cung cấp cho toàn cơ thể, gấp hơn 10 lần so với sự mong đợi của chúng ta. Khi não làm việc hoàn toàn, nó sử dụng nhiều năng lượng hơn cho mỗi đơn vị mô, còn nhiều hơn so với năng lượng để tập một bài tập tứ chi. Trên thực tế, não người không thể đồng thời kích hoạt hơn 2% neuron thần kinh trong bất kỳ một thời điểm nào. Hơn nữa, các chất đường, đường được cung cấp nhanh hết đến nỗi bạn sẽ cảm thấy uể oải, Nếu như não bạn có vẻ cần nhiều đường và sản sinh nhiều chất độc hại thì bạn phải tiêu tốn nhiều tiền. Điều này có nghĩa là não cũng cần nhiều máu chứa oxy. Não có thể sản sinh ra bao nhiêu chất dinh dưỡng và chất thải trong một phút. Chúng ta hãy xem xét các thống kê sau. 3 nhu cầu trong cuộc sống loài người là thức ăn, đồ uống và không khí trong lành. Song ảnh hưởng của chúng đến sự tồn tại là rất khác nhau theo từng giai đoạn. Bạn có thể sống hơn 30 ngày không ăn và có thể đi hơn một tuần không cần uống nước. Tuy nhiên, não của bạn không thể hoạt động được quá 5 phút trong tình trạng không có oxy mà không gây nguy hiểm cho bạn. Các điện tử độc hại tích tụ quá nhiều vì máu không thể phân phối đủ các miếng mút oxy. Tuy nhiên, trong bộ não khỏe mạnh, hệ thống cấp phát máu có thể được cải thiện, đó là do sự rèn luyện cơ thể mang lại. Nó gợi cho tôi một quan niệm nho nhỏ rất đời thường rằng nó có thể thay đổi lịch sử thế giới theo nghĩa đen. Loài người, theo quan điểm của John Lowden Mark Adams, kỹ sư người Scotland sống tại Anh trong những năm đầu của thế kỷ thứ 19, đã cảnh báo sự khó khăn của con người khi cố gắng vận chuyển thức ăn và hàng hóa trên những con đường bẩn thỉu đầy ổ gà, thường xuyên lầy lội, không thể vượt qua lại được. Ông đã có ý tưởng tuyệt vời về việc nâng cấp con đường bằng cách dùng các lớp đá và sỏi. Điều này khiến cho con đường nhanh chóng trở nên chắc chắn, ít lầy lội và ít bị ngập hơn. Vì các quốc gia làm theo cách thức này của ông, bây giờ phương pháp này được gọi là thi công đường bằng đá cấp phối. Một kết quả đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Mọi người có thể vận chuyển, trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau một cách nhanh chóng và tin cậy, Các nhánh từ con đường chính xuất hiện khá nhanh chóng trong toàn vùng nông thôn, đã mở rộng quan điểm sử dụng các mạch giao thông chính để vận chuyển. Thương mại phát triển, mọi người trở nên đầu có. Bằng việc thay đổi cách làm việc, Mark Adam đã thay đổi cách sống của con người. Điều gì phải làm với các bài luyện tập đó? Ý niệm trọng tâm của Mark Adam không phải nằm cải thiện hàng hóa và dịch vụ, mà nhằm cải thiện khả năng tiếp cận hàng hóa và dịch vụ. Bạn có thể làm điều tương tự đó với não của bạn qua việc rèn luyện để gia tăng các con đường trong cơ thể của bạn, đó là các mạch máu. Rèn luyện cơ thể không cung cấp oxy và máu, nó cung cấp cho cơ thể khả năng tiếp cận oxy và máu lớn hơn. Có thể dễ dàng hiểu được việc này đã diễn ra như thế nào. Khi bạn rèn luyện thân thể, bạn làm gia tăng lưu lượng máu qua các mô trong cơ thể, đó là do luyện rèn luyện cơ thể kích thích các mặt mạch máu nhằm tạo nên một phân tử điều chỉnh lưu lượng máu mạnh mẽ gọi là nitric oxide, ngay khi lưu lượng máu được cải thiện, cơ thể sản sinh ra các mạch máu mới. Những mạch máu này ngày càng xâm nhập sâu hơn vào các mô trong cơ thể, điều này cho phép tiếp cận các hàng hóa và dịch vụ của Của dòng máu, bao gồm cung cấp chất dinh dưỡng và loại bỏ chất thải. Bạn rèn luyện thân thể càng nhiều thì càng nuôi dưỡng được các mô, càng đào thải được nhiều chất độc ra ngoài. Hoạt động này xảy ra trong toàn bộ cơ thể của bạn. Đó là lý do tại sao rèn luyện cơ thể lại cải thiện khả năng thực hiện của phần lớn các chức năng hoạt động của con người. Bạn củng cố mạng lưới vận tải hiện có và tạo thêm những mạng lưới mới giống như các con đường của mặt adam Chẳng có gì bất ngờ, bạn đang trở nên khỏe mạnh hơn. Điều tương tự cũng xảy ra trong não của con người. Các cuộc nghiên cứu điển hình chỉ ra rằng, rèn luyện cơ thể thực chất là gia tăng thể tích máu trong một vùng của não là vùng có rất nhiều nếp gấp. Bùng não này là một thành phần quan trọng của hippocampus, não cá ngựa còn gọi là hải mã não, tham gia rất sâu vào việc tạo thành ký ức, lưu lượng máu gia tăng dẫn đến kết quả có nhiều mau mạch mới, cho phép thêm nhiều tế bào não tiếp cận chất dinh dưỡng trong máu và được bảo vệ khỏi các chất độc hại. Một ảnh hưởng đặc biệt khác của việc rèn luyện cơ thể đối với não vừa được làm sáng tỏ, đó không phải là sự nhớ lại quá nhiều về những con đường mà là về phân bón. Ở cấp độ phân tử, các cuộc nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng rèn luyện cơ thể cũng kích thích một trong những nhân tố phát triển mạnh nhất của não là BDNF BDNF góp phần vào sự phát triển của các mô khỏe mạnh, nó sử dụng một chất kích thích tăng trưởng giống như phân bón cho các nơron thần kinh trong não. chất protein này giữ cho các nơron hiện hiện có trẻ và khỏe, khiến cho mong muốn kết nối với các nơron khác của chúng mạnh mẽ hơn. nó cũng kích thích các tế bào thần kinh gốc và tạo nên các tế bào thần kinh mới trong não. Những tế bào nhạy cảm nhất với chất protein này ở vùng hippocampus là vùng ảnh hưởng sâu sắc nhất với nhận thức của con người, rèn luyện cơ thể gia tăng mức độ sử dụng BDNF trong các tế bào đó. Bạn rèn luyện cơ thể càng nhiều thì càng tạo ra nhiều vân bón. Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng cơ thể tương tự cũng xảy, cơ chế tương tự cũng xảy ra trong thế giới loài người. Chúng ta có thể tạo ra sự trở lại. Tất cả các bằng chứng chỉ ra một định hướng. Hoạt động thể chất là chất cocaine liên quan đến nhận thức. Chúng ta có thể tạo ra sự trở lại của các môn điền kinh phối hợp. Tất cả những gì chúng ta phải làm là vận động. Khi mọi người nghĩ đến những sự trở lại tuyệt vời, họ lập tức nghĩ ngay tới Lance Armstrong hay Poham. Tuy nhiên, Một trong những pha trở lại tuyệt vời nhất mọi thời đại diễn ra vào năm 1949 trước sự trở lại của cả hai người nói trên, đó là sự trở lại của tay Gôn huyền thoại Ben Hogan. Có lần anh ta bị một đối thủ chăm chọc, nếu chúng ta bắt đầu đặt đầu của người khác lên vai anh ta, anh ta sẽ là tay Gôn vĩ đại nhất chưa từng thấy. Thái độ thô lỗ đó đã khiến Hogan cảm thấy như bị một mũi kim châm vào gáy vô cùng khó chịu và anh càng quyết tâm sôi sục Đã giành chức vô địch giải PGA năm 1946 và năm 1948, anh được mệnh danh là tay chơi xuất sắc nhất của năm. Nhưng tất cả đã kết thúc thật bất ngờ. Vào một đêm đầy sương mù mùa đông năm 1949 tại bang Texas, xe của Hogan và vợ đã bị một chiếc xe khách lao vào. Hogan bị gãy nhiều đoạn xương, xương cổ, xương chậu, mắt cá chân và xương sườn. Đây là những điều rất quan trọng đối với một tay golf. Anh đã thoát chết nhưng bệnh nhãn máu luôn đe dọa cuộc sống của anh. Các bác sĩ nói anh có thể không bao giờ đi lại và chơi golf được nữa. Hogan phớt lờ được những sự kiện đó. Một năm sau tai nạn, Hogan quay lại sân cỏ và giành giải golf mở rộng của Mỹ. Ba năm sau đó, Anh đã có một trong những mùa giải thành công nhất trong giới golf chuyên nghiệp. Anh tham gia 6 giải đấu và thắng được 5 trong số đó, bao gồm cả 3 chiếc vô địch lớn của năm, một chiến tích mà ngày nay chúng ta vẫn biết là cú ăn ba của Hogan. Là một trong những sự quay trở lại tuyệt vời nhất trong lịch sử thể thao, anh đã phát biểu với phong cách dí dỏm quen thuộc. Mọi người luôn nói với tôi rằng tôi không thể làm được gì nữa. Và mãi đến năm 1971 anh mới giải nhẹ Khi phản ánh những ảnh hưởng của rèn luyện cơ thể đến khả năng nhận thức Và những gì mà chúng ta cố gắng thu được Tôi nhớ đến sự quay trở lại này Nền văn minh trong khi mang đến cho chúng ta những tiến bộ vượt bậc Như thuốc thang và những con dao mổ hiện đại Thì chúng cũng đem lại một tác dụng phụ khó chịu Nói cho chúng ta nhiều cơ hội chuối đầu vào công việc Dù khi học tập hay làm việc, chúng ta dần dần từ bỏ thói quen rèn luyện cơ thể mà tổ tiên chúng ta đã từng làm. Hậu quả cũng giống như một vụ tai nạn giao thông. Hãy nhớ rằng, tổ tiên đã tiến hóa của chúng ta đã từng quen với việc đi bộ 12 dặm mỗi ngày. Điều này có nghĩa là, não chúng ta được hỗ trợ hầu như trong suốt lịch sử tiến hóa bởi những cơ thể mang tầm cỡ Olympic. Chúng ta đã từng không quen với việc ngồi 8 tiếng liền trong lớp học. Chúng ta đã từng không quen với việc ngồi 8 tiếng liền trong phòng riêng. Nếu chúng ta ngồi xung quanh Serenity trong 8 tiếng, quỷ tha ma bắt chỉ trong 8 phút, thường là chúng ta sẽ trở thành bữa trưa của một con thú nào đó. Chúng ta không có hàng triệu năm để thích nghi với lối sống ngồi lì ở nhà của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải quay trở lại. Bước đầu tiên là chúng ta hãy thoát ra khỏi sự thụ động này. Tôi tin rằng kết hợp rèn luyện cơ thể với 8 giờ làm việc ở công sở hoặc ở trường học sẽ không làm chúng ta thông minh hơn, điều này chỉ khiến chúng ta trở nên bình thường mà thôi. Những ý tưởng Không còn nghi ngờ nữa, chúng ta đang mắc phải dịch bệnh béo phì, nhưng tôi sẽ không bàn tới điều đó ở đây, lợi ích của việc rèn luyện cơ thể dường như là vô tận vì ảnh hưởng của nó theo toàn hệ thống tác động tới hầu như mọi hệ thống sinh lý học, chẳng hạn như rèn luyện cơ thể khiến cho cơ bắp và xương chắc khỏe hơn, tăng cường sức khỏe và sự cân đối, nó giúp bạn ăn uống ngon miệng, thay đổi dạng chất béo trong máu bạn, giảm thiểu nguy cơ mắc phải hàng tá bệnh như ung thư, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ chống lại những ảnh hưởng nguy hại do căng thẳng. Xem chương 8. Rèn luyện cơ thể giúp tăng cường hệ thống tim mạch, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và bệnh tiểu đường. Kết hợp với những lợi ích về trí óc, rèn luyện cơ thể dường như là một hạt đậu ma thuật được trao cho chúng ta để cải thiện sức khỏe của con người, cũng giống như y học hiện đại, cần có những phương thức để khai thác ảnh hưởng của việc rèn luyện cơ thể trong các lĩnh vực thực tiễn như giáo dục và kinh doanh. Giải lao hai lần một ngày do chỉ dựa vào điểm kiểm tra, thi cử để đánh giá thành tích học tập. Nhiều quận trên khắp đất nước đang loại bỏ giáo dục thể chất và giờ thể thao. Hình như người ta coi ảnh hưởng mạnh mẽ của hoạt động thể chất đối với nhận thức chẳng có ý nghĩa gì. Yanshi, một người mẫu chuyển sang làm thầy thuốc, nhà khoa học vận động viên bóng rổ, mô tả một bài kiểm tra trong thế giới thực như sau. Họ lấy thời gian để học các môn khác dành cho giáo dục thể chất và nhận thấy rằng giáo dục thể chất không ảnh hưởng xấu đến khả năng làm bài thi của học sinh. Khi những giáo viên đã qua đào tạo dạy môn giáo dục thể chất, lũ trẻ thực sự làm bài thi tốt hơn về các môn ngôn ngữ, tập đọc và các môn thi cơ bản khác. Loại bỏ rèn luyện thể chất, hoạt động thực sự giúp ta nâng cao khả năng nhận thức để làm một bài thi tính điểm cũng giống với việc cố gắng giảm cân bằng cách nhịn đói. Sự thể sẽ ra sao nếu một trường học thêm môn rèn luyện thể chất vào chương trình giảng dạy thường xuyên, thậm chí là hai lần mỗi ngày? Sau khi tất cả bọn trẻ được kiểm tra sức khỏe, chúng sẽ dành ra 20 đến 30 phút mỗi sáng cho bài tập aerobic tiêu chuẩn, buổi chiều 20 đến 30 phút cho bài tập tăng cường thể lực. Khi được hỏi, hầu hết các học sinh tham gia đều nói việc này có lợi ích nếu được thực hiện chỉ hai hoặc 3 lần một tuần. Nếu nó có hiệu quả, sẽ có nhiều ý niệm mới nảy sinh. Thậm chí, nó có thể đưa ra ý niệm đồng phục trong nhà trường. Trang phục mới sẽ gồm những gì? quần áo thể, thao, thể dục thể thao đơn giản, mặc suốt cả ngày, công việc buồn tẻ hàng ngày trong lớp học và phòng riêng. Chúng ta hãy nhớ lại một thí nghiệm đã chỉ ra rằng khi bọn trẻ tập aerobic não chúng cũng hoạt động hiệu quả hơn và khi không luyện tập nữa, khả năng nhận thức nhanh chóng tụt xuống. Kết quả này cho các nhà nghiên cứu thấy được một mức độ sung sức cũng không quan trọng bằng sự gia tăng nhanh chóng, nguồn oxy cung cấp cho não. Mặt khác, sự sắc bén về mặt tinh thần được gia tăng cũng không tụt xuống nhanh. Do đó, họ đã tiến hành một thí nghiệm khác. Họ thấy rằng, Oxy được cung cấp cho những thanh niên khỏe mạnh không tập luyện cũng đem đến sự cải thiện về mặt nhận thức như nhau. Điều này gợi ra một ý tưởng thú vị, có thể thử nghiệm trong lớp học. Đừng lo, điều này không liên quan thì đến việc sử dụng thuốc kích thích oxy để nâng cao điểm số. Trong suốt buổi học, bọn trẻ sẽ ra sao nếu chúng không ngồi tại bàn học mà đi bộ trên các máy tập. Học sinh có thể nghe một bài giảng toán khi đang đi bộ với tốc độ 1-2 dặm một giờ hoặc học tiếng Anh trong các máy đi bộ có lắp một chiếc máy tính để bàn. Các máy đi bộ trong các lớp học có thể tận dụng được những lợi thế quý báu của việc gia tăng nguồn khí oxy một cách tự nhiên và cùng lúc gặt hái được mọi lợi thế khác của việc rèn luyện thường xuyên. Liệu điều này nếu được triển khai trong suốt một năm học có làm thay đổi thành tích học tập của học sinh? Khi các nhà khoa học về trí não và các nhà khoa học về giáo dục còn chưa ngồi cùng nhau để chỉ ra các lợi ích thực tế, thì câu trả lời sẽ là ai mà biết được. Cũng có thể thực hiện ý tưởng này ở nơi làm việc đối với các công ty có lắp đặt máy tập đi bộ và khuyến khích khoảng thời gian giải lao buổi sáng và buổi chiều để tập luyện. Các cuộc họp của ban quản lý cũng có thể được tiến hành trong khi mọi người đi bộ với tốc độ 2 dặm một giờ. Liệu điều đó có thể cải thiện năng lực giải quyết vấn đề? Liệu nó có thể thay đổi tốc độ ghi nhớ hoặc sức sáng tạo giống như đã đạt được trong những phòng thí nghiệm hay không? Ý tưởng bổ sung việc rèn luyện cơ thể và công việc hàng ngày nghe có vẻ xa xôi, xong không quá khó khăn. Tôi đặt một máy đi bộ trong phòng làm việc và hiện nay tôi đang sử dụng giờ nghỉ giải lao để tập chứ không uống cà phê. Thậm chí tôi đã lắp thêm một chiếc đá nhỏ trên máy đi bộ để đặt máy tính sách tay. do đó tôi có thể vừa tập vừa viết email. Thoạt tiên rất khó khăn để thích nghi với hoạt động pha trộn kỳ lạ này, tôi phải mất 15 phút đánh vật đánh bật với máy vi tính để trở thành một người đánh máy hoàn hảo, trong khi vẫn phải đi bộ với tốc độ 1,8 dặm một giờ. Tôi không phải là người duy nhất suy nghĩ theo hướng này. Ví dụ như hãng Boeing đã bắt đầu tập luyện nghiêm túc trong chương trình tập huấn cho các nhà lãnh đạo. Các nhóm giải quyết vấn đề trước đây thường làm việc muộn vào ban đêm. Nhưng bây giờ, mọi công việc phải được hoàn thành vào ban ngày để họ có thời gian tập luyện và ngủ. Có nhiều nhóm đang hoàn thành các mục tiêu công tác của họ. Phó chủ tịch của hãng Boeing đã đặt một chiếc máy tập chạy tập ngay trong phòng làm việc của mình bà nói rằng rèn luyện cơ thể khiến trí óc bà minh mẫn hơn và giúp bà tập trung hơn vào công việc hiện nay các nhà lãnh đạo hãng đang nghĩ cách kết hợp việc rèn luyện cơ thể vào các giờ lao động hàng ngày có hai nguyên nhân về kinh doanh đang thúc ép ý tưởng cấp tiến đó doanh nghiệp đã hiểu rằng Nếu nhân viên rèn luyện cơ thể thường xuyên, viết tổn về chăm sóc sức khỏe sẽ giảm, không cần phải bàn cãi gì về việc tập luyện sẽ giảm đi một nửa nguy cơ đột quỵ và mắc bệnh Alzheimer của mỗi người. Nhưng rèn luyện cơ thể cũng có thể là, là, nền t... cũng có thể tăng cường sức mạnh trí não của tập thể trong một tổ chức. Những nhân viên khỏe mạnh có thể tăng chỉ số IQ bẩm sinh của họ so với những nhân viên chỉ ngồi một chỗ. Đối với một các công ty có tính cạnh tranh dựa trên sức mạnh trí tuệ mang tính sáng tạo, sự huy động này đồng nghĩa với một lợi thế mang tính chiến lược. Trong phòng thí nghiệm, bài luyện tập thường xuyên giúp gia, gia tăng, đôi khi rất lớn các khả năng giải quyết vấn đề, trí thông minh linh lợi, thậm chí cả trí nhớ. Liệu có điều tương tự như thế trong môi trường kinh doanh? Nên thực hiện loại bài tập nào và mức độ thường xuyên ra sao? Điều đó cũng đáng được nghiên cứu. Tấm quy luật 1, rèn luyện cơ thể giúp tăng cường năng lực trí não. Não chúng ta được tạo ra để đi bộ 12 dặm một ngày, để cải thiện các kỹ năng suy nghĩ, phải vận động. Rèn luyện cơ thể giúp vận chuyển máu lên não, mang lại cho não năng lượng từ glucose và oxy để loại bỏ các điện tử độc hại còn sót lại. Nó cũng giúp kích thích các protein để duy trì kết nối giữa các neuron tập aerobic 2 lần một tuần làm giảm một nửa nguy cơ mất chứng mất trí nhớ thông thường, aerobic cũng loại bỏ 60% nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Quy luật 2 tồn tại, não người cũng tiến hóa. Khi lên 4 tuổi, con trai tôi Noah nhặt ở sân một cây gậy và đưa cho tôi xem. Con có cây gậy tuyệt đấy chàng trai trẻ. Tôi nói, nó sút sắng đáp, đấy Đấy không phải là gậy, đấy là một thanh kiếm, giơ tay lên. Và tôi giơ hai tay lên trời, cả hai cha con tôi phá lên cười. Lý do tôi nhớ đến cuộc trao đổi ngắn mũi này là vì khi quay vào nhà, tôi nhận ra con trai mình vừa thể hiện gần như mọi khả năng, tư duy độc đáo của con người. Một điều phải mất hàng triệu năm mới hình thành được, và thằng bé làm việc đó chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy hai giây đó là một việc khó đối với một đứa trẻ 4 tuổi. Các loài động vật khác cũng có những khả năng nhận biết mạnh mẽ, nhưng thật sự có một điều gì đó khác biệt trong cách con người suy nghĩ về mọi thứ. Hành trình đưa chúng ta từ cây cối đến savanna đem đến cho chúng ta những yếu tố về cấu trúc mà không một sinh vật nào tạo nên được và chúng ta đã sử dụng các yếu tố đó theo cách giống nhau. Bằng cách nào và tại sao não chúng ta lại tuyến hóa theo cách này? Hãy nhớ lại vỏ bọc thực thi của não. Dường như não được cấu tạo để một Giải quyết vấn đề 2. Liên quan đến sự tồn tại 3. Trong môi trường bên ngoài hay thay đổi và 4. Thực hiện việc đó trong sự vận động gần như không ngừng nghỉ Bộ não thích nghi với cách này dễ dàng như một chiến lược tồn tại, nhằm giúp chúng ta sống đủ lâu để truyền gian cho thế hệ sau Điều đó đúng, tất cả liên quan đến vấn đề giới tính, hệ sinh thái khắc nghiệt, nghiền nát cuộc sống cũng đơn giản như khi nuôi dưỡng nó. Các nhà khoa học ước tính, 99,99% ,99 trong số tất cả các loài đã từng tồn tại trước đây, nhưng ngày nay đã tuyệt chủng cơ thể chúng ta trong đó bao gồm bộ não đã chốt lại sự thích nghi về di truyền giúp chúng ta tồn tại điều này không những đặt nền tảng cho tất cả các quy luật truyền não mà còn giải thích việc chúng ta đã tiến tới chinh phục thế giới như thế nào có hai cách chiến thắng sự tàn khốc của môi trường hoặc trở nên mạnh mẽ hơn hoặc trở nên thông minh hơn chúng ta đã chọn cách thứ hai dường như có một điều khó tin và một là một loài thể có có thể chất yếu ớt như chúng ta có thể chinh phục thế giới này không phải bằng cách bổ sung cơ bắp cho bộ xương mà bằng cách tăng thêm neuron cho bộ não. Nhưng chúng ta đã làm được và các nhà khoa học đã rất nỗ lực tìm ra bằng cách nào chúng ta làm được như vậy. Judy DeLoach đã nghiên cứu rất sâu về vấn đề này và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng trong thời đại mà phụ nữ bị phản đối kịch liệt khi tham gia ngành khoa học điều tra. Trong khi vẫn làm tốt công việc ở trường đại học Virginia, trọng tâm nghiên cứu của bà phải chắc được hỗ trợ bởi chính trí thông minh của bà. Đúng ra, đó chính là trí tuệ của con người. Bà đặc biệt quan tâm đến khả năng nhận thức của con người có thể được phân biệt với cách suy nghĩ của các loài khác về thế giới riêng của chúng hay không. Một trong những đóng góp quan trọng của bà Là nhận diện đặc điểm của con người Khiến chúng ta khác biệt với loài khỉ đột Khả năng suy luận bằng biểu tượng Đó là việc con trai tôi làm khi nó khu thanh kiếm gậy Khi chúng ta nhìn thấy một hình ngũ giác Chúng ta sẽ không nhận thức về nó như một hình ngũ giác Chúng ta chỉ có thể dễ dàng nhận thức nó như lầu năm gốc Tổng hành dinh của quân đội Mỹ Hay một xe thùng Chrysler Nào chúng ta có thể quan sát một vật thể tượng trưng theo đúng bản chất của nó, xong cùng lúc đó lại hình dung ra những cái khác. Delos gọi đây là thuyết tượng trưng kép. Theo công bố chính thức, thuyết này mô tả khả năng xác định các đặc điểm và ý nghĩa đối với sự vật, mà thực tế không mang các đặc điểm, ý nghĩa đó. Theo công bố không chính thức, chúng ta có thể tạo ra nhiều thứ không tồn tại trong thực tế, chính vì có khả năng tưởng tượng nên chúng ta mới là con người hãy vẽ một đường kẻ dọc trong lòng bàn tay liệu nó có luôn duy trì hình dạng một đường thẳng sẽ không như thế nếu bạn biết cách gán cho nó một đặc điểm mà về bản chất nó không hề có hãy tiếp tục vẽ một đường kẻ ngang ngay dưới đường kẻ dọc bây giờ bạn có số 1. hãy đặt một dấu chấm lên trên cùng lúc này bạn được chữ y Đường thẳng không cần nhất thiết mang ý nghĩa một đường thẳng. Đường thẳng có thể mang ý nghĩa của một thứ nào đó do bạn thêu dệt mà nên. Ý nghĩa có thể trở thành vật móc nối với một biểu tượng bởi nó không hề bị ép buộc trở thành vật móc nối với bất kỳ thứ nào khác. Điều duy nhất bạn cần làm là khiến mọi người chấp nhận ý nghĩa của biểu tượng đó. Chúng ta quá giỏi về mặt tượng trưng kép Chúng ta biết kết hợp các biểu tượng với lớp nghĩa gốc. Nó mang lại cho ta khả năng ngôn ngữ và khả năng viết ra ngôn ngữ đó. Nó cũng cho chúng ta khả năng suy luận toán học, khả năng nghệ thuật, sự phối hợp của hình tròn với hình vuông trở thành các bức tranh hình khối và lập thể, kết hợp các chấm và hình lượng sống tạo nên âm nhạc và thơ ca. Có một mối liên hệ trí tuệ không thể tách rời, Giữa suy luận tượng trưng với khả năng sáng tạo văn hóa, không một sinh vật nào có khả năng làm được điều đó. Khả năng này không được hình thành đầy đủ ngay từ khi sinh ra. Delos có thể chứng minh điều này một cách đầy thuyết phục. Trong phòng thí nghiệm của bà, một cô bé đang ngồi chơi với ngôi nhà đồ chơi. Cạnh phòng thí nghiệm đó có một phòng giống hệt ngôi nhà búp bê đó, nhưng kích thước to như thật. Delos đặt một con chó nhỏ bằng nhựa dưới divan trong ngôi nhà đồ chơi, rồi dỗ cô bé sang chơi trong căn phòng lớn, bên cạnh và tìm một con chó lớn giống hệt con chó kia. Cô bé sẽ làm gì nhỉ? Delos nhận thấy, nếu đã đủ 36 tháng tuổi, cô bé sẽ ngay lập tức đi sang căn phòng lớn, nhìn dưới gầm divan và lôi con chó lớn ra. Nhưng nếu đứa bé mới 30 tháng tuổi, nó sẽ không biết tìm ở đâu. Nó không thể suy luận biểu tượng và không biết kết nối căn phòng nhỏ với căn phòng lớn. Những nghiên cứu toàn diện chỉ ra rằng suy luận biểu tượng đặc điểm rất quan trọng của con người phải qua gần 3 năm trải nghiệm mới được phát huy đầy đủ. Có vẻ chúng ta không làm nhiều việc để phân biệt bản thân với loài khỉ hình người trước khi thoát khỏi hai năm khủng khiếp đó. Điểm thuận lợi, suy luận biểu tượng hóa ra không phải là thứ bất biến. Tổ tiên đã tiến hóa của chúng ta đã không phải rơi vào cùng một hố bẫy cát nếu như họ nói cho người khác biết về điều đó, thậm chí sẽ tốt hơn nếu họ biết cách đưa ra các tín hiệu cảnh báo. Bằng ngôn từ, chúng ta có thể rút ra lượng kiến thức lớn về hoàn cảnh sống mà không phải luôn trải nghiệm những bài học khắc nghiệt của nó. Điều đó có nghĩa là khi não chúng ta đã phát triển được khả năng lập luận tượng trưng Chúng ta đã bảo tồn được khả năng đó. Não là một mô hình sinh học và nó tuân theo các quy luật sinh học. Không một quy luật sinh học nào quan trọng hơn quá trình tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên. Ai kiếm được thức ăn, người đó sẽ tồn tại. Ai tồn tại đều sẽ giao phối và bất kỳ ai giao phối đều phải truyền các đặc điểm riêng cho các thế hệ mới. Nhưng chúng ta phải trải qua những giai đoạn nào để đạt được kết quả đó. Làm thế nào chúng ta có thể lần theo dấu vết quá trình tiến hóa của trí tuệ, tròn rỉnh nặng pa, ba pounds, bộ não của chúng ta? Có thể, bạn sẽ nhớ tới những tấm áp tích cũ thể hiện sự phát triển của nhân loại bằng một chuỗi hình ảnh các sinh vật đứng thẳng và ngày càng tinh vi hơn. Tôi có một tấm trong văn phòng riêng, hình vẽ đầu tiên là một con tinh tinh, hình cuối là một doanh nhân của những năm 1970 được các hình vẽ, sự đa dạng của các loài được pha trụ một cách kỳ lạ với những cái tên như người vượng Bắc Kinh và người vượng Phương Nam. Có hai vấn đề nảy sinh trong bức hình này. Thứ hai, trước tiên, hầu hết mọi thứ đều sai lệch. Thứ hai, không một ai thực sự biết cách sửa chữa những sai lệch đó. Một trong những lý do quan trọng nhất lý giải cho sự thiếu hụt kiến thức là chúng ta có quá ít các bằng chứng đủ sức thuyết phục. Hầu hết các xương hóa thạch của tổ tiên mà chúng ta thu nhặt được có thể cho hết vào nhà để xe của bạn mà vẫn còn đủ chỗ để cất xe đạp và máy cắt cỏ. Những bằng chứng về DNA khá hữu ích và một chứng cứ đầy thuyết phục rằng nguồn gốc của chúng ta ở châu Phi khoảng từ 7 triệu đến 10 triệu năm về trước. Thực tế, tất cả những vấn đề khác đều do một chuyên gia lập dị nào đó bàn luận tại một nơi nào đó. Thấu hiểu quá trình tiến triển về mặt trí tuệ của chúng ta quả là vấn đề khó khăn. Hầu hết, mọi tiến triển đều được lập thành một biểu đồ thông qua chứng cứ tốt nhất mà chúng ta có được, tạo ra công cụ. Đó không nhất thiết phải là phương thức chính xác nhất, thậm chí nếu có thể, những gì ghi nhận được cũng không gây nhiều ấn tượng. Trong vài triệu năm đầu tiên, chúng ta hầu như chỉ nhạt đá và đập đẽo chúng thành đồ dùng. Các nhà khoa học, Có lẽ, để cố gắng vứt vát chút lòng tự trọng của chúng ta, đã gọi những viên đá này là rìu đá. Một triệu năm sau, sự tiến triển của chúng ta vẫn chưa thật sự gây ấn tượng. Chúng ta vẫn dùng rìu đá, xong đã bắt đầu biết đập chúng vào các tải đá khác, khiến chúng trở nên nhọn hơn. Lúc này chúng ta có các viên đá sắc hơn, không nhiều lắm. Nhưng như thế cũng đủ để bắt đầu tháo dỡ sợi dây trói buộc chúng ta với nguồn gốc Đông Phi và với bất kỳ một vùng sinh thái nào. Mọi thứ trở nên ấn tượng hơn từ việc tạo ra lửa cho đến biết nấu nướng thức ăn. Cuối cùng, chúng ta di cư khỏi châu Phi thành nhiều đợt liên tục. Tổ tiên trực tiếp đầu tiên của chúng ta là Homo sapiens, người cận đại, thực hiện cuộc hành trình ít nhất là 100.000 năm trước đây. Rồi 40.000 năm sau, một điều hầu như không thể tin được đã xảy ra. Họ đột nhiên xuất hiện, tạo nên nền hội họa và điêu khắc, sáng tạo ra mỹ thuật và đồ kim hoàng. Không một ai biết được nguyên do của những biến đổi đột ngột đó. Xong, đó thật sự là những biến đổi sâu sắc. 37.000 năm sau, chúng ta dựng nên các kim tự tháp. 5.000 năm sau, chúng ta tạo ra nhiên liệu cho tên lửa. Điều gì đã thúc đẩy chúng ta bắt đầu cuộc hành trình? Liệu những cố gắng phát triển có thể được lý giải bằng sự hình thành khả năng biểu tượng kép? Câu trả lời luôn được đem ra tranh luận. Nhưng cách lý giải đơn giản nhất còn lâu mới rõ ràng nhất. Dường như những thành tựu vĩ đại của chúng ta hầu hết đều liên quan đến sự thay đổi khó chịu của thời tiết. Những quy luật tồn tại mới. Hầu như... Thời tiền sự của con người diễn ra ở các vùng khí hậu rừng rậm nhiệt đới Nam Mỹ. Nhiều hơi nước, ẩm ướt và rất cần sự điều hòa không khí. Điều này có thể dự đoán dễ dàng. Sau đó, khí hậu thay đổi. Các nhà khoa học ước tính có không ít hơn 17 kiện băng hà đã xảy ra trong suốt 40 triệu năm qua. Hiện nay, chỉ còn một vài nơi như các rừng mưa nhiệt đới ở Amazon và Châu Phi có loại khí hậu nóng bức ngột ngạt giống như khí hậu ban đầu hàng triệu năm trước đây. Những loại băng lấy từ Greenland cho thấy sự thay đổi đột ngột của khí hậu từ thời tiết nóng không thể chịu nổi chuyển sang khá lạnh, khủng khiếp. Gần giống với 100.000 năm trước, bạn có thể được sinh ra trong một môi trường gần giống với Bắc Cực. Nhưng rồi, chỉ vài thập ni sau, Bạn có thể cởi bỏ bớt quần áo để đáo những tia nắng vàng ống của mặt trời trên đồng cỏ. Chính khí hậu không ổn định này đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới bất kỳ một sinh vật nào sống trong môi trường đó. Không một sinh vật nào chịu đựng nổi. Các quy luật tồn tại đang thay đổi và lớp sinh vật mới sẽ bắt đầu lấp đầy khoảng trống do các loài khác tuyệt chủng. Đó cũng là sự khủng hoảng mà tổ tiên chúng ta phải đối mặt khi vùng nhiệt đới ở Bắc và Đông Phi biến thành nhiệt đồng bằng khô hạn và cằn cõi. Không phải ngay lập tức, nhưng chắc chắn như vậy, có lẽ đã bắt đầu từ 10 triệu năm trước. Một số nhà nghiên cứu đổ lỗi cho độ cao của dãy Himalaya đã ảnh hưởng tới bầu khí quyển toàn cầu. Những người khác cho rằng sự xuất hiện đột ngột của eo đất Panama làm thay đổi sự hòa nhập giữa các dòng hải lưu của Thái Bình Dương và Đại Tây Dương ảnh hưởng đến các kiểu khí hậu toàn cầu, giống như hiệu ứng El Nino đã gây ra ngày nay. Với bất kỳ một lý do nào, những thay đổi này đủ mạnh mẽ để phá vỡ khí hậu toàn cầu, bao gồm cả cái nôi châu Phi của chúng ta. Có một hiện tượng có tên là hiệu ứng Goldilocks đã tồn tại, dù không quá mạnh hay quá phức tạp. Nếu những thay đổi xảy ra quá đột ngột, thì sự tàn khốc của khí hậu có thể đã giết chết tổ tiên của chúng ta ngay tức khắc. Và ngày hôm nay, tôi sẽ không thể ngồi viết cuốn sách này gửi tới bạn. Nếu các biến đổi diễn ra quá chậm, có lẽ sẽ không có lý do để phát triển tài năng biểu tượng hóa của chúng ta. Và tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng, cũng sẽ không có cuốn sách này. Thay vào đó, giống như Gondylock và bác cháu Yến Mạch thứ ba, tình thế thật thuận lợi. Sự thay đổi đủ để rung cho chúng ta rơi xuống từ những cái cây đầy đủ tiện nghi nhưng chưa đủ để giết chết chúng ta khi tiếp đất. Tuy nhiên, tiếp đất mới chỉ là sự khởi đầu của công việc nặng nhọc mà chúng ta nhanh chóng nhận ra, đó là sự đào bới, cây quốc mới. Các sinh vật ở đó chiếm nguồn thức ăn và hầu hết chúng đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn chúng ta. Đối mặt với các đồng cỏ thay vì những cây cối, Chúng ta bị ép buộc phải làm quen với khái niệm đồng bằng một cách thô bạo. Chúng ta thật bối rối khi nghĩ rằng mình bắt đầu cuộc hành trình tiến hóa trên một đồng bằng hoàn toàn xa lạ, làm miếng mồi ngon cho các loài sinh vật khác trên khu vực đồng bằng không thiếu sự khắc nghiệt đó. Nhảy múa theo điệu nhạc. Bạn có thể nghi ngờ rằng những khó khăn chống lại sự tồn tại của chúng ta rất lớn. Có thể bạn đúng. Nhưng số ban đầu của tổ tiên trực tiếp của chúng ta không quá 2.000 người. Một số người cho rằng đó chỉ là một nhóm nhỏ vài trăm người. Liệu có thể biết được chúng ta phát triển từ một dân tộc thiểu số mong manh, yếu ớt, thành một ngọn trào, nhân loại với con số 7 tỷ, cực kỳ lớn mạnh và vẫn còn đang tiếp tục sinh sôi nảy nở như thế nào? Chỉ có một hướng duy nhất Theo lời của Richard Bort, đạo diễn chương trình Nguồn gốc loài người của Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Smithsona, bạn bỏ cuộc khi đã ổn định, bạn không cố gắng chống lại sự thay đổi, bạn bắt đầu không quan tâm tới sự kiên định bên trong môi trường sống có sẵn, vì kiên định không phải là sự lựa chọn, bạn thích nghi với chính sự biến đổi đó. Đó là một chiến lược sáng suốt, thay vì... Học cách sinh tồn trong chỉ một hoặc hai vùng sinh thái thích hợp, chúng ta đã chiếm lấy toàn cầu. Các loài không có khả năng nhanh chóng giải quyết những vấn đề mới hoặc học hỏi từ những sai lầm, không thể tồn tại lâu dài để truyền lại gen của chúng. Hệ quả thật sự của quá trình tiến hóa này là chúng ta không trở nên mạnh mẽ hơn, mà chúng ta trở nên thông minh hơn. Chúng ta học được cách trồng răng nanh, không phải trong miệng mà ở trên đầu. Đây thật sự là một chiến lược cực kỳ khôn khéo. Chúng ta tiếp tục chinh phục những thôn luận nhỏ nước nẻ ở Đông Phi, rồi chúng ta nắm lấy cả thế giới. boss đã gọi quan điểm của mình là thuyết chọn lọc biến đổi. Thuyết này cố gắng giải thích tại sao tổ tiên chúng ta ngày càng trở nên dị ứng với sự kém linh hoạt và sự ngu dốt. Hóa thạch cũng làm sáng tỏ chút ít về quá trình tiến triển thật sự, một nguyên nhân khác của cuộc tranh luận gây gắt. Nhưng tất cả các nhà nghiên cứu đều phải tranh luận về hai vấn đề. Thứ nhất, đó là việc đi bằng hai chân. Và thứ hai, phải là gì khi cái đầu của chúng ta ngày càng to lên? Thuyết chặn lọc biến đổi dự báo vài nét khá đơn giản về khả năng học hỏi của con người. Nó dự đoán sẽ có một sự tương tác giữa hai đặc trưng mạnh mẽ của não, cơ sở dữ liệu lưu trữ kiến thức và khả năng ứng biến với cơ sở dữ liệu đó. Đặc trưng thứ nhất giúp chúng ta biết được khi nào ta mắc phải sai lầm. Đặc trưng thứ hai giúp ta học hỏi từ những sai lầm đó. Cả hai đặc trưng này giúp chúng ta sản sinh thông tin mới trong các hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng. Cả hai đều phù hợp với cách chúng ta thiết kế lớp học và phòng riêng. Bất kỳ một môi trường học tập nào cũng chỉ liên quan đến bản năng cơ sở dữ liệu hoặc bản năng ứng biến mà không biết đến bản năng kia. Nó phải chịu thất bại Nó khiến tôi nhớ đến các nhạc công Guitar chơi nhạc ra Họ sẽ không chơi được nếu không am hiểu Về nhạc lý Và không biết cách ứng tấu nhạc ra Trong một buổi hòa nhạc trực tiếp Một số trường học và nơi làm việc Nhấn mạnh vào cơ sở dữ liệu tĩnh tại Cố định và có tính học vẹt Họ làm như không biết Đến bản năng ứng biến được, Đã được gieo mầm trong chúng ta Hàng triệu năm trước đây óc sáng tạo phải chịu tổn thất Các nơi khác nhấn mạnh việc sử dụng cơ sở dữ liệu một cách sáng tạo, nhưng lại không chú trọng đến kiến thức trong kho dữ liệu đó. Họ đã phớt lờ vì chúng ta cần có được cái hiểu biết sâu sắc về một môn học, một kho dữ liệu có cấu trúc và phong phú đã được ghi nhớ và lưu trữ lại. Bạn có thể làm cho người khác trở thành người ứng biến vĩ đại, nhưng không có kiến thức sâu rộng. Bạn có thể thấy một ai đó ở nơi bạn đang làm việc hơi giống với người này. Dường như họ giống các nhạc công nhạc ra Cũng mặc quần áo bó chặt song cuối cùng họ chẳng biết gì cả Họ đang chơi guitar với phong cách trí thức Thế đứng trên hai chân Thuyết chọn lọc biến đổi thừa nhận bối cảnh tượng trưng kép Nhưng nó thật khó khăn khi đưa chúng ta đến với ý tưởng của Judy The Lodge Khả năng duy nhất của chúng ta là phát minh ra các phép tính Và viết tiểu thuyết lãng mạn Cuối cùng Nhiều động vật sáng tạo ra kho dữ liệu cư kiến thức, nhiều loài trong số đó tạo nên công cụ và còn sử dụng các công cụ đó một cách sáng tạo. Tuy nhiên, nếu như loài tinh tinh có thể viết nên những bản giao hưởng tồi, thì chúng ta lại sáng tác ra các bản giao hưởng thuật tuyệt vời. Loài tinh tinh hoàn toàn không thể viết nổi những bản giao hưởng đó. Còn chúng ta lại có thể làm được và khiến cho nhiều người phải dành trọn cuộc đời để quyên góp cho dàn nhạc giao hữu New York. Hình như còn có một điều gì nữa trong lịch sử tiến hóa đã khiến cho loài người trở thành loài duy nhất biết suy nghĩ một cách độc đáo. Một trong những sự biến đổi gen ngẫu nhiên đã mang lại cho chúng ta điều kiện thuận lợi để thích nghi với việc học cách đi thẳng. Các loài thực vật đã hoặc đang chết dần, vì thế với kinh nghiệm của mình, chúng ta phải làm một điều gì đó mới mẻ, tăng khoảng cách đi lại giữa các nguồn thức ăn. Cuối cùng, việc đó nâng cao tính chuyên môn hóa của hai chân. Đi bằng hai chân là giải pháp tuyệt vời đối với sự biến mất của rừng mưa nhiệt đới, nhưng đó cũng là sự thay đổi quan trọng. Ít nhất, nó làm thay đổi hình dáng xương chậu, khiến hai chân sau được đẩy nhiều hơn về phía trước. Đó là điều tốt cho loài khỉ hình người. Thay vào đó, phần xương chậu được hình dung như một khung đỡ có thể giữ cho đầu không bị chuối xuống đất. Đó là điều tốt cho bạn. Việc đi bằng hai chân đưa tới nhiều kết quả. Thứ nhất, nó giải phóng đôi tay của chúng ta. Mặt khác, nó giúp tiết kiệm năng lượng. So với việc đi bằng bốn chân, đi bằng hai chân tốn ít calo hơn. Cơ thể của tổ tiên chúng ta đã dùng năng lượng dư thừa không phải để tăng cường cơ bắp mà để phát triển trí óc. Đề cập tới bộ não của chúng ta ngày nay, nó chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng tiêu tốn đến 20% toàn bộ năng lượng mà chúng ta tiêu thụ. Những thay đổi về mặt cấu trúc của não dẫn đến một kiệt tác của sự tiến hóa, điều khiến con người khác biệt với các loài sinh vật khác. Đây là một vùng đặc biệt thuộc thùy thùy, thùy trước, chỉ nằm sâu trán, được gọi là vỏ não trước trán. Chúng ta có những manh mối đầu tiên về chức năng của vùng này từ một người đàn ông tên là Phineas Gay, người đã bị một tai nạn nghề nghiệp gây chấn động trong lịch sử ngành khoa học trí não. Tai nạn này không làm anh ta mất mạng, nhưng gia đình anh ta lại mong thà anh ta chết đi còn hơn. Gage là một quản đốc được quý trọng của đội xây dựng đường sắt, Anh ta khá hài hước, thông minh, chăm chỉ và có trách nhiệm. Một mẫu người mà bất kỳ một người cha nào cũng lấy làm hãnh diện được gọi anh ta là con rể. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1848, anh ta đã dùng một thanh sắt dài 3 phút đường kính 1 inch để đặt kiếp nổ vào một hốc đá. Thuốc nổ đã thổi bay thanh sắt và nó đập vào đầu gage ở vị trí ngay phía dưới mắt và phá hủy hầu hết phần vỏ não trước trán của anh. Điều kỳ diệu là trở nên thô lỗ, bốc đồng và vô phép tắc. Anh bỏ nhà đi lang thang không mục đích và làm nhiều công việc khác nhau. Bạn bè đều nói rằng anh không còn là Gage nữa. Đây là bằng chứng sống đầu tiên cho thấy phần vỏ não trước trán kiểm soát nhiều khả năng nhận thức độc đáo của con người, được gọi là các chức năng thực thi giải quyết vấn đề, duy trì sự tập trung và kiềm chế những cảm xúc bốc đồng. Tóm lại, vùng này kiểm soát nhiều hành vi giúp phân biệt chúng ta với các loài khác và phân biệt người lớn với những đứa trẻ tuổi vị thành niên. Cấu tạo bộ não của bạn Vỏ não trước trán chỉ là phần bổ sung mới nhất của não. thực ra, có 3 bộ não tồn tại trong đầu bạn. Và phải cần tới hàng triệu năm để hình thành nên các phần trong cấu trúc của chúng. Thuyết ba ngôi một thể của bộ não là một trong những nhiều mô hình mà các nhà khoa học sử dụng để mô tả tổ chức cấu trúc vòm cuốn của não. Cấu trúc thần kinh cổ xưa nhất của bạn chính là thân não, hay còn gọi là não thằng lằn. Cái tên không mấy thú vị này lại phản ánh một thực tế rằng các chức năng của thân não thân não người giống với thân não của thằng lằn khủng long gila monster thân não kiểm soát mọi hoạt động của cơ thể bạn các nơ của nó điều hòa hơi thở nhịp tim giấc ngủ và sự thức dậy giống như ở las vegas chúng luôn sôi động giữ cho não bạn luôn hoạt động dù khi bạn đang chợp mắt hay thức giấc Ở trên đỉnh thân não của bạn là một cái gì đó giống như hình điêu khắc của một con bọ cạp đang mang trên lưng một quả trứng có nhiều nếp nhăn. Não loài thú cổ cũng xuất hiện trong, tư, trong trạng thái tương tự, ở bạn như các loài động vật có vú khác, chẳng hạn như mèo nuôi trong nhà. Bộ não này liên quan đến sự tồn tại động vật của bạn hơn là tiềm năng con người của bạn. Hầu hết... Các chức năng của nó đều liên quan tới mặt cái mà các nhà nghiên cứu gọi là 4F, fighting, feeding, fleeing, đấu tranh, kiếm ăn, chạy trốn, và hoạt động sinh sản. Một số hành thành phần của bộ não thứ hai này đóng vai trò quan trọng trong các quy luật trí não, chân kiềm của bò cạp, còn được gọi là hạch hạnh, (amygdala). Khiến bạn cảm thấy giận dữ, sợ hãi, vui thích hoặc gợi nhớ những trải nghiệm giận dữ, sợ hãi hay vui sướng trong quá khứ. Hạch hạnh chịu trách nhiệm hình thành các xúc cảm cũng như các ký ức mà nó sinh ra. Phần cản chân nối chân kìm với phần cơ thể của bò cạp được gọi là não cá ngựa. Não cá ngựa chuyển đổi các ký ức ngắn hạn thành ký ức dài, dài hạn. Phần đuôi bò cạp uống cong như cấu trúc hình trứng, giống như chữ C như đang bảo vệ phần trứng. Quả trứng này là đồi não, một trong những phần năng động nhất và có nhiều kết nối nhất của não, tháp điều khiển của các giác quan. Nằm chính giữa trung tâm não, nó xử lý các tín hiệu được gửi đi từ gần như mọi ngóc ngách của toàn bộ các giác quan và hướng chúng theo một lộ trình tới các vùng chuyên biệt trong toàn bộ não quá trình này diễn ra như thế nào vẫn còn là một điều bí ẩn các dây neuron thần kinh chính đều đổ về phía hai não này kết hợp với các dây thần kinh khác đột ngột rẽ nhánh thành hàng nghìn cửa ra các neuron lóe lên sự sống đột ngột tắt ngắm và rồi lại lóe lên những mạch điện phức tạp của thông tin điện tử nổ lách tách theo các thích, cách thức lặp đi lặp lại và được điều phối sau đó biến mất trong bóng tối trao đổi thông tin với các vùng chưa xác định cấu trúc vòm cuốn phía trên giống như một thánh đường chính là phần não con người Các của bạn phần vỏ não chính là bề mặt của não nó nằm trong sự biến đổi thông tin điện với phần bên trong lớp da này có độ dày từ một tờ giấy thấm cho tới độ dày của một tấm bìa cỡ lớn dường như nó bị nhét vào một khoảng không quá nhỏ bé so với diện tích bề mặt của nó thật ra nếu vỏ não của bạn không có các nếp gấp nó sẽ có kích cỡ bằng một tấm chăn của trẻ em vỏ não trông có vẻ khá đơn điệu gần giống như vỏ của một trái ốc chó Điều này đã đánh lừa các nhà giải phẫu học suốt hàng trăm năm trời. Cho đến trước cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, họ vẫn không biết rằng mỗi vùng của vỏ não được chuyên biệt hóa cao thành các khu riêng của khả năng nói, nhìn và trí nhớ. Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc xung đột lớn đầu tiên, có số lượng lớn lính chiến bị trúng các mảnh bom, mảnh đạn, là nơi mà các bí quyết y học được ứng dụng để cứu chữa các thương tích đó. Một số thương tích này chỉ xuyên qua rìa ngoài của não và phá hủy các vùng nhỏ của vỏ não, trong khi các phần khác vẫn còn nguyên vẹn. Số lượng lính bị thương đủ để các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu các thương tổn cũng như hậu quả của chúng, các hành vi kỳ quặc Qua khẳng định rõ ràng những khám phá của họ trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, ta thấy rằng cuối cùng các nhà khoa học đã có thể lập nên một sơ đồ chức năng, cấu trúc hoàn thiện của não, và xem xét sự biến đổi của nó qua nhiều thời đại. Họ nhận ra rằng, não của chúng ta cũng vận động, cả đầu chúng ta cũng vậy, chúng đang lớn lên dần trong mọi thời điểm, phần hông nghiêng với những cái đầu lớn, không liên quan với nhau về mặt giải phẫu. Phần xương chậu và cơ quan sinh sản có thể khá rộng, sẽ rất ngớ ngẩn nếu bạn sinh ra những đứa trẻ với những cái đầu cứ ngày càng lớn hơn, Rất nhiều bà mẹ và những đứa trẻ đã chết khi chấp nhận tại phẫu. Nếu không có sự can thiệp của y học hiện đại, sự mang thai của con người vẫn khá mạo hiểm. Giải pháp là gì? Chỉ sinh khi đầu của đứa trẻ đủ nhỏ để lọt qua đường sinh sản. Có vấn đề gì ở đây? Bạn chỉ tạo ra một đứa trẻ còn não sẽ tự phát triển bên ngoài tử cung. Nhưng sự đánh đổi là một sinh linh có thể bị tổn thương. Và điều này cũng không phù hợp về mặt sinh sản tự nhiên. Điều đó là vĩnh viễn nếu bạn kiếm sống bên ngoài thiên nhiên, và thiên nhiên chẳng đã từng là nơi cư ngụ của bạn trong nhiều triệu năm. Nhưng điều đó cũng đáng đánh đổi. Trong suốt khoảng thời gian rất dễ bị tổn thương này, bạn có một sinh linh với đầy đủ khả năng học hỏi bất kỳ điều gì, và ít nhất là trong những năm đầu tiên không thể làm được những việc khác điều này tạo nên một khái niệm không chỉ của học sinh mà còn đối với người lớn và giáo viên nó là một trong những mối quan tâm lớn nhất của chúng ta nhằm giảng dạy tốt sự sinh tồn có tính di truyền của chúng ta phụ thuộc vào khả năng bảo vệ con trẻ của chính chúng ta tất nhiên thật là vô ích nếu sinh ra những đứa trẻ cần tới nhiều năm mới có thể lớn khôn khi mà cha mẹ chúng có thể chết trước khi hoàn thành trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình Những sinh vật yếu đuối như chúng ta cần một chiến thuật để thách thức những gã bạn thân trên mặt cỏ ngôi nhà của chúng ta, khiến ngôi nhà mới của chúng ta trở nên an toàn hơn cho việc giao phối và sinh sản. Chúng ta đã định ra một chiến thuật kỳ lạ. Chúng ta đã quyết định cố gắng kết thân với người khác. Bạn hỗ trợ tôi Có thể bạn không phải là người cao to nhớ nhất, nhưng bạn có hàng nghìn năm để có thể trở thành một con người như vậy. Việc bạn phải làm là gì? Nếu bạn thuộc loài động vật, đại pháp nhanh gọn nhất là cơ thể phải to lớn, nhất là cơ bắp và xương, giống như con chó đầu đàn trong bầy chó. Nhưng còn có một cách khác để làm cho bạn lớn gấp đôi, đó không phải việc là việc tạo ra một cơ thể mà lập nên một đồng minh. Nếu bạn có thể thiết lập được một thỏa thuận hợp tác với một số người láng tiền, bạn sẽ có sức mạnh gấp đôi, dù cho bạn không thể tự nhân đôi sức mạnh của mình. Bạn có thể thống trị cả thế giới, cố gắng đánh bại một con voi mút có một lớp lông dày chăn. Đơn độc một mình thì cuộc chiến có lẽ sẽ giống như Bambi, con Nai, chống lại Goliath, con Vượng khổng lồ. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp với hai hay ba người, Hình thành nên khái niệm làm việc nhóm thì bạn đã đặt ra một thách thức ghê gớm. Bạn có thể tìm ra cách dồn một con voi ma mút rơi xuống hố. Có nhiều bằng chứng cho thấy đây chính xác là những điều mà chúng ta đã làm. Điều này làm thay đổi các nguyên tắc của trò chơi. Chúng ta học cách hợp tác đồng nghĩa với việc bạn đặt ra mục tiêu chung nhằm thu hút sự quan tâm của các đồng minh và của chính bạn. Tất nhiên, Để hiểu được mối quan tâm của các đồng minh, bạn phải hiểu được động cơ của họ, bao gồm các hệ thống khen thưởng và phạt của họ. Cần phải biết họ mong muốn điều gì. Hiểu được cách nuôi dạy con cái và cách cư xử trong nhóm giúp chúng ta làm chủ thế giới có lẽ cũng đơn giản như việc nắm được một vài ẩn ý trong câu Người chồng qua đời, sau đó người vợ cũng qua đời. Không có gì đặc biệt thú vị trong câu này, nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi tôi thêm vào hai từ ở cuối câu. Người chồng qua đời, sau đó người vợ cũng qua đời vì buồn phiền. Đột nhiên chúng ta thấy được, dù chỉ thoáng qua tâm lý bên trong của người vợ, chúng ta có ấn tượng về tình trạng tinh thần của cô ta, có thể thậm chí cả hiểu biết về mối quan hệ giữa cô ta với chồng. Những suy luận này là biểu hiện đặc trưng của thuyết tư duy, Chúng ta ứng dụng nó ở mọi thời điểm. Chúng ta cố gắng nhìn nhận cả thế giới dưới dạng các động cơ, gán những động cơ cho các con thú nuôi và thậm chí cho cả những vật vô tri vô giác. Tôi từng biết một gã cư xử với một chiếc thuyền bườm dài 25 phút của mình như với một người vợ thứ hai, anh ta thậm chí còn mua quà tặng nó. Kỹ năng này hữu ích trong việc lựa chọn bạn đời, Qua những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống chung và trong việc nuôi dạy con cái, thuyết tư duy là thứ mà ngoài con người ra, không một sinh vật nào có được. Nó gần đóng với việc đọc được suy nghĩ nếu chúng ta muốn. Khả năng thâm nhập vào đời sống tinh thần bên trong một con người và đưa ra những dự đoán đòi hỏi phải có một trí tuệ phi thường và không có gì ngạc nhiên là phải động não. Biết có thể tìm trái cây ở đâu, trong một khu rừng nhiệt đới, Là trò chơi của trẻ con nếu đem so sánh với việc dự đoán và điều hành người khác khi thiết lập một nhóm. Nhiều nhà nghiên cứu tin vào mối liên hệ trực tiếp tồn tại giữa sự tiếp thu kỹ năng này với sự vượt trội về mặt trí tuệ của con người trên hành tinh. Khi cố gắng dự đoán trạng thái tinh thần của người khác, chúng ta thật ra là có rất ít cơ sở để làm điều đó. Những dấu hiệu không tồn tại trong đầu của một con người, tỏa sáng với các chữ cái in đậm nói về các động cơ của anh ta hay cô ta. Chúng ta buộc phải tìm ra các đặc tính không thể hiện rõ ngay từ đầu. Tài năng này khá vô thức, chúng ta rất khó biết được thời điểm thực hiện được nó. Chúng ta bắt đầu làm việc này trong mọi lĩnh vực. Chẳng chắc bạn còn nhớ đường thẳng mà chúng ta có thể biến đổi thành số 1 hoặc chữ Y chứ? Giờ đây, bạn đã có biểu tượng kép, đường thẳng và những thứ biểu diễn bởi đường thẳng đó. Điều đó có nghĩa là bạn có được the Deluxe và điều đó cũng có nghĩa là bạn có chúng tôi. Năng lực trí tuệ của chúng ta, từ ngôn ngữ cho đến toán học hoặc nghệ thuật, có lẽ đều đến từ nhu cầu mạnh liệt nhằm dự đoán tâm lý bên trong người láng tiền của chúng ta. Cảm nhận mối quan hệ phần này kết nối với các ý kiến cho rằng khả năng học hỏi của chúng ta có nguồn gốc sâu xa từ các mối quan hệ điều này nếu vậy thành tích học tập của chúng ta có thể bị ảnh hưởng sâu sắc từ môi trường xúc cảm mà chúng ta đang học tập có một dữ liệu thực nghiệm gây ngạc nhiên ủng hộ ý kiến này chất lượng giáo dục có lẽ là một phần phụ thuộc vào mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên Thành công trên thương trường có được một phần là nhờ mối quan hệ giữa nhân viên và người chủ. Tôi còn nhớ một câu chuyện do một giáo viên dạy lái máy bay mà tôi quen kể lại. Ông kể cho tôi nghe về người học viên xuất sắc nhất mà ông từng có, cũng như bài học sâu sắc nhất ông cảm nhận được khi giảng dạy, dạy cho cô. Người học viên này xuất sắc khi ở trên mặt đất. Cô làm tốt các bài mô phỏng hoàn thành tốt khóa học của mình trên bầu trời cô bộc lộ một kỹ năng bẩm sinh đáng kinh ngạc ứng phó linh hoạt thậm chí ngay cả trong các hoàn cảnh thời tiết thay đổi nhanh một hôm khi đang bay người giáo viên nhận thấy cô đang làm một việc thật ngây ngô ngày đó thật tồi tệ đối với ông và ông đã la mắng cô ông đẩy tay cô và cô đã không giữ được thăng bằng tay lái ông giận dữ chỉ vào thiết bị chết lặng người cô học sinh cố điều chỉnh bản thân Nhưng trong thời điểm căng thẳng đó, cô phạm nhiều lỗi hơn. Có thể nói rằng cô không thể suy nghĩ được điều gì, cô gục đầu vào hai tay và bắt đầu khóc. Người giáo viên đã kiểm soát được máy bay và đưa nó hạ cánh an toàn. Trong suốt thời gian đó, cô học viên không quay lại buồn lái. Sự việc gây tổn thương không chỉ cho mối quan hệ nghề nghiệp giữa giáo viên và học viên mà còn ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của học viên đó. Nó cũng vắt kiệt sức lực của người giáo viên. Nếu ông có thể dự đoán được phản ứng của cô học viên trước hành vi đe dọa của mình, thì ông đã không cư xử như vậy. Nếu một người không cảm thấy an toàn trước giáo viên hay xếp của mình, anh hoặc cô ta có thể không thể làm tốt công việc. Nếu một sinh viên thấy bất hòa vì giáo viên không chấp nhận cách thức học tập của mình, thì sinh viên này sẽ bị cô lập. Điều này nằm ở chính sự thất bại của người học viên lái máy bay. Như chúng ta sẽ thấy trong chương sự căng thẳng, có những cách học tập có thể gây chấn thương về mặt tinh thần. Chúng ta sẽ thấy trong chương sự chăm chú. Nếu một giáo viên không thể thu hút được học sinh, kiến thức sẽ không thể thâm nhập nhiều vào dữ liệu của não. Chúng ta có thể thấy trong chương này các mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng khi cố gắng dạy con người học tập. ở đây chúng ta đang nói tới sự mạo hiểm về trí tuệ khi lái máy bay nhưng thành công của nó hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc đáng chú ý là tất cả những điều này đều xuất phát từ sự thay đổi không đáng kể của thời tiết tuy nhiên nhận thức rõ ràng về điều này giúp chúng ta lần đầu tiên hiểu biết thật sự về cách thức con người thu nhận kiến thức chúng ta học cách ứng biến cho dữ liệu cùng với khả năng tăng dần cách suy nghĩ về hình tượng Về thế giới của chúng ta, chúng ta cần cả hai khả năng này để sinh tồn trên thảo nguyên. Chúng ta vẫn sẽ tồn tại, dù chúng ta thay thế thảo nguyên bằng các lớp học và phòng riêng. Tấm lược quy luật số 2, não người cũng tiến hóa. Chúng ta không chỉ có một bộ não, mà chúng ta có tới ba bộ não trong đầu. Chúng ta bắt đầu với não thằng lằn, nó giúp chúng ta thở, sau đó là bộ não giống não của một con mèo rồi phủ lên trên tất cả là một lớp mỏng cell zero được coi là vỏ não bộ não thứ ba mạnh mẽ là não con người chúng ta thống trị thế giới nhờ thích nghi với sự thay đổi của nó sau khi buộc phải chuyển từ trên cây xuống thảo nguyên vì khí hậu cắt mất nguồn thức ăn của chúng ta chuyển từ việc đi bằng bốn chân đến đi bằng hai chân trên thảo nguyên giúp giải phóng năng lượng nhằm phát triển một bộ não thích hợp Lý luận hình tượng là một khả năng độc đáo của con người, nó xuất phát từ nhu cầu muốn hiểu được những sự dự định và động cơ của người khác, cho phép chúng ta phối hợp trong một nhóm. Quy luật số 3, thiết lập hệ thống thần kinh kết nối. Mỗi bộ não được kết nối khác nhau. Bạn có nghĩ những thất bại của Michael Jordan đang là một tình huống gây tranh cãi không? Năm 1994, một trong những cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất thế giới, vận động viên vĩ đại nhất thế kỷ thứ 20 theo kênh truyền hình ESPN của Mỹ bình chọn, đã quyết định từ bỏ sự nghiệp bóng rổ và chuyển sang chơi bóng chày. Jordan thất bại thảm hại, chỉ đánh trúng 202 quả trong mùa giải duy nhất của mình, số điểm thấp nhất so với bất kỳ một cầu thủ bình thường nào trong mùa giải năm đó. Đồng thời, anh còn phạm phải một lỗi ở khu vực ngoài, cũng là một thành tích tệ nhất của mùa giải. Thành tích của Jordan cũng rất kém, thậm chí anh không đủ tiêu chuẩn gia nhập một đội xếp hạng triple AAA. Mặc dù, dường như thật phi lý khi một người có đủ năng lực thể chất lại thất bại trong bất cứ một hoạt động thể thao nào anh ta tham gia. Xong, sự thật là Jordan đã không thể tham gia một giải nhỏ, là một minh chứng rõ ràng cho bạn. Thất bại của anh chàng trở nên đáng xấu hổ khi một huyền thoại thể thao khác, Ken Griffey, đã tỏa sáng trên sân bóng chày trong cùng năm đó. Griffey đã thể hiện xuất sắc mọi kỹ năng mà Jordan dường như thiếu hụt và lại thể hiện điều đó trong các giải bóng chày nhà nghề. Griffey sau đó đã chơi cho đội Marine Sierra đầy thuyết phục Duy trì được thành tích xuất sắc của mình trong suốt một thập kỷ, đập được 300 quả, 7 năm và cùng lúc ghi được 422 lần home range. Anh đứng thứ sáu trong danh sách những người ghi được home range của mọi thời đại. Sống như Jordan, Griffiths đã chơi ở khu vực ngoài. Tuy nhiên, khác với Jordan, anh nổi tiếng với những cú bắt ngoạn mục, cứ như thể anh đang trôi trên không trung. Trôi trên không trung ư? Đó không phải chính là điều đen mong đạt được sao. Nhưng bầu không khí lông trọng của sân bóng chày đã từ chối hỗ trợ đen và cuối cùng anh đã quay trở lại với lĩnh vực mà bộ não và các cơ bắp của anh vượt trội hơn bất kỳ một ai khác, tạo nên một huyền thoại tiếp nối sự nghiệp bóng rổ tuyệt vời trước kia. Điều gì đã xảy ra trong cơ thể của hai vận động viên này? Điều gì trong khả năng trao đổi thông tin giữa não với các cơ bắp và xương của họ đã khiến cho tài năng của họ chuyên biệt đến vậy? Điều này có liên quan đến cách thức thiết lập của não của họ. Để hiểu được ý nghĩa của việc thiết lập này, chúng ta hãy quan sát những diễn biến xảy ra trong não khi học tập và cùng bàn luận về vai trò to lớn của việc trải nghiệm trong quá trình phát triển của não bao gồm việc làm thế nào mà các cặp song sinh có những trải nghiệm giống nhau nhưng không nổi bật lên với hai bộ não giống hệt nhau, và khám phá ra rằng mỗi chúng ta đều có neuron Jennifer Aniston. Tôi hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này. Trứng rán và trái mâm xôi Từ khi còn đi học, bạn đã biết rằng các cơ thể sống được hình thành từ các tế bào, và nhìn chung điều đó là đúng đắn. Hầu như, Mọi điều mà các sinh vật phức tạp có thể làm được đều liên quan tới não, đều liên quan tới tế bào. Có thể bạn muốn bày tỏ lòng biết ơn với đóng góp to lớn đó cho sự tồn tại của bạn. Tuy nhiên, các tế bào của bạn cũng chỉ thờ ơ với sự biết ơn đó bằng cách khẳng định chắc chắn rằng bạn không thể kiểm soát được chúng. Nhìn chung... Chúng hò reo và hoạt động mạnh mẽ phía sau hậu trường, sẵn sàng kiểm soát hầu như tất cả những trải nghiệm của chúng ta mà phần lớn các trải nghiệm này. Nằm ngoài nhận thức của bạn, một số tế bào khiêm tốn hơn, chúng nhận ra chức năng hoạt động thông thường của mình chỉ sau khi không thể thực hiện chức năng đó nữa. Ví dụ như một số tế bào da của bạn nặng khoảng 9 pound thật sự bị chết. Điều này cho phép các tế bào còn lại hỗ trợ cuộc sống thường nhật của bạn thoát khỏi gió, mưa, phô mát và khoai tây rán tràn ngập trong một trận bóng rổ. Nói một cách chính xác, hầu như mọi cm vuông trên bề mặt ngoài cơ thể của bạn đều có tế bào chết. Hiểu về các cấu trúc sinh học của những tế bào sống là điều tương đối dễ dàng. Hầu hết, chúng trông như những quả trứng rán. Chúng ta gọi phần lòng trắng trứng là tế bào chất. Phần lòng đỏ ở giữa là nhân, nhân chứa phân tử chính và là những bằng chứng kết án tội phạm là vị thần hộ mệnh mới được đặt tên là thánh, là DNA, DNA chứa gen, những mảnh nhỏ bé của các chỉ dẫn sinh học, hướng dẫn mọi thứ, từ cách làm thế nào để cao thêm hay đối phó với căng thẳng ra sao. Có rất nhiều vật chất di truyền nằm bên trong lòng đỏ, nhân, gần 6 phít, 182,88cm vật chất được nhồi nhét trong một khoảng chỉ bằng vài micromet, một micromet bằng một phần 25.000 một inch. Điều đó có nghĩa là đặt DNA vào trong các nhân giống như nhồi 30 dạp dặm dây câu cá, khoảng 48 km vào một quả mâm xôi. Vì vậy, phân tử là một nơi quá chật hẹp. Một trong những khám phá gây bất ngờ trong những năm gần đây đó là tìm ra DNA hay ribo ribonurex axit chúng không bị tùy tiện ấn vào các nhân như người ta nhồi bông vào các chú gấu tét đi mà dna được cuộn theo kiểu gấp nếp vào trong nhân một cách phức tạp và có một chút điều chỉnh nguyên nhân phân tử gấp nếp là do có sự lựa chọn quá trình phát triển của tế bào gấp dna theo cách này tế bào sẽ trở thành một thành viên đóng góp cho gan của bạn gấp dna theo cách khác Tế bào sẽ trở thành một phần trong dòng máu của bạn. Gấp nó theo cách thứ ba, bạn sẽ có một tế bào thần kinh và khả năng đọc được những dòng chữ này. Vậy, một trong số các tế bào thần kinh đó trông giống như thứ gì? Hãy cầm một quả trứng rán và lấy chân giảm nát thành từng mảnh rồi rải khắp nền. Kết quả của đống lộn xộn này giống như một, một ngôi sao nhiều cánh. Bây giờ, bạn hãy cầm lấy một đỉnh của ngôi sao đó và kéo căng ra. Kéo căng thêm nữa, lúc này bạn dùng ngón tay cái ép chặt phần cuối của đỉnh mà bạn vừa kéo căng. Việc này tạo nên một phiên bản nhỏ hơn của hình, ngôi sao nhiều cạnh đó. Hai mảnh ngôi sao bị chia ra bằng một vạch nhỏ dài, đó là một dây thần kinh điển hình. Tế bào thần kinh có nhiều kích cỡ và hình dạng, song phần lớn đều có một cơ cấu cơ bản như vậy. Những mảnh bắn ra của quả trứng rán bị dẫm nát được gọi là thân tế bào sinh dưỡng của thần kinh. Nhiều cánh trên hình ngôi sao thu được gọi là các sợi nhánh. Phần mà bạn kéo ra được gọi là sợi trục. Và phần nhỏ hơn, ngôi sao do ngón tay, tay cái tạo nên ở đoạn cuối xa hơn của sợi trục thần kinh, được gọi là điểm mút của sợi trục thần kinh. Những tế bào này giúp hòa giải tư duy phức tạp của con người. Muốn hiểu một cách thức hòa giải ra sao, chúng ta hãy tìm một cuộc hành trình vào thế giới của Lily Sputian, nhỏ xíu của thần kinh. Và tôi muốn mượn một bộ phim tôi đã xem hồi còn nhỏ để minh họa cho điều này. Bộ phim có tên là Chuyến du hành giả tưởng. Kịch bản của Harry Kleiner được nhà viết truyện khoa học giả tưởng, huyền thoại Isaac Asimov chuyển thể thành tiểu thuyết. Sử dụng một giả thuyết có thể miêu tả chính xác nhất là Rất nhẹ nhàng, tôi thu nhỏ chiếc tàu ngầm Bộ phim nói về một nhóm nghiên cứu thám hiểm những hoạt động bên trong cơ thể con người trong một chiếc tàu ngầm được thu lại thành siêu nhỏ Chúng ta sẽ ngồi vào chiếc tàu ngầm đó để khám phá toàn bộ thế giới bên trong một tế bào thần kinh điển hình và thế giới chất lỏng nơi chiếc tàu ngầm đó neo đậu Hải cạn đầu tiên chúng ta sẽ ghé thăm là nơ rông, cư ngụ trong bộ phận não cá ngựa. Khi đến vùng nơ rông trong não cá ngựa, dường như chúng ta đang đổ bộ vào một cánh rừng rộng ngập nước, không hiểu vì lý do gì mà nó đã nhiễm điện. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải thận trọng hơn. Khắp nơi, hàng đống hỗn độn các cành cây to nhỏ và những thân cây cổ thụ cùng các đồ vật khác bị nhấn chìm trong nước. Khắp nơi... Ánh sáng của dòng điện chạy tới chạy lui dọc các thân cây đó, đôi khi có những đám khói lớn phun ra các hóa chất nhỏ phun lên từ gốc các thân cây đó sau khi dòng điện chạy qua chúng. Đó không phải là cây, chúng là các nơ rong với các một số đặc điểm cấu trúc khác biệt kỳ lạ. Ví dụ, lại gần một trong số các nơ rông đó, chúng ta sẽ thấy cảm giác khi sờ vào một vỏ cây, đóng một cách đáng kinh ngạc như đang chạm vào dầu, bởi đó chính là dầu. Trong phần thơm ngát của cơ thể người, bên ngoài các nơ rông, lớp phospholipid kép là chất quánh có trong dầu thực vật mazola, đó là kết cấu bên trong tạo nên hình dạng của nơ rông, giống như bộ xương hình thành vốc dáng của con người. Khi chúng ta đi sâu vào bên trong tế bào, một trong những thứ đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy đó là bộ xương này. Nào chúng ta hãy cùng vào. Ngay lập tức tại nơi đó, chúng ta gặp một số lượng kẻ thù đông đến mức không thể chịu nổi. Chúng ta phải vượt qua một dàn các chất tạo thành bông protein tua tuổi như sang hô, bộ khung thần kinh. Mặc dù các chất tạo thành bông protein này làm cho các neuron có hình dáng không gian ba chiều, Nhưng vẫn có rất nhiều phần bộ khung đang chuyển động không ngừng. Có lẽ là chúng ta phải thực hiện rất nhiều động tác di chuyển lắc léo. Tuy nhiên, hàng triệu phân tử vẫn lao vào chống lại con tàu của chúng ta. Và cứ vài giây chúng ta lại giật nảy người lên vì dòng điện phóng ra. Chúng ta không muốn ở đây thêm nữa. Đường bơi Chúng ta vừa thoát ra khỏi đoạn cuối của nơ rông. Bây giờ chúng ta dường như đang trôi tự do trong một hẻm núi đầy nước. Yên tĩnh, mênh mông, thay vì phải vượt qua mớ protein sắc nhọn đầy nguy hiểm, ở xa xa phía trước, chúng ta có thể trông thấy bóng lờ mờ của một nơ khác. Chúng ta đang ở giữa khoảng cách hai nơ được gọi là đường tiếp hợp, và nhận ra mình không đơn thương độc mã. Dường như chúng ta đang bơi cùng một nhóm lớn những phân tử nhỏ xíu, chúng tuôn trào ra khỏi các nơ rong mà chúng ta vừa viếng thăm và chạy tán loạn về phía nơ rong phía trước chúng ta. Chỉ trong vài giây, chúng đã bơi trở lại đường nơ rong chúng ta vừa rời đi. Chỉ trong nháy mắt, nơ rong đó nuốt ngay những phân tử này. Có nhiều loại phân tử khác nhau, được gọi là Neutral Chúng hoạt động như những người đưa tin nhỏ, và các nơ rong sử dụng chúng để truyền đạt thông tin qua hẻm núi, hay nói đúng hơn là đường tiếp hợp. Tế bào để các phân tử lọt qua này được gọi là nơi rong trước tiếp hợp, còn tế bào nhận chúng gọi là nơ rong sâu tiếp hợp. nơ rong giải phóng các chất hóa học này vào khớp thần kinh thường phản ứng qua kích thích điện. Nơi rong nhận chúng có thể phản ứng tiêu cực hoặc tích cực khi gặp các chất hóa học này. Thực hiện một điều gì đó giống như cơn thịnh nộ của tế bào, rông có thể tự hóa khóa phần còn lại của thế giới, neuroelectric quá trình ức chế, hoặc rông có thể trở thành chất kích thích điện. Điều đó cho phép một tín hiệu được truyền từ thần kinh trước tiếp hợp với thần kinh sâu tiếp hợp. Trước đó, tôi đã, tôi đã được kích hoạt và tôi chuyển những tin tốt lành này đến cho bạn. Rồi các chất dẫn truyền thần kinh quay trở lại với các tế bào gốc, một tiến trình được gọi tên bằng thuật ngữ tái thông minh. Khi tế bào đã nuốt chúng, hệ thống này được khởi động lại và sẵn sàng cho một tín hiệu mới. Khi nhìn xung quanh môi trường tiếp hợp, chúng ta nhận thấy cánh rừng rộng lớn, xa tiết tấp. Các tế bào thần kinh này có vẻ phức tạp một cách đáng kinh ngạc. Hãy xem xét dòng neuron mà chúng ta đang trôi ở giữa. Chính là chúng ta đang ở giữa hai điểm kết nối. Bạn hãy tưởng tượng có hai cái cây bị những bàn tay khổng lồ nhổ bật rễ, quay cho bộ rễ của chúng đối diện rồi ép chúng lại với nhau. Đó chính là cách hai neuron tương tác với nhau trong bộ não. Đây là trường hợp đơn giản nhất. Thông thường có hàng nghìn neuron ép lại với nhau. Tất cả xảy ra trong một phần nhỏ, đơn lẻ của căn nhà thần kinh. Các nhánh tạo thành những mối liên kết với nhau trong một sự phân nhánh hỗn độn, gần như không thể hiểu nổi. Mười nghìn điểm kết nối là một điển hình, mỗi điểm kết nối lại bị một khớp thần kinh ngăn cách. Những hẻm nước đó chính là nơi chúng ta đang trôi nổi. Chăm chú nhìn vào rừng cá ngựa dưới nước, chúng ta nhận thấy có vài diễn biến bị xáo trộn. Giống như con rắn đang lắc lư theo tiếng sáo hóa học, một vài nhánh đó dường như cũng lay động. Rất hiếm khi đoạn cuối của một nơ rong phồng lên, đường kính tăng lên đáng kể. Đầu mút cuối của nơ rong khác bị tách ra ở giữa, giống như những tia lưỡi của con rắn, tạo thành hai điểm kết nối từ nơi trước kia chỉ có một điểm. Tiếng nổ điện rách cách qua các nơ rong đang chuyển động này rõ ràng đạt đến 250 dặm mỗi giờ, một số khá gần chúng ta với những đám mây của các chất dẫn truyền thần kinh phủ đầy khoảng trống từ các thân cây khi dòng điện chạy qua. Việc chúng ta nên hành động là tháo giày ra và chui ngay vào tàu hầm vì chúng ta đang ở đất thánh của neuron thần kinh. Điều chúng ta đang quan sát chính là quá trình bộ não con người đang học. Sự chuyển giao Erich Kandel là nhà khoa học chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu cơ sở Tế bào của cuộc tiến trình này. Với nghiên cứu này vào năm 2000, ông đã được nhận giải Nobel cùng với hai nhà khoa học khác là Elvis Carson và Paul Gringart. Những khám phá quan trọng nhất của ông có thể sẽ khiến nhà phát minh Alfred Nobel phải tự hào. Kendros đã, đã chỉ ra rằng, khi con người học hỏi một điều gì đó, hệ thống các dây thần kinh trong não họ thay đổi ông đã chứng minh rằng việc thu được những mẫu thông tin thậm chí rất nhỏ cũng liên quan cũng liên quan bình thường là con người học hỏi mọi thứ cũng giống như một loại loài ốc sinh biển ngoài ốc sinh biển và con người ông còn nhận thấy điều đó ở các loài động vật khác ông nhận được một phần giải Nobel vì công việc cẩn trọng của ông đã mô tả quá trình suy nghĩ của hầu hết mọi sinh vật với đúng nghĩa của từ suy nghĩ Chúng ta đã nhận thấy sự thay đổi về mặt vật lý trong khi tàu ngầm của chúng ta vẫn chạy lăng xăng xung quanh khoảng tiếp hợp giữa hai nơ rong. Ngay khi nơ rong lãnh hội được điều gì đó, chúng phòng lên, lắc lưng và tách đôi. Chúng phá vỡ các mối liên kết tại một điểm, lướt đến vùng gần đó và tạo nên các mối liên kết với những nơ rong mới. Nhiều nơ rong lưu lại tạo nên mối liên kết vững chắc với nơ rong khác, nâng cao hiệu quả sự truyền tải thông tin. Bạn có thể bị đau đầu khi chuyển suy nghĩ về một việc đang nằm sâu trong não bạn. Ngay chính lúc này, một ít neuron rông đang chuyển động vòng quanh giống như loài bò sát, đang bò về phía các điểm mới, trở nên to hơn ở đoạn cuối hoặc tạo ra những điểm cuối tách đôi. Tất cả những điều đó khiến bạn có thể nhớ đến Erich Canro và những con ốc sinh biển của ông. Nhưng trước Canro, vào thế kỷ thứ 18, nhà khoa học người Ý Vincent Lo Vincenzo Malascana đã tiến hành một chuỗi các thí nghiệm sinh học hiện đại. Ông huấn luyện một đàn chim làm một trò phức tạp rồi giết chết chúng và giải phẫu bộ não của chúng. Ông nhận thấy những con chim đã được huấn luyện có các phần nếp gấp rộng hơn trong các vùng đặc biệt của não so với những con chim không được huấn luyện. 50 năm sau, Charles Darwin đã lưu ý đến sự khác nhau tương tự giữa não động vật hoang dã với não của vật nuôi trong nhà. Não loài động vật hoang dã lớn hơn gấp từ 10 đến 30% so với não loài động vật đã thuần hóa vật nuôi trong nhà. Thời tiết lạnh khắc nghiệt của thế giới đã buộc loài động vật hoang dã phải học hỏi không ngừng. Những trải nghiệm đó đã thiết lập nên một hệ thống thần kinh khác nhau trong não chúng. Điều đó cũng tương tự với loài người. Ta có thể quan sát một số nơi từ các quán bia CDESCO của New Auckland đến các nơi yên tĩnh của dàn nhạc giao hữu New York. Cả hai nơi này đều là môi trường tự nhiên của các nhạc công chơi đàn vị cầm và não của họ thật sự kỳ lạ khi so sánh với những người không chơi vị cầm. Các vùng neuron thần kinh kiểm soát tay trái của họ là nơi phức tạp, đòi hỏi các ngón tay cử động khéo léo và nhanh nhẹ trên các phím tay, các sợi dây đàn, trông cứ như là chúng đang ngốn thức ăn trong chế độ ăn dầu chất béo. Những vùng này được mở rộng, phồng lên và chồng chéo nhau với các mối liên kết phức tạp. Ngược lại, những vùng kiểm soát tay phải hay cường điệu một chút có vẻ ít hấp thụ chất dinh dưỡng hơn và cũng ít phức tạp hơn. Não hoạt động giống như cơ bắp, bạn càng hoạt động, não càng nở rộng hơn và càng phức tạp hơn. Nếu điều đó khiến bạn thông minh hơn, đó lại là vấn đề khác. Song có một thực tế không bàn cãi, những gì bạn làm trong cuộc sống tự nhiên nhìn chung sẽ thay đổi cấu trúc não của bạn. Bạn có thể thiết lập và tái thiết lập các dây thần kinh, đơn giản như lựa chọn một thứ nhạc cụ hay một môn thể thao chuyên nghiệp mà bạn thích chơi. Cần một vài lắp ráp Sinh vật học không tưởng diễn ra như thế nào. Trẻ em chiếm vị trí hàng đầu trong những dự án xây dựng đặc biệt trên trái đất. Mỗi bộ não mới sinh ra nên đính kèm một tấm nhãn ghi, một vài sự lắp ráp cần thiết. Não người chỉ được thiết lập một phần từ lúc chào đời, sẽ không được lắp ráp đầy đủ trong những năm tiếp theo. Chương trình xây dựng lớn nhất sẽ không kết thúc cho đến khi bạn 20 tuổi, với sự tinh chỉnh tốt nhất khi bạn ngoài 40 tuổi. Khi đứa trẻ sinh ra, não chúng có số lượng các mối liên kết giống như người lớn, nhưng điều đó không tồn tại lâu. Khi đứa trẻ lên ba, trong các vùng đặc trưng của não, các mối liên kết đã tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba. Điều này dẫn đến việc gia tăng lòng tin tưởng của mọi người nhằm rằng sự phát triển não trẻ em là lời giải đáp quan trọng nhất cho thành công trí tuệ trong cuộc sống. Điều đó không đúng. song đó lại là chuyện khác. Sự tăng gấp đôi và gấp ba các mối liên kết cũng không kéo dài bao lâu, não nhanh chóng cắt tỉa bớt các phần nhỏ thừa của các mối liên kết và sắp đặt lại công việc phức tạp này. Khi đứa trẻ lên 8 hoặc lớn hơn, số lượng các mối liên kết này quay trở lại với số lượng dư của người lớn và nếu đứa trẻ chưa đến tuổi dậy thì chuyện này sẽ kết thúc. Trong thực tế, đó mới chỉ là một nửa câu chuyện. Ở tuổi dậy thì mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu, các vùng hoàn toàn khác nhau trong não bắt đầu phát triển. Một lần nữa bạn thấy sự phát triển quá nhanh của nơ rông và việc sáng tỉa nhanh chóng quay trở lại. Điều đó không xảy ra cho đến lúc các bậc cha mẹ bắt đầu nghĩ đến các khoản viện trợ tài chính của trường đại học cho học sinh trung học khi não chúng bắt đầu chuẩn bị phát triển như não não người lớn một phần. Điều đó giống như một con lạc đà có hai bướu, từ quan điểm kết nối có rất nhiều hoạt động trong hai thời kỳ khủng hoảng đó, suốt thời kỳ vị thành niên và còn nhiều hơn nữa. Mặc dù điều đó có thể giống như một đội quân tế bào đang tuân theo những mệnh lệnh phát triển trong một đội hình đứng yên văn phát, nhưng quan sát thế giới hỗn độn của sự phát triển não không giống như tính chính xác trong quân đội. Đó chính là thời điểm thiếu chuẩn xác mà sự phát triển của não gặp quy luật của não. Thậm chí, khi một sự kiểm tra kho dữ liệu sơ xài cũng bộc lộ sự khác biệt đáng kể từ các hình mẫu phát triển của người này so với người khác. Dù kiểm tra những đứa trẻ đang chập chuẩn hay những trẻ vị thành niên, các vùng não khác nhau ở những đứa trẻ khác nhau cũng phát triển với tốc độ khác nhau. Có một cấp độ khác biệt đáng kể trong các vùng chuyên biệt đang phát triển và loại trừ bớt đi và chúng làm điều đó với sự phấn khích biết bao. Tôi nhớ đến điều này mỗi khi tôi nhìn thấy những bức ảnh lớp học ghi lại hành trình của vợ tôi qua hệ thống trường tiểu học của Mỹ. Vợ tôi đi học hầu như với toàn bộ các bạn học của mình cho đến khi hết lớp 12 và hiện nay cô ấy vẫn giữ liên lạc với hầu hết mọi người trong số họ. Mặc dù kiểu tốc lỗi thời của giáo viên luôn là chủ đề cho rất nhiều trận cười đùa của chúng tôi, song tôi thường tập trung vào chủ vấn đề, bọn trẻ trông như thế nào hồi đó, tôi luôn rất đầu thiếu tin tưởng. Trong bức ảnh đầu tiên, bọn trẻ đều đang học lớp 1, chúng khoảng cùng tuổi nhau nhưng không lớn bằng nhau. Một vài đứa thấp, một số đứa cao, Dăm ba đứa trông như những vận động viên nhỏ chính chắn. Một vài đứa trong cứ như vừa mới rời khỏi đóng tả lót Đám con gái phần lớn có vẻ già dặn hơn tụi con trai Có điều tồi tệ hơn trong bức ảnh Vẫn của lớp học đó nhưng hồi ở trường trung học cơ sở Một vài cậu con trai trông không phát triển nhiều lắm so với hồi học lớp 3 Số khác bắt đầu một ria Một vài bạn gái ngược bằng phẳng và thẳng đuộn giống như con trai Số ít bạn gái dường như đã phát triển đủ để trở thành người mẹ Tại sao tôi lại đưa ra ví dụ này? Nếu cặp mắt chúng ta có tia X quang có khả năng nhìn xuyên qua bộ óc nhỏ bé của những đứa trẻ này, chúng ta sẽ nhận thấy bộ não của chúng ta cũng phát triển không đồng đều giống như cơ thể của chúng ta. Neuron Jennifer Aniston, chúng ta đã sinh ra trong mang theo một số mạch điện thiết lập trước. Những mạch điện này kiểm soát các chức năng nội tiết cơ bản như hít thở, nhịp đập của tim, khả năng xác định được vị trí của bàn chân, ngay cả khi không nhìn thấy chúng, vân vân. Các nhà nghiên cứu gọi đây là hệ thống thần kinh trải nghiệm độc lập. Khi mới được sinh ra, não còn nhiều phần trong dự án thiết lập hệ thần kinh chưa hoàn thiện và nó chờ đợi chỉ dẫn từ trải nghiệm bên ngoài. Hệ thống mong đợi trải nghiệm này có liên quan tới các vùng như cảm nhận, thị giác và có thể cả vùng tiếp thu ngôn ngữ. Cuối cùng, chúng ta có hệ thống trải nghiệm độc lập. Để lý giải điều này, tốt nhất chúng ta nên nhớ tới câu chuyện về Jennifer Aniston, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ. Nếu bạn là người nóng vội, bạn có thể bỏ qua đoạn dưới đây. Bạn đã sẵn sàng chưa? Một người đàn ông đang trải qua một cuộc phẫu thuật với một phần não của ông, anh ta lộ ra ngoài, anh ta hoàn toàn tỉnh táo. Lý do khiến anh ta không cơ la đau đớn chính là não của anh ta không có các tế bào đau, anh ta không thể cảm nhận được các điện cực sắc nhọn như kim đang xuyên qua các tế bào thần kinh của mình. Một số mô thần kinh của người đàn ông này sắp bị chuyển dời, theo từ ngữ chuyên ngành phẫu thuật gọi là cắt bỏ, do chứng động kinh khó chữa, đe dọa đến tính mạng. Đột nhiên, một trong các bác sĩ phẫu thuật rút ra một tấm hình của Jennifer Aniston và đưa cho bệnh nhân xem. Một nơ rông trong đầu của người này phản ứng dữ dội. Bác sĩ phẫu thuật đã tạo nên một hiệu lệnh quân sự. Điều này có vẻ giống như một bộ phim hạng B. Thí nghiệm này thật sự đã được tiến hành. Neuron được đưa vào thí nghiệm đã phản ứng với 7 tấm hình của nữ diễn viên Jennifer Aniston, trong khi nó bỏ qua 80 hình ảnh của những thứ khác, bao gồm cả hình ảnh của những người nổi tiếng lẫn những người không có tiếng tăm. Nhà khoa học hàng đầu Kian Kiroga đã phát biểu, Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một nơron rông phản ứng với bảy tấm hình khác nhau của Jennifer Aniston và không với bất kỳ một thứ gì khác, chúng tôi thật sự đập bật dậy khỏi ghế. Có một nơ rông ẩn giấu bên trong đầu bạn chỉ bị kích thích khi nhìn thấy Jennifer Aniston. Nơ rông Jennifer Aniston, điều này có thể diễn ra như thế nào? Chắc chắn không một điều gì trong lịch sử tiến hóa của chúng ta chỉ ra rằng Jennifer Aniston cư trú vĩnh viễn trong hệ thống thần kinh não chúng ta. Aniston thậm chí mãi đến năm 1969 mới ra đời và cũng có nhiều vùng trong não chúng ta được tạo ra từ hàng triệu năm trước. Mọi việc trở nên phức tạp hơn khi các nhà khoa học nghiên cứu cũng tìm ra một nơi chuyên biệt với Hans Berry, nữ diễn viên điện ảnh Mỹ. Một tế bào trong não đàn ông không phản ứng trước các tấm hình của Jennifer Aniston hay bất cứ thứ gì khác ngoài của Bailey. Cũng có một nơi khác chỉ phản ánh với Bill Clinton. Không còn nghi ngờ gì nữa, ốc hài hước sẽ thật hữu ích trong khi tiến hành thể loại nghiên cứu này. Chào mừng bạn đến với thế giới của hệ thống thần kinh trải nghiệm độc lập của não, nơi phần lớn não được kết nối cứng nhưng không phải để được cứng. Giống như một vũ công ba lê tuyệt đẹp được huấn luyện nghiêm khắc, chúng ta được kết nối cứng để có thể linh hoạt. Ngay lập tức, chúng ta có thể chia các não bộ trên thế giới ra thành hai loại. Bộ não biết đến Jennifer Aniston và Harry Barry và bộ não không biết đến hai người này. Não của những người biết đến Jennifer Aniston và Holmes không được thiết lập theo cùng một cách như não của những người kia. Điều quan sát này có vẻ hơi buồn cười nhưng lại bao hàm một khái niệm lớn hơn. Não chúng ta rất nhạy cảm trước những tác động từ bên ngoài khiến cho hệ thống thiết lập não phụ thuộc vào nền văn hóa chúng ta đang sống. Thậm chí, ngay cả những cặp song sinh giống hệt nhau cũng không có hệ thống thiết lập não giống nhau hãy xem xét thí nghiệm về tư duy này giả sử một cặp nam song sinh trưởng thành thuê một bộ phim miêu nữ do hansberry thủ vai còn chúng ta đang ở trong chiếc tàu ngầm nhỏ sang trọng quan sát bộ não của họ khi họ xem phim mặc dù ở trong cùng một phòng cùng ngồi trên một chiếc ghế bành cặp song sinh này xem phim với những góc độ hơi khác nhau chúng tôi nhận thấy rằng não họ đang mã hóa những ký ức hình ảnh từ bộ phim theo cách khác hẳn nhau một phần do họ không thể theo dõi bộ phim từ cùng một vị trí. Nhiều lần trong lúc xem phim, họ đã thiết lập bản thân mình theo cách thức hoàn toàn khác nhau. Một trong hai người song sinh trong ngày trước đó đã đọc phần đánh cá đá các bộ phim hành động ở các tờ tạp chí nước ngoài bìa có hình Paris. Trong lúc xem phim, não của người này cùng một lúc tiếp cận được với những ký ức trong tờ tạp chí. Chúng tôi quan sát thấy, não anh ta đang bận rộn với việc so sánh và đối chiếu lời bình luận từ bài báo với bộ phim, đồng thời đánh giá xem anh ta có đồng tình với lời bình luận đó không. Người song sinh thứ hai còn lại không xem cuốn tạp chí đó, nên não của anh ta không diễn ra hoạt động này. Dù sự khác biệt có vẻ khá tinh tế, song hai bộ não đang cùng tạo ra những ký ức khác nhau về cùng một bộ phim. Đó chính là sức mạnh của quy luật trí não. Việc học tập dẫn đến những thay đổi về cấu trúc não. Những thay đổi này là độc đáo đối với mỗi cá nhân, ngay cả các cặp song sinh giống hệt nhau, có những trải nghiệm giống nhau, nhưng bộ não cũng được thiết lập hoàn toàn khác nhau, và bạn có thể lần theo tất cả những điều đó để trải nghiệm. Tại đường phố nơi bạn đang sống, có thể lúc này có một câu hỏi bất chợt hiện ra trong não bạn, Nếu mọi bộ não đều được thiết lập khác nhau, liệu chúng ta có thể hiểu gì về chúng không? Dĩ nhiên là có thể. Bộ não có hàng tỷ tế bào nỗ lực điện tập thể, nỗ lực điện tập thể để tạo nên một con người đáng yêu, tuyệt vời là bạn, hay một sinh vật ít phức tạp hơn là ốc sên biển trong thí nghiệm của Kandell. Tất cả những dây thần kinh này hoạt động tương tự nhau mỗi người sinh ra đều được trang bị một não cá ngựa tuyến yên và vùng lưu trữ suy nghĩ điện hóa phức tạp nhất trên thế giới vỏ não trong mỗi bộ não những mô hình này hoạt động như nhau vậy chúng ta có thể lý giải như thế nào về tính cá nhân chúng ta hãy xem xét đường cao tốc nước mỹ có một trong những hệ thống giao thông đường bộ lớn và chằng chịt nhất trên thế giới rất nhiều khái niệm khác nhau về đường đi đã tồn tại Từ các xa lộ liên bang, đường cao tốc thu lệ phí và đường quốc lộ, cho đến các đường phố thuộc khu dân cư, đường một làng xe và đường đất, các đường nhỏ trong não người cũng đa dạng như vậy. Chúng ta cũng có nhiều điểm tương tự thuộc hệ thần kinh, giống như các xa lộ liên bang lớn, đường cao tốc thu phí và đường quốc lộ. Những con đường lớn này giống hệt nhau đối với tất cả mọi người, chức năng của chúng trong bạn cũng giống như trong tôi. Vậy nên ta có thể đoán biết được một phần lớn cấu trúc và chức năng của não, một đặc tính cho phép từ khoa học có thể gắn với từ thần kinh, đồng thời tạo ra việc làm cho những người như tôi. Sự tương tự này có thể là kết quả lớn nhất của chương trình phát triển bú kép mà chúng tôi đã nói đến lúc trước, đó chính là hệ thống trải nghiệm độc lập. Chỉ khi bạn tiến đến các lộ trình nhỏ hơn, não cũng có các đường phố thuộc khu dân cư, đường một làng xe và đường đất, những mô hình cá nhân này mới bắt đầu lộ diện. Mọi bộ não đều có rất nhiều con đường nhỏ như thế và không có sự giống hệt nhau giữa hai người bất kỳ nào. Tính cá nhân được nhận thấy ở cấp độ rất nhỏ, nhưng vì chúng ta có rất nhiều điều nhỏ nhặt ấy nên chúng được gặp lại và trở thành một vấn đề lớn. Cần phải chứng minh rằng mọi bộ não được thiết lập hoàn toàn khác nhau. Hay nói cách khác, điều này ảnh hưởng đến trí thông minh. Hai nhà khoa học, một nhà lý luận về hành vi và một nhà giải phẫu thần kinh đã đưa ra những quan điểm khác nhau về cùng một chủ đề này. Nhà lý luận tin rằng có từ 7 đến 9 loại hình thông minh. Nhà giải phẫu thần kinh cũng tin vào trí thông minh đa dạng đó và ông nghĩ rằng có thể có tới hàng tỷ dạng thông minh. Hãy cùng gặp gỡ Howard Gardner, nhà tâm lý học, nhà giáo dục và là cha đẻ của truyết thuyết trí thông minh đa dạng. Gardner đã đưa ra giả thuyết về năng lực tư duy của con người quá đa dạng, đến nỗi không thể đo được bằng các chỉ số đơn giản. Ông vứt bỏ ý tưởng kiểm tra IQ và sau đó có cố gắng đặt lại câu hỏi về khả năng trí tuệ của con người. Sống như Jean Gouro, đầy kinh nghiệm trong khu rừng thành thị, Gartner và các đồng nghiệp của ông đã quan sát hành động học tập tại trường học, nơi làm việc, khi vui chơi và trong cuộc sống của những người thật, việc thật. Ông bắt đầu chú ý đến các loại hình tài năng trí tuệ không được coi là thông minh mà có người sử dụng hàng ngày và cho rằng dứt khoát không thể chỉ đo đếm chúng bằng các bài kiểm tra IQ. Sau một thời gian dài suy xét, ông đã công bố những phát hiện mới của mình trong cuốn sách Nhan Đề, Các trạng Thái Tư Duy, Thuyết Trí Thông Minh Đa Dạng. Cuốn sách này đã gây nên một cuộc tranh cãi dữ dội cho đến ngày nay vẫn chưa gã ngã ngủ. Gardner tin rằng ông đã quan sát được ít nhất có 7 loại hình thông minh, lời nói, ngôn ngữ, âm nhạc, giai điệu, logic toán học, không gian, cơ thể, vận động, tương tác và nội tâm. Ông gọi chúng là những con đường dẫn tới các hoạt động bên trong tư duy con người. Các con đường này không luôn giao nhau. Như Gartner đã nói, nếu tôi biết bạn có năng khiếu âm nhạc, tôi có thể đoán bạn sẽ giỏi hoặc kém các mặt khác hay không với độ chính xác là 0%. Một số nhà nghiên cứu cho rằng Gartner dựa trên suy nghĩ chủ quan của mình chứ không dựa vào dữ liệu. Nhưng không một ai trong số những người phản đối ông lại công kích luận điểm cơ bản của ông là trí thông minh của con người là đa dạng. Cho đến nay, những nỗ lực của Gartner đã thể hiện sự cố gắng nghiêm túc đầu tiên nhằm cung cấp một sự thay thế cho việc mô tả nhận thức của con người bằng các con số. Vẽ sơ đồ não Các loại hình thông minh có thể vượt qua con số 7 tỷ sắp dãy dân số thế giới. Bạn có thể hiểu được điều này khi quan sát nhà giải phẫu thần kinh tài năng George xem xét bộ não được giải phẫu của một bé gái 4 tuổi. Ojemann có mái tóc trắng rối bù, một đôi mắt nhìn xuyên thấu và toát lên uy quyền của người trong nhiều thập kỷ đã chứng kiến sự sống và cái chết trong phòng mổ. Ông là một trong những nhà giải phẫu thần kinh vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta, đồng thời là chuyên gia của một kỹ thuật có tên là lập sơ đồ kích thích điện. Ông đang xem xét cô bé bị chứng động kinh trầm trọng. Cô bé hoàn toàn tỉnh táo, não, não cô được mổ xẻ để lộ ra ngoài, ông có mặt ở đó để cắt bỏ một số tế bào não bị hư hại của cô bé. Tuy nhiên, trước khi Oseman lấy ra bất kỳ một thứ gì, ông phải vẽ ra một sơ đồ. Ông dùng một cây đũa mảnh màu trắng gắn với một dây điện, một máy kích thích vỏ não để truyền đi những cú sốc điện nhỏ và không nguy hại tới bất kỳ thứ gì nó tiếp xúc. Nếu bạn chạm phải nó, bạn sẽ chỉ cảm thấy hơi ngứa. Oseman nhẹ nhàng đưa một đầu cây đũa tiếp xúc với một vùng trong não của cô bé và hỏi cháu có cảm thấy gì không? Cô bé đáp lại một cách, cách mơ màng, có ai đó vừa chạm vào tay cháu, ông đặt một mẫu giấy nhỏ vào vùng đó, ông chạm vào một điểm khác, cô bé kêu lên, có người vừa chạm vào má cháu. Việc hỏi và trả lời này diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Như một chuyên viên vẽ bản đồ thần kinh, Orjaman đang vẽ sơ đồ các chức năng đa dạng của não cô bệnh nhân bé nhỏ với sự chú tâm đặc biệt tới các vùng nằm gần mô gây nên bệnh đồng kinh của cô bé. Đây là những bài kiểm tra kỹ năng vận động của cô bé, với nhiều lý do chưa hiểu hết. Tuy vậy, các mô gây bệnh đồng kinh thường gắn liền với những vùng ngôn ngữ quan trọng. Vì vậy, Osman cũng đặc biệt chú ý các khu vực có liên quan tới bộ xử lý ngôn ngữ, nơi lưu trữ các từ, câu cùng các khái niệm ngữ pháp. Cô bé này ngẫu nhiên biết được hai thứ tiếng, nên các vùng ngôn ngữ cần thiết cho cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh phải được vẽ sơ đồ. Một chấm bằng giấy có dấu S được gắn vào vùng lưu trữ tiếng Tây Ban Nha, còn chữ E nhỏ là, còn chữ e nhỏ là nơi tiếng Anh được lưu trữ. Oseman cẩn thận thực hiện công việc đó với mọi bệnh nhân phải trải qua loại hình phẫu thuật này. Tại sao phải như vậy? Câu trả lời vô cùng lý thú. Ông phải vẽ sơ đồ các vùng chức năng quan trọng của mỗi cá nhân bởi vì ông không biết chúng nằm ở đâu. Oramen không thể dự đoán được chức năng của các vùng cụ thể trước ca phẫu thuật vì không có hai bộ não nào được thiết lập như nhau cả về mặt cấu trúc lẫn mặt chức năng. Lấy ví dụ từ danh từ đến động từ hiện tượng ngữ pháp, mỗi chúng ta lưu trữ ngôn ngữ trong các vùng khác nhau lựa chọn khu vực khác nhau cho các thành phần khác nhau những người sử dụng hai thứ tiếng thậm chí không lưu trữ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh của họ ở những nơi giống nhau tính chất cá nhân này đã mê hoặc oman trong nhiều năm ông đã kết hợp các sơ đồ não của 117 nạn nhân đã được ông bệnh nhân đã được ông phẫu thuật ông đã tìm thấy một điểm Tại một vùng duy nhất mà khu vực ngôn ngữ quan trọng hay còn gọi là CLA của hầu hết mọi người đều nằm ở đó, và chữ hầu hết ở đây có nghĩa là 79%. Dữ liệu từ việc vẽ sơ đồ kích thích điện có lẽ đã minh họa tốt nhất cho tính cá nhân của não. Nhưng Osman cũng muốn biết những khác biệt này ổn định đến đâu trong suốt cuộc đời và có điểm nào trong số những khác biệt này dự báo được năng lực trí tuệ hay không. Ông đã tìm ra được nhiều câu trả lời thú vị cho cả hai câu hỏi trên. Trước tiên, các sơ đồ được tạo ra từ rất sớm và chúng vẫn giữ nguyên như thế suốt một đời người. Dù cho một hay hai thập kỷ đã trôi qua sau những lần phẫu thuật, các vùng được dành riêng cho một CLA, chuyên biệt vẫn được giữ nguyên cho CLA đó. Ozanman cũng nhận thấy, các khuôn mẫu CLA nhất định có thể dự báo khả năng về ngôn ngữ, Ít nhất được tính bằng bài trắc nghiệm IQ nói trước khi phẫu thuật. Nếu bạn muốn giỏi một ngôn ngữ hoặc ít nhất là làm tốt bài kiểm tra, đừng để cho nếp cụ não thái dương cấp cao nắm giữ CRA của bạn. Nếu vậy, khả năng nói của bạn sẽ rất kém. Cũng nên đảm bảo rằng toàn bộ khuôn mẫu CRA của bạn có một dấu vết nhỏ và khá tập trung. Nếu khuôn mẫu CRA của bạn được phân bố quá rộng, bạn sẽ ghi được số điểm khá thấp. Phát hiện này rất thiết thực và không phụ thuộc vào tuổi tác. Chúng đã được chứng minh ở những người ít tuổi như trẻ mẫu giáo và những người cao tuổi như Alan Greenspan. Não người không chỉ được thiết lập riêng cho mỗi cá nhân, mà sự khác biệt về thần kinh đó cũng có thể dự đoán được khả năng thể hiện, ít nhất là về mặt ngôn ngữ. Các ý tưởng Những dữ liệu này liệu có ý nghĩa gì đối với các hệ thống trường học đang trông đợi mọi bộ não đều học tập như nhau? Liệu có ý nghĩa gì trong việc cư xử với tất cả mọi người như nhau trong công việc, đặc biệt trong nền kinh tế toàn cầu đang tràn ngập các trải nghiệm văn hóa đa dạng? Dữ liệu đưa ra những gợi ý mạnh mẽ về việc chúng ta nên dạy bọn trẻ như thế nào? Và khi chúng lớn lên, tìm được một công việc, chúng ta nên đối xử với chúng như thế nào với tư cách là các nhân viên? Tôi có vài mối quan tâm về hệ thống trường học của chúng ta. Một, hệ thống hiện nay được hình thành trên một chuỗi kỳ vọng về những mục tiêu học tập nên đạt được ở một độ tuổi nhất định. Thật ra, chưa có lý do gì để nghi ngờ việc não quan tâm đến những kỳ vọng đó. Học sinh ở cùng độ tuổi thể hiện nhiều biến đổi về mặt trí tuệ. Thứ hai, những khác biệt này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến thành tích của lớp học. Điều này đã được kiểm nghiệm. Chẳng hạn, có khoảng 10% học sinh không sở hữu những bộ não đã được thiết lập đầy đủ để có thể đọc ở độ tuổi mà lẽ ra chúng phải biết đọc. Những mô hình quân sự cứng nhắc, đi đều bước, chỉ đơn giản dựa trên độ tuổi sẽ tạo nên sự ghép đôi trái ngược với khoa học sinh lý não. Chúng ta có thể làm gì với vấn đề này? Lớp học nên nhỏ hơn khi tất cả mọi việc đều cân bằng. Một vấn đề được biết đến trong nhiều năm Là trường học càng nhỏ càng thân thiện sẽ tạo ra môi trường học tập tốt hơn những giảng đường to lớn Quy luật trí não có thể giúp lý giải tại sao nhỏ hơn mà lại tốt hơn Mọi bộ não đều được thiết lập khác nhau Khả năng đọc được tư duy của học sinh là một công cựu hữu ích của giáo viên Hãy nhớ lại chương tồn tại Thuyết tư duy nói về việc con người ngày càng có thể đọc được suy nghĩ Nó được định nghĩa Là khả năng hiểu được những động cơ bên trong của một người nào đó, cùng khả năng tạo nên lý thuyết về cách thức hoạt động của não, có thể dự đoán được dựa trên hiểu biết đó. Điều này khiến cho giáo viên tiếp cận tích cực vào đời sống giới dục nội tâm của sinh viên. Có thể, nó bao gồm sự hiểu biết về thời điểm mà sinh viên cảm thấy bối rối và thời điểm họ hoàn toàn tập trung nó cũng mang đến cho các giáo viên nhạy cảm sự phản hồi của giá trị về việc dạy của họ có được chuyển hóa việc học có được chuyển hóa việc học của sinh viên hay không. đó cũng có thể là định nghĩa của tính nhạy cảm. tôi đã đến mức tin rằng người nắm vững các kỹ năng của thuyết tư duy là người sở hữu các yếu tố quan trọng nhất để trở thành những người truyền đạt thông tin hiệu quả nhất. Sinh viên lĩnh hội được kiến thức phức tạp trong các thời điểm khác nhau và ở các độ sâu khác nhau. Vì một giáo viên chỉ có thể theo dõi được số lượng tư duy nhất định, nên phải có giới hạn về số lượng sinh viên trong một lớp, càng nhỏ càng tốt. Có thể là các lớp quy mô nhỏ giúp mang lại thành tích tốt hơn, đơn thuần vì giáo viên có thể theo dõi tốt hơn xem mỗi sinh viên đã đi đến đâu. Điều này gợi ý rằng một kỹ năng cấp cao trong thuyết tư duy Giúp có được một giáo viên giỏi Nếu vậy, những bài kiểm tra thuyết tư duy hiện tại có thể được dùng như những bài kiểm tra tính cách của Meyer Fritz Nhằm phân loại giáo viên giỏi và giáo viên kém Hoặc giúp mọi người cân nhắc về nghề giáo viên Dạy học, cá nhân hóa Những gì trong lời cảnh báo cũ ấy gợi ý cho việc dạy học cá nhân hóa trong mỗi khối lớp Nó nằm trong một số ngành khoa học nghiên cứu nào đã định hình vững chắc Nhà nghiên cứu Carol McDonald-Connor đang tiến hành công trình đầu tiên mà tôi coi là có khả năng giải quyết trực tiếp những khác biệt này. Bà và một đồng nghiệp đã kết hợp một chương trình đọc hiểu chuẩn với một chương trình máy tính mới có tên là A2I. Phần mềm này sử dụng trí tuệ nhân tạo để góp phần năng, nâng năng lực đọc hiểu của người sử dụng đã đạt đến đâu rồi thiết kế những bài tập phù hợp cho sinh viên để lấp đầy bất kỳ một lỗ trống kiến thức nào. Khi được dùng kết hợp với một lớp đọc tiêu hiểu bổ với một lớp học đọc hiểu tiêu chuẩn, phần mềm rất thành công, các sinh viên càng làm nhiều việc nhiều với chương trình thì điểm họ đạt được ngày càng cao hơn. Thật thú vị, hiệu quả đạt được ở mức tối đa khi kết hợp sử dụng phần mềm với chương trình đọc hiểu thông thường. Chỉ giáo viên hoặc phần mềm không thôi sẽ không đem lại hiệu quả. Khi giáo viên dạy cho lớp học theo kiểu thông thường, các sinh viên với mặt bằng trí tuệ không đồng đều sẽ có những lỗ hổng trong học tập, bị bỏ lại không được sửa chữa, những lỗ hổng này khiến cho các sinh viên tuột hậu ngày một xa hơn. Đó là hậu quả thông thường và kéo dài của việc không chuyển hóa được việc dạy thành việc lĩnh hội. Phần mềm đảm bảo những lỗ hổng này sẽ được sửa chữa Đây có phải là một tương lai không? Cố gắng cá nhân hóa nền giáo dục không còn là một ý tưởng mới Việc sử dụng phần mềm máy tính như một sự thay thế cho cách giảng dạy của con người cũng không mang tính cách mạng Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hai thứ đó có thể rất thú vị Tôi mong muốn có một nỗ lực nghiên cứu ba hướng giữa các nhà khoa học trí não với các nhà khoa học giáo dục. Một, đánh giá giáo viên và người sẽ trở thành giáo viên về kỹ năng thuyết tư duy cấp cao, sử dụng một trong bốn bài kiểm tra chính để đánh giá sự cảm thụ, xác định xem liệu điều này có ảnh hưởng đến thành tích học tập của sinh viên bằng phương pháp thống kê hợp lý. 2. Phát triển phần mềm phù hợp với các môn học và các cấp học, kiểm tra hiệu quả của chúng, triển khai những hoạt động theo các cách thức tương tự với thí nghiệm mà Connor đã xuất bản trong tạp chí khoa học. 3. Kiểm nghiệm cả hai ý tưởng theo các cách kết hợp khác nhau, bổ sung cho môi trường hỗn hợp, nơi tỷ lệ sinh viên giáo viên là điển hình và tối ưu, sau đó so sánh các kết quả. Lý do tiến hành việc này thật rõ ràng bạn không thể thay đổi một thực tế là não người được thiết lập hoàn toàn theo cá nhân, não của mỗi sinh viên, nhân viên, khách hàng được thiết lập khác nhau. đó chính là quy luật trí não. bạn có thể thừa nhận hoặc bác bỏ điều này. hệ thống giáo dục hiện tại chọn phương án thứ hai nên gây thiệt hại cho chúng ta. nó cần phải được phá bỏ và thiết lập một tầm nhìn mới với sự cam kết cá nhân việc hóa việc giảng dạy với quy mô như dự án Manhattan. Chúng ta cũng có thể, trong những vấn đề khác, cùng tháo dỡ cấu trúc khối lớp nhựa trên độ tuổi. Các công ty có thể thử thuyết tư duy để sàng lọc các nhà lãnh đạo cùng với phương pháp cá nhân hóa toàn bộ nhằm đối xử với mọi nhân viên với tư cách là những cá nhân. Tôi đánh cược rằng, nhiều công ty sẽ khám phá ra họ có được một cầu thủ bóng chày tuyệt vời trong công ty và họ sẽ đề nghị nhân viên đó chơi bóng chày. Tấm lược quy luật số 3, mỗi bộ não được kết nối khác nhau. Những việc bạn làm và những điều bạn học được sẽ làm thay đổi cấu trúc vật lý của não bạn. Nó sẽ thực sự được tái thiết lập. Những vùng não khác nhau phát triển theo tốc độ khác nhau ở những người khác nhau. Không có hai bộ não người lưu trữ cùng một thông tin theo cùng một cách ở cùng một nơi giống nhau. Chúng ta có nhiều loại hình thông minh, nhiều loại hình trong số đó không thể hiện qua những bài kiểm tra IQ. Quy luật số 4. Sự chăm chú Chúng ta không chú ý đến những điều nhàm chán, Lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn quét ngang tường phòng khách. Dưới ánh trăng, tôi có thể nhìn thấy thân hình cao một m tám của một người đàn ông mặc áo đoàn, một tay cầm đèn pin và đang lục soát trong nhà của chúng tôi, tay kia của hắn ta cầm một thứ gì đó bằng kim loại, lóe lên ánh sáng bạc, bộ não đang buồn ngủ của tôi ngay tức khắc bị đánh thức một cách thô bạo, nó cảnh báo cho tôi biết rằng nhà tôi sắp bị một gã trẻ tuổi hơn, to lớn hơn và có súng trong tay ăn trộm. Tim tôi đập mạnh, đầu gối run lẩy bẩy, tôi run rẩy về với lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Rồi bật đèn, đi đến canh gác bên ngoài phòng của bọn trẻ và cầu nguyện. Thật kỳ diệu, một xe cảnh sát đã ở ngay gần đó và bấm còi chỉ một phút sau khi tôi gọi điện. Tất cả diễn biến quá nhanh khiến kẻ chuẩn bị tấn công nhà tôi phải chạy trốn. Bỏ lại chiếc xe của hắn trên đường, động cơ xe vẫn đang hoạt động, hắn ta nhanh chóng bị bắt. Trải nghiệm đó chỉ kéo dài 45 giây, nhưng... Mọi chi tiết của nó mãi in sâu trong trí nhớ của tôi, từ đường nét chiếc áo khoác của gã thanh niên cho đến hình dạng khẩu súng. Nếu chúng ta tập trung chú ý, thì việc học tập có tốt hơn không? Câu trả lời thật ngắn gọn, bạn có thể tin chắc là có. Não tôi hoàn toàn tỉnh táo, chừng nào tôi còn sống, thì tôi sẽ không quên trải nghiệm đó. Bộ não càng chú ý tới các nhân, các tác nhân kích thích nào đó thì thông tin được mã hóa sẽ càng chi tiết hơn và được lưu giữ. Điều đó có liên quan đến các nhân viên, sinh viên và con cái bạn. Một mối liên hệ mạnh mẽ giữa sự chăm chú và việc học tập đã được chỉ ra trong những nghiên cứu về lớp học từ 100 năm trước và cả trong một nghiên cứu mới được tiến hành tuần trước. Câu chuyện vẫn nhất quán như thế. Dù bạn là một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học đầy háo hức hay một sinh viên năm cuối đang chán gáy, càng tập trung thì bạn sẽ càng học tốt hơn. Sự chú ý cải thiện khả năng ghi nhớ các tài liệu học. Tính chính xác và rõ ràng trong bài viết, môn toán, môn khoa học mọi loại hình học tập đã từng được kiểm nghiệm. Vì thế tôi đặt ra câu hỏi này trong bất kỳ một khóa học cao đẳng nào tôi đã từng giảng dạy. Giả sử có một lớp học Với sự hứng thú ở mức trung bình, không quá chán và cũng không quá say mê, khi nào thì bạn bắt đầu xem đồng hồ và mong lớp học kết thúc. Luôn có một vài người lúng túng và lo lắng, vài người mỉm cười, còn phần lớn thì im lặng. Cuối cùng, một ai đó thốt lên. 10 phút, thưa tiến sĩ Medina. Thế tại sao lại là 10 phút? Tôi hỏi, đó là lúc em bắt đầu mất tập trung. Đó là khi em bắt đầu thắc mắc không biết bao giờ trò tra trấn này mới kết thúc. Luôn có những lời bình luận đầy thất vọng, nhưng một tiết học ở bậc cao đẳng vẫn kéo dài 50 phút. Những nghiên cứu đáng tin cậy xác nhận lại thắc mắc không chính thức của tôi. Trước khi một phần tư thời gian đầu tiên của một tiết dạy điển hình trôi qua, mọi người thường ghi tên rồi ra về. Nếu việc duy trì được sự chú ý của ai đó đối với bài giảng được xem là một công việc kinh doanh thì có lẽ tỷ lệ là 50, 80% thất bại. Điều gì sẽ xảy ra trong khoảng 10 phút để dẫn đến vấn đề này? Không một ai biết, bộ não dường như lựa chọn theo một khuôn mẫu thời gian cố định nào đó, chắc chắn bị ảnh hưởng bởi cả nền văn hóa lẫn kiểu gen. Thực tế này đã đặt ra một yêu cầu đối với việc giảng dạy và kinh doanh, tìm cách để đánh thức và sau đó duy trì sự chú ý của một ai đó trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng phải làm thế nào để trả lời câu hỏi đó? Chúng ta cần khám phá vài phần phức tạp trong lĩnh vực thần kinh. Chúng ta sẽ nghiên cứu thế giới đặc biệt trong sự chú ý của con người, bao gồm những gì sẽ diễn ra trong não khi chúng ta bắt đầu chú ý đến một điều gì đó, tầm quan trọng của cảm xúc và điều hoang tưởng về sự làm việc đa nhiệm. Xin hãy chú ý Trong lúc bạn đang đọc đoạn văn này, hàng triệu neuron giác quan trong não bạn đang hoạt động đồng thời. Tất cả đều mang những thông điệp. Mỗi thông điệp đều cố gắng thu hút sự chú ý của bạn. Chỉ một số là thành công trong việc thâm nhập vào nhận thức của bạn. Số còn lại sẽ bị lờ đi, một phần hoặc toàn bộ. Thật đáng kinh ngạc, bạn sẽ dễ dàng thay đổi được sự cân bằng này. Sống thừa nhận dễ dàng được phát tới nhiều thông điệp bạn từng bỏ qua trước đây. Khi đang đọc câu này, bạn có thể cảm nhận được băng đạt bạn đang đặt hiểu tay ở đâu không? Những thông điệp thu hút sự chú ý của bạn được kết nối với trí nhớ, mối quan tâm và nhận thức. trí nhớ Trí nhớ ảnh hưởng sâu sắc tới những gì chúng ta chú ý. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dùng trải nghiệm trước đây để dự đoán nơi chúng ta nên chú ý đến. Môi trường khác nhau sẽ sản sinh ra những kỳ vọng khác nhau. Điều này đã được nhà khoa học Charles Diamond minh họa rõ nét trong quyển sách Súng vi trùng và và thép. Ông mô tả một chuyến du hành thám hiểm xuyên qua rừng nhiệt đới cùng những người New Guinea bản xứ. Ông thuật lại rằng, những người bản xứ này có khuynh hướng thực hiện kém các công việc mà người phương Tây thường được huấn luyện từ bé, nhưng họ không hề ngu ngốc. Họ có thể phát hiện thấy những thay đổi nhỏ nhất trong rừng. Họ giỏi lần theo dấu vết giả thú hoặc tìm kiếm đường về nhà. Họ biết loài côn trùng nào không nên động vào, biết nơi nào có thức ăn. Họ có thể dừng lên và phá bỏ những nơi trú ẩn một cách dễ dàng. Diamond, người chưa từng sống ở những nơi như thế, không có khả năng chú ý đến điều này. Nếu ông phải làm bài kiểm tra về các vấn đề này, ông cũng sẽ làm rất kém. Văn hóa cũng có ảnh hưởng ngay cả khi sinh thái học cơ thể tương tự nhau. Chẳng hạn, người châu Á sống ở thành thị rất quan tâm đến bối cảnh của một cảnh tượng mà họ nhìn thấy và mối quan hệ giữa các đồ vật xung quanh với cảnh nền. Người Mỹ thành thị thì lại khác. Họ quan tâm đến những thứ quan trọng phía trước cảnh nền, ít nhận thức về khung cảnh hơn. Những khác biệt đó có thể ảnh hưởng đến cách một người nhận thức về công việc kinh doanh hay một tiết học trên lớp. Mối quan tâm, may thay có vài nét tương đồng từ các nền văn hóa. Ví dụ như, từ lâu chúng ta đã biết rằng mối quan tâm hay tầm quan trọng có mối liên hệ chặt chẽ với sự chú ý. Các nhà nghiên cứu đôi khi gọi điều này là sự thức tỉnh. Mối liên hệ chính xác của nó với sự chú ý vẫn còn là điều bí ẩn. Liệu mối quan tâm có tạo nên sự chú ý? Chúng ta biết rằng bộ não không ngừng quét qua tầm nhận thức của các giác quan, cùng những sự kiện được đánh giá là mối quan tâm tiềm năng hay có sự quan trọng tiềm năng. Càng có nhiều sự kiện quan trọng hơn thì sẽ càng có nhiều sự chú ý hơn. Liệu có chiều ngược lại không? Liệu sự chú ý có tạo ra mối quan tâm hay không? Những chuyên viên marketing cũng nghĩ như vậy. Trong nhiều năm, họ đã hiểu rằng các tác nhân kích thích mới không bình thường, khó dự đoán, hiếm có là cách hiệu quả nhằm thu hút sự chú ý để tạo nên mối quan tâm một ví dụ điển hình là quảng cáo trên báo của rượu tequila soja conemorativo một loại rượu truyền thống có độ cồn cao của mexico trong quảng cáo đó là hình ảnh một người đàn ông đã lớn tuổi nhếch nhác có râu đội một chiếc mũ rộng vành và miệng cười toe toét để lộ ra một chiếc răng độc nhất dòng chữ in phía trên miệng của ông ta người đàn ông này chỉ có một lỗ hỏng Một dòng chữ lớn hơn nằm phía dưới ghi, cuộc sống thật khắc nghiệt, rượu tequila của thì không nên để như thế. Đi ngược lại các chiến lược marketing, cho rượu tequila lớn nhất bao gồm 20 cái gì đó, mặc quần áo bó, nhảy múa trong bữa tiệc, quảng cáo này có hiệu quả trong việc sử dụng sự chú ý để tạo ra mối quan tâm, nhận thức. Tất nhiên, chúng ta phải nhận thức được về một điều gì đó thu hút sự chú ý của chúng ta. Bạn có thể hình dung được khó khăn trong việc nghiên cứu một khái niệm phù du như vậy. Chúng ta không biết vị trí thần kinh của ý thức được định nghĩa không rõ ràng như một phần của trí não nơi tồn tại sự nhận thức. Dữ liệu chính xác nhất chỉ ra rằng có nhiều hệ thống được phân tán khắp trong não. Chúng ta... Cần có rất nhiều nghiên cứu nữa thì mới có thể hoàn toàn hiểu được cơ chế sinh học của sự chú ý. Có một nhà khoa học nổi tiếng, người đã từng nghiên cứu sự nhận thức ở mức lâm sàng, đã là tiến sĩ Oliver Shack, một nhà thần kinh học đầy nhiệt huyết và cũng là nhà văn lớn, một trong những tình huống lý thú nhất lần đầu tiên được mô tả trong cuốn sách bán chạy nhất của ông. Người đàn ông đã nhầm vợ mình với một chiếc mũ. Shack mô tả, một phụ nữ lớn tuổi tuyệt vời mà ông đang chữa trị thông minh nói năng lưu loát với một ốc hài hước bẩm sinh bà bị tổn thương nghiêm trọng ở khu vực phía sau não khiến bà chịu một tổn thất bất thường nhất bà mất đi khả năng chú ý đến bất kỳ thứ gì ở phía phía bên trái của mình bà có thể lấy được những đồ vật nằm ở nửa bên phải tầm nhìn của bà bà chỉ có thể thoa son ở nửa bên phải khuôn mặt bà chỉ lấy được đồ ăn từ nửa bên phải đĩa Điều này khiến bà phàn nàn với các cô y tá về khẩu phần ăn ít ỏi của mình. Chỉ khi xoay lại chiếc đĩa vào tầm nhìn bên phải thì bà mới để ý thấy và lấy được đồ ăn. Những dữ liệu như vậy rất hữu ích đối với cả các thầy thuốc lẫn các nhà khoa học. Khi một khu vực chuyên biệt của não bị tổn thương, bất kỳ một sự bất thường nào về hành vi đã quan sát được đều có mối liên hệ với chức năng của khu vực đó. Nghiên cứu một vết cắt lớn ở các bệnh nhân của stress đem đến cho các nhà khoa học quan điểm tích lũy về cách não chú ý đến mọi thứ. Não có thể bị phân cắt mạnh thành hai bán cầu não với các chức năng không cân xứng và các bệnh nhân sẽ dễ bị thương tổn tại một trong hai bán cầu não đó. Marcen Mesulam thuộc trường đại học Northwestern phát hiện thấy các bán cầu não chứa đựng những chùm sáng riêng biệt. Đối với sự chú ý về mặt thị giác, chùm sáng của bán cầu não trái nhỏ chỉ có thể chú ý đến những vật thể nằm phía bên phải của tầm nhìn. Tuy nhiên, bán cầu não phải có một chùm sáng toàn diện. Theo Mishulam, bị thương tổn ở bán cầu não trái ít hại hơn vì bán cầu não bên phải có thể trợ giúp đắc lực cho thị giác. Tất nhiên, thị lực chỉ là một tác nhân kích thích mà não có thể chú ý đến. Chỉ cần để một mùi hôi bay vào phòng trong tích tắc hay gây ra một tiếng động lớn, mọi người dễ dàng nâng cao sự chú ý. Chúng ta cũng rất chú ý đến nội tâm, lật đi lật lại những sự kiện và tình cảm nội tâm với sự tập trung hoàn toàn mà không chịu sự kích thích giác quan rõ rệt từ bên ngoài. Chuyện gì sẽ diễn ra trong đầu chúng ta khi chúng ta bắt đầu để ý đến một điều gì đó? Báo động đỏ 30 năm trước một nhà khoa học tên là Michael Posner đã rút ra được một giả thuyết về sự chú ý mà ngày nay vẫn được mọi người biết đến Posner bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu của mình trong ngành vật lý ông tham gia công ty lắp ráp máy bay Boeing ngay khi vừa ra trường đóng góp nghiên cứu lớn đầu tiên của ông là tìm ra cách làm cho tiếng ồn của các động cơ phản lực ít ảnh hưởng đến hành khách bay trên các máy bay thương mại bạn có thể cảm ơn chuyến bay khá yên tĩnh của mình Ngay cả khi tu biên rít lên chỉ cách màng nhị của bạn vài mét, một phần nhờ những nỗ lực trong nghiên cứu đầu tiên của Posner, Cuối cùng, công việc với máy bay đã khiến ông băn khoăn về cách thức não xử lý mọi thông tin. Điều này đưa ông đến học vị tiến sĩ trong nghiên cứu và đem đến cho ông một ý tưởng tuyệt vời. Đôi khi được ví đùa như một mô hình bộ ba, Posner được cho rằng chúng ta để tâm đến mọi thứ nhờ có sự hiện diện của ba hệ thống có thể tách rời nhưng hoàn toàn thống nhất bên trong não một sáng chủ nhật đẹp trời vợ tôi và tôi ngồi ngoài hiên ngắm một con két đang uống nước trong một chiếc bát đột nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng sột soạt lớn trên đầu khi nhìn lên chúng tôi bắt gặp bóng một con diều hâu đuôi đỏ xà xuống nhanh như một chi chớp từ cành cây nó đang đậu dùng mỏ bồ lấy con két bất lực khi con chim ăn thịt xà xuống cách chỗ chúng tôi chưa đầy một mét Máu của con cát nhỏ giọt xuống bàn của chúng tôi bắt đầu là một bữa ăn nhàn hạ nhưng lại kết thúc bằng một dấu ấn bạo lực của một hành vi tàn bạo ở thế giới thực. Chúng tôi lặng im, đoán ván. Trong mô hình của Posner, các chức năng của hệ thống thứ nhất ở não giống với một công việc gồm hai nhiệm vụ của một nhân viên bảo vệ viện bảo tàng, giám sát và bảo động. Ông gọi nó là mạng lưới cảnh báo hay mạng lưới thức tỉnh nó theo dõi môi trường giác quan đối với bất kỳ một hoạt động khác thường nào. Đây là mức độ chú ý thông thường của não. Chúng ta đối với thế giới, mọi một điều kiện được gọi là sự cảnh báo bên trong Vợ tôi và tôi sử dụng mạng lưới này khi nhấp trà và quan sát con cá. Nếu hệ thống phát hiện ra một điều gì đó bất thường, như tiếng sột soạt của con diều hô chẳng hạn, nó có thể phát ra tiếng báo động toàn não. Đó là khi sự cảnh báo bên trong chuyển thành sự chú ý đặc biệt, được gọi là sự cảnh báo thời kỳ. Sau sự báo động, chúng tôi chuyển hướng về phía tác nhân kích thích đang hiện diện, kích hoạt mạng lưới thứ hai. Chúng tôi có thể quay đầu về hướng tác nhân kích thích, giọng tay lên, có thể là di chuyển về phía hoặc ra xa một thứ gì đó. Đó là lý do khiến cả tôi và là vợ vợ tôi ngay tức khắc quay đầu rời khỏi con cát, hướng về cái bóng đang lớn dần của con diều hâu, mục đích là để có thêm thông tin về các nhân kích thích cho tiếp não quyết định phải làm gì. Bosner đặt tên cho hệ thống này là mạng lưới định hướng. Hệ thống thứ ba, mạng lưới thực thi, điều khiển các hành vi kiểu Ôi lạ chưa, tôi phải làm gì bây giờ? Những hành vi này bao gồm việc đặt ra các ưu tiên, lên kế hoạch cho cả quá trình kiểm soát các sung điện, đo lường hậu quả của hành động, hay nâng cao sự chú ý. Đối với tôi và vợ tôi, đó là sự đoán phán đến im lặng. Vậy, chúng ta có khả năng phát hiện ra một tác nhân kích thích mới, khả năng quay về phía nó và khả năng quyết định việc nên làm dựa trên bản chất của nó. Mô hình của Posner đưa ra những dự đoán có thể kiểm nghiệm các chức năng và sự chú ý của não, dẫn tới những khám phá về thần kinh được viết thành rất nhiều tập sách từ trước đến nay có hàng trăm đặc trưng về hành vi ứng xử đã được khám phá. Bốn đặc trưng có tiềm năng thực tiễn đáng kể là các cảm xúc, ý nghĩa, làm việc đa nhiệm và tính toán thời gian. Một, các cảm xúc thu hút được sự chú ý. Những sự kiện đầy cảm xúc có khuynh hướng dễ nhớ hơn các sự kiện trung lập. Tuy ý tưởng này dường như rõ rệt về mặt trực giác, song thật khó để chứng minh bằng khoa học. Vì cộng đồng nghiên cứu vẫn còn đang tranh luận về bản chất thật sự của cảm xúc, một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng là ảnh hưởng của cảm xúc đối với việc học tập. Một sự kiện tràn đầy cảm xúc, thường được gọi là ECS, Emotionally Computing Stimulus). tên viết tắt của các tác nhân kích thích có tiềm năng cảm xúc, là loại hình được xử lý tốt nhất của các tác nhân kích thích bên ngoài đã được đo lường. Những sự kiện tràn đầy cảm xúc tồn tại lâu hơn trong ký ức của chúng ta và có thể được nhớ lại với độ, độ chính xác cao hơn các ký ức trung lập. Đặc trưng này thường được sử dụng có hiệu quả nhất trong quảng cáo truyền hình và đôi khi kèm theo sự tranh luận gây gắt nhất. Hãy xem xét một tiết mục quảng cáo truyền hình cho xe ô tô Volkswagen Passat. Mở đầu là hình ảnh hai người đàn ông đang trò chuyện trong ô tô. Họ đang có một cuộc tranh luận nóng bỏng về việc Một trong hai người đã lạm dụng từ thích trong hội thoại. Trong lúc cuộc tranh luận đang tiếp diễn, người xem nhìn thấy qua cửa sổ ghế hành khách, một chiếc xe khác đang lao về phía hai người này. Chiếc xe đó nghiền nát họ. Có những tiếng la hét, tiếng kính vỡ. Những khung hình lướt qua cho thấy hình ảnh hai người này đang nảy lên trong ô tô. Một khối kim loại đã bị vặn xoắn. Cảnh tiếp theo không thể tin nổi vào mắt mình nữa là hình ảnh hai người đàn ông đang đứng bên ngoài chiếc Volkswagen bị hỏng nặng. Để nhấn mạnh thêm cho lời chêm vào nổi tiếng, dòng chữ thật an toàn nhấp nháy trên màn hình. Màn quảng cáo kết thúc với hình ảnh một chiếc sát khác. Chiếc xe này còn nguyên vẹn và hoàn hảo với mức đánh giá an toàn về tai nạn xe hơi là năm sao. Đó là một quảng cáo kéo dài 30 giây đáng nhớ, thậm chí gây náo động. Sợi dị nó có những đặc trưng này vì tâm điểm của nó là một OCS Quá trình này hoạt động như thế nào bên trong não chúng ta Nó có liên quan đến vỏ não trước trán, phần chỉ con người mới có Đó của não quản lý những chức năng thực thi như giải quyết vấn đề, duy trì sự chú ý và kiềm chế những cơn bốc đồng cảm xúc Nếu vỏ não trước trán là chủ tịch hội đồng quản trị, Singularis gyrus chính là trợ lý cá nhân của nó Người trợ lý này cung cấp cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị những chức năng lọc nhất định và hỗ trợ cho các cuộc họp từ xa với các phần khác của não, đặc biệt là với hạch hạnh, phần giúp tạo lập và duy trì các cảm xúc. Hạch hạnh nhân chứa đầy dopamine, truyền dẫn thần kinh, nó sử dụng dopamine như một nhân viên văn phòng sử dụng các mẫu giấy ghi chú. Khi não phát hiện ra một sự kiện đầy cảm xúc, hạch hạnh giải phóng ra dopamine vào trong hệ thống. V-Document hỗ trợ rất nhiều cho trí nhớ và quá trình xử lý thông tin, bạn có thể nói nội dung của mẫu ghi, dấu, ghi chú là hãy ghi nhớ việc này. Ra lệnh cho não đính một mẫu ghi chú hóa học lên một thông tin nào đó, đồng nghĩa với việc thông tin đó sẽ được xử lý mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà các giáo viên, các bậc phụ huynh và giám đốc quảng cáo mong muốn. Những sự kiện đầy cảm xúc có thể được chia thành hai loại sự kiện không có hai người nào trải nghiệm giống nhau và sự kiện tất cả mọi người đều trải nghiệm giống nhau khi mẹ tôi tức giận rất hiếm khi bà vào bếp rửa bất kỳ một chiếc bát đĩa nào trong bồn rửa một cách ồn ả và nước có son chảo bà cố ý đập chúng vào nhau khi bỏ chúng ra khỏi bồn rửa tiếng ồn này được tạo ra nhằm thông báo cho cả nhà biết nếu không muốn nói là cả khu phố sự phiền lòng của bà về một điều gì đó Tới tận ngày hôm nay, bất cứ khi nào tôi nghe thấy tiếng kim loại của son chảo va vào nhau khá lớn, tôi lại thấy một tác nhân kích thích tràn đầy cảm xúc. Một cảm giác thoáng qua, lúc này bạn đang gặp rắc rối to rồi. Vợ, mẹ vợ tôi chưa từng biểu lộ sự tức giận theo cách này, nên vợ tôi không đánh đồng bất cứ điều gì có tính cảm xúc với tiếng ồn của son chảo. Đó là một kích thích độc đáo, một OCS riêng của nhà văn John Medina các tác nhân kích thích được trải nghiệm ở một nơi bắt nguồn trực tiếp từ di sản cách mạng của chúng ta vì vậy chúng ta có một niềm tiềm năng to lớn trong việc áp dụng vào giảng dạy và kinh doanh không có gì đáng ngạc nhiên chúng tuân theo những nguyên lý cơ nguy cơ và các nguồn năng lượng nghiêm ngặt của học thuyết Darwin. bất kể bạn là ai bộ não sẽ rất thú ý tới những câu hỏi sau tôi có thể ăn nó không hay nó sẽ ăn tôi Tôi có thể làm bạn với cô ấy không? Hay cỏ có, có cô ấy sẽ trở thành bạn của tôi? Tôi đã từng thấy nó trước đây chưa? Bất cứ ai trong tổ tiên của chúng ta, nếu không nhớ được những trải nghiệm đầy đe dọa hoặc kiếm được đủ lượng thức ăn, thì sẽ không thể sống đủ lâu để tạo ra thế hệ sau. Nào con người có nhiều hệ thống tận tâm, được điều chỉnh khéo léo nhằm sản sinh ra cơ hội và nhận thức được mối nguy hiểm, Đó là nguyên do khiến cho câu chuyện về vụ cướp thu hút được sự chú ý của bạn. Cũng vì vậy mà tôi đặt nó ở đầu chương. Chúng ta cũng là những cỗ máy so khuôn mẫu tuyệt vời, luôn đánh giá môi trường của chúng ta để tìm ra điểm tương đồng. Chúng ta cũng có khuynh hướng ghi nhớ những gì chúng ta cho rằng đã gặp trước đây. Một trong những tiết mục truyền hình xuất sắc nhất từ trước đến nay đã sử dụng cả ba nguyên tắc này theo một đường xoắn ốc tăng liên tục Stephen Hayden làm một quảng cáo để giới thiệu máy tính Apple vào năm 1984. Quảng cáo này đã đoạt các giải thưởng quảng cáo lớn của năm đó và đặt ra một tiêu chuẩn cho các quảng cáo của Super Bowl, một kênh truyền hình quảng cáo thể thao lớn của Mỹ. Mở đầu quảng cáo này là hình ảnh một hội trường màu xanh chật kín những người đàn ông trông như robot ăn mặc giống hợp nhau. Liên quan đến bộ phim được làm năm 1984. Nói về năm 1956, những người đàn ông này đang chăm chú theo dõi màn hình. Lúc này, trên màn ảnh là gương mặt người đàn ông to lớn đang ngâm nga những từ ngữ tẻ nhạc như thanh lọc thông tin và hợp nhất tư tưởng. Những người có mặt trong khán phòng như những con quỷ hút máu đang nuốt lấy những thông điệp ấy. Và rồi camera chuyển sang hình ảnh một phụ nữ mặc đồ thể thao tay cầm búa tạ đang lao về phía khán phòng. Cô này mặc quần sọt đỏ, màu cơ bản duy nhất trong toàn bộ tiết mục quảng cáo. Lao nhanh xuống lối đi trung tâm, cô gái này ném chiếc búa tạ vào màn hình đang chiếu Brother Màn hình nổ tung thành cơn mưa tia lửa và mảnh vỡ bóng đèn. Những chữ dạng đơn nhấp nháy trên màn hình. Ngày 24 tháng 1, công ty máy tính Apple sẽ giới thiệu mẫu máy Macintosh. Bạn sẽ biết tại sao năm 1984 sẽ không giống năm 1984. Tên một bộ phim của George Orwell Tất cả những yếu tố đều có mặt ở đây không có gì đe dọa đối với một quốc gia được đúc kết trong một bài phát ngôn tự do hơn xã hội chuyên chế năm 1984 của George Orwell Có một sự hấp dẫn giới tính với chiếc quần sót lộ liễu nhưng cũng có thay đổi Mark là phụ nữ nên IBM phải là đàn ông Trong những năm 1980 nữ quyền một lời tuyên bố hùng hồn trong trận chiến giới tính đột nhiên chiếm vị trí trung tâm sự trùng hợp về phong cách cũng nhan nhãn khắp nơi nhiều người đã đọc 1984 hoặc xem bộ phim này hơn thế những người thật sự say mê máy vi tính đã liên tưởng tới IBM một công ty thường được gọi là Big Blue vì màu sắc đồng phục nhân viên bán hàng của công ty này 2. ý nghĩa trước chi tiết Điều mà hầu hết mọi người đều nhớ đến quảng cáo đó chính là sự thu hút việc cảm xúc hơn là mọi chi tiết của nó. Có thể lý giải cho điều này, bộ não ghi nhớ những yếu tố cảm xúc của một trải nghiệm tốt hơn bất kỳ một khía cạnh nào khác. Chẳng hạn như, chúng ta có thể quên thời điểm chính xác của một cú đụng xe cấp độ liên bang. Tuy nhiên, chúng ta lại có thể hồi tưởng thật sống động cảm giác lo sợ, khi cố gắng kiểm soát tình hình để không bị thiệt hại thêm nữa. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, sự thức tỉnh cảm xúc luôn tập trung chú ý đến vấn đề chính của trải nghiệm hơn là các chi tiết bên ngoài trải nghiệm đó. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đó là cách vận hành thông thường của trí nhớ, nhờ ghi lại bản chất của điều chúng ta gặp phải, chứ không phải nhờ lưu giữ là những ghi chép thành văn của trải nghiệm đó. Thời gian trôi qua, Để có thể nhớ lại bản chất của trải nghiệm, nên chúng ta buộc phải nhớ lại các chi tiết. Điều này đồng nghĩa với việc trong đầu chúng ta có khuynh hướng đầy tràn những hình ảnh tổng quan về các khái niệm hoặc các sự kiện, chứ không bị lắp đầy bởi các chi tiết vụn vặt sẽ dần dần phai nhạt. Tôi bị thuyết phục rằng tại sao người Mỹ say mê với sự tồn tại của các chương trình trò chơi như party đến thế vì chúng ta bị lóa mắt bởi những con người kỳ lạ, có thể đảo ngược lại khuynh hướng này. Hiển nhiên tại không sở và trường học, hiểu biết chi tiết thường là chìa khóa của thành công. Điều thú vị là sự trông cậy vào nội dung chính thật sự là cơ sở cho việc tìm kiếm một chiếc lượng, chiến lược chiến lược ghi nhớ các chi tiết. Chúng ta biết được điều này từ một chuỗi các cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên diễn ra vào những năm 1980 giữa một nhà khoa học trí não và một người phục vụ bàn. Quan sát ghi xe, nhận thực đơn của khách cũng giống như xem Ken Jenning, nam diễn viên Mỹ nổi tiếng, đóng vai Geo Party. không bao giờ viết ra giấy, tuy nhiên anh ta chưa bao giờ nhầm lẫn thực đơn của khách hàng, trong khi thực đơn đưa ra hơn 500 cách kết hợp đồ ăn, món thai vị, món phụ, dầu giấm, vân cho mỗi thực khách. Đây quả thật là một thành tích xuất sắc. JC luôn phải ghi nhớ yêu cầu của 20 người với tỷ lệ sai sót là 0%. JC làm việc trong một nhà hàng mà các nhà khoa học trí não của trường đại học Colorado là K.E. Anderson hay lui tới. Nhận thấy những kỹ năng đặc biệt của JC, ông đã đề nghị được nghiên cứu anh ta. bí quyết thành công của JC nằm ở việc áp dụng một chiến lược tổ chức hiệu quả. Anh ta luôn chia các yêu cầu của thực khách thành những nhóm riêng biệt như các món khai vị, nhiệt độ, món phụ và tương tự như vậy. Sau đó, anh sử dụng hệ thống đánh dấu bằng chữ cái để mã hóa các chi tiết của một yêu cầu cụ thể. Đối với dầu giấm trộn salad, blue cheese luôn là B, Thousand Island là T và đại loại như thế. Áp dụng bản mã này với các phần khác trong thực đơn, anh phân chia các chữ cái một cách đặc biệt và ghi nhớ các phân chia này nhờ tạo ra một hệ thống gồm các mục chính, Anh có thể dễ dàng nắm bắt được các chi tiết. Chiến lược của J.C. áp dụng một nguyên tắc đã nổi tiếng trong cộng đồng khoa học trí não, tăng cường trí nhớ nhờ tạo ra mối liên kết giữa các khái niệm. Thí nghiệm này đã tiến hành hàng trăm lần, luôn đưa đến kết quả như nhau. Những từ ngữ được trình bày một cách khoa học với một cấu trúc có thể có hệ thống sẽ dễ nhớ hơn. Những từ ngữ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, trung bình là hơn 40%. Kết quả này khiến các nhà khoa học bối rối đến tận ngày nay. đặt ra mối liên kết giữa các nội dung chính của dữ liệu giúp gia tăng một cách cần thiết số lượng những thứ ta có thể ghi nhớ được. Nhiều gói hành lý trí tuệ, trí tuệ được đưa tới kho sẽ khiến cho việc học ngày một khó khăn hơn. Nhưng chính xác đó không phải là điều được phát hiện. Nếu chúng ta có thể chuyển hóa ý nghĩa của các từ thành một thứ khác, chúng ta sẽ dễ nhớ lại các chi tiết hơn ý nghĩa nên đặt trước chi tiết là vậy john frankfurt nhà nghiên cứu giáo dục lỗi lạc người đã biên soạn nên cuốn cách thức mọi người học tập how people learn được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt một ngày kia đã đặt ra một câu hỏi đơn, đơn giản trong một nguyên tắc học tập đã xác định điều gì giúp chúng ta phân biệt người mới học với chuyên gia cuối cùng frankfurt đã khám phá ra xấu đặc trưng Một trong số đó phù hợp với nội dung thảo luận của chúng ta. Hãy biết, hiểu biết của các chuyên gia không chỉ đơn thuần là một danh sách các sự kiện và các công thức có liên quan tới lĩnh vực của họ. Thay vào đó, hiểu biết của họ hình thành xung quanh các khái niệm cốt lõi hay các ý lớn dẫn dắt suy nghĩ của họ về lĩnh vực họ tham gia. Dù bạn là nhân viên phục vụ bàn hay nhà khoa học trí não, nếu bạn muốn ghi nhớ chính xác các vấn đề cụ thể... Đừng bắt đầu với các chi tiết, hãy bắt đầu với một ý chính, một cách có hệ thống thứ bậc. Hãy tạo nên các chi tiết xung quanh những khái niệm lớn đó. 3. Não không thể làm việc đa nhiệm Khi nói đến sự chú ý thì làm việc đa nhiệm quả là một điều không tưởng. Não tự nhiên cùng một lúc tập trung liên tục vào các khái niệm. Thoạt tiên điều này nghe thật khó hiểu. Trong cùng một cấp độ, não vẫn làm việc đa nhiệm đấy thôi. Bạn có thể đi bộ và trò chuyện trong cùng một lúc, não bạn điều khiển nhịp tim khi bạn đọc một cuốn sách, các nghệ sĩ dương cầm có thể cùng lúc chơi đàn bằng cả hai tay. Chắc hẳn đây chính là làm việc đa nhiệm, nhưng tôi đang nói về khả năng chú ý của não, đó là nguồn tài nguyên bạn khai thác triệt để trong lúc cố lắng nghe một bài giảng nhàm gián ở trường. Đó là một hoạt động bị phá vỡ, lúc não bạn lang thang vô định trong một công việc tẻ nhạt tại công sở khả năng chú ý không thể làm việc đa nhiệm. Gần đây, tôi nhận lời giúp đỡ con trai của một người bạn học giải quyết bài tập về nhà và tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ quên trải nghiệm đó. Eric đã làm việc trên laptop khoảng nửa tiếng khi tôi vào phòng cậu ta. Trên cổ cậu, một chiếc iPod đang đung đưa, tai nghe phát ra nhạc của Tom Petey, Bob Dylan và Green Day, trong khi tay trái của cậu linh hoạt gõ nhịp. Laptop có ít nhất 11 cửa sổ đang mở, trong đó có hai màn hình iM chứa những cuộc hội thoại cùng lúc với những người bạn trên MySpace. Một cửa sổ khác đang bận tải về một hình ảnh từ Google. Cửa sổ nằm phía sau đó là kết quả của một vài đồ thị cậu đang biến đổi cho người bạn MySpace số 2. Và cửa sổ tiếp theo là một trò chơi pong đang dừng giữa chừng Bị chôn vùi giữa hoạt động này là một chương trình đánh máy chứa đựng nội dung bài tập mà tôi sẽ giúp cậu ta làm. Âm nhạc giúp cháu tập trung. aris tuyên bố rồi nhấc máy điện thoại di động lên gọi. Bình thường cháu làm tất cả ở trường nhưng bị mắc kẹt. Cảm ơn chú đã tới. Thật sự mắc kẹt. aris đã nói thêm được một hoặc hai câu rồi lại gõ tin nhắn myspace sau đó xem đã download xong chưa và rồi quay lại với bài tập. Rõ ràng Erich không tập trung vào bài tập. Bạn có thấy cậu ta giống một người nào đó bạn quen biết không? Thẳng thắn mà nói, nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta không thể làm việc đa nhiệm về mặt sinh học. Chúng ta không thể xử lý nhiều thông tin đầu vào cùng một lúc. Erich và phần còn lại trong chúng ta phải luôn nhảy từ việc này sang việc khác. Để hiểu được kết luận đặc biệt này, chúng ta phải nghiên cứu sâu hơn hệ thống thứ ba của mô hình bộ ba Posner, mạng lưới thực thi hãy cùng xem xét những việc mạng lưới thực thi của eric đã thực hiện khi cậu làm bài tập và bị cắt ngang bởi lời nhắn bạn có thư mới từ cô bạn gái emily để làm bài tập từ một sự khởi đầu kém nhiệt tình máu nhanh chóng dồn về phần vỏ não trước của trán của eric vùng này của não là một phần của mạng lưới thực thi hoạt động như một bạn chuyển đổi báo động cho não biết đã đến lúc cần thay đổi sự chú ý Bước 2, kích hoạt quy luật cho nhiệm vụ 1. Nằm trong cảnh báo là một thông điệp gồm hai phần, điện nổ lách tách khi được truyền đi khắp não của Erich. Phần đầu tiên là một câu hỏi tìm kiếm nhằm tìm cho các neuron có khả năng thực thi nhiệm vụ làm bài tập. Phần thứ hai mã hóa một bệnh lệnh sẽ đánh thức các neuron đã được phát hiện ra. Quá trình này gọi là kích hoạt quy luật, cần tới vài phần 10 giây để hoàn thành. Erich bắt đầu làm bài tập. Bước 3. Rời bỏ Trong lúc đánh máy, các hệ thống giác quan của Eric nhận được cảnh báo có thư từ người bạn gái của cậu. Do các quy luật của việc làm bài tập khác với quy luật của việc viết thư cho Emily, nên não của Eric phải rời bỏ các quy luật của việc làm bài tập trước khi cậu có thể phục hồi lại. Điều này đã xảy ra. Bản chuyển mạch được dùng tới, cảnh báo cho não về một sự thay đổi chú ý khác sắp xảy ra. Bước 4. Kích hoạt quy luật cho nhiệm vụ 2. Lúc này, một thông điệp có hai phần khác được dùng tới để tìm kiếm những đao thức kích hoạt quy luật viết thư cho Emily. Như trước đây, phần đầu tiên của thông điệp là một mệnh lệnh tìm kiếm các quy luật viết thư cho Emily. Phần thứ hai là lệnh kích hoạt. Bây giờ, Eric sẽ có thể dốc hết ruột gan với người mình yêu. giống như trước, cần tới vài phần 10 giây chỉ đơn giản để thực hiện việc chuyển đổi, kinh nhạc thay. Bốn bước này diễn ra liên tục mỗi khi Eric chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, thật phí thời gian. Hơn thế, điều này còn diễn ra liên tục. Đó là nguyên do tại sao chúng ta không thể làm việc đa nhiệm. Đó là nguyên do mọi người luôn thấy mình không theo được sự tiến triển trước đó và cần phải bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ họ sẽ than phiền, lúc này tôi đến đâu rồi nhỉ, mỗi khi họ chuyển đổi nhiệm vụ. Điều duy nhất bạn có thể nói là những người có vẻ có khả năng làm việc đa nhiệm thật sự có trí nhớ cực tốt, có khả năng chú ý đến vài thông tin đầu vào cùng một lúc. Đây là nguyên nhân tại sao điều này gây nên. Các nghiên cứu chỉ ra rằng một người bị cắt ngang sẽ mất nhiều hơn 50% thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ vậy, tỷ lệ mắc lỗi của người này còn tăng thêm 50%. Một số người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, giỏi hơn trong việc chuyển đổi nhiệm vụ. Nếu quen với các nhiệm vụ đó, thời gian hoàn thành và số lỗi mắc phải sẽ ít hơn so với những công việc không quen thuộc. Cũng như vậy, liên tục đặt bộ não của bạn vào trong môi trường làm việc đa nhiệm có thể giống như việc sỏi chân phải vào chiếc giày bên trái. Một ví dụ điển hình là gọi điện thoại khi đang lái xe. Trước khi các nhà khoa học đo lường được hậu quả của sự phân tán tư tưởng do điện thoại di động gây ra trong các điều kiện có thể kiểm soát được, không một ai biết được nó có thể gây tai nạn nghiêm trọng như thế nào cho người và xe. Nó cũng giống như lái xe khi đang xây rượu. Hãy nhớ lại rằng, phần lớn thời gian bị tiêu tốn mỗi khi bộ não chuyển đổi nhiệm vụ. Những người đang nói chuyện điện thoại đạp phanh chậm hơn nửa giây trong các trường hợp khẩn cấp, chậm chạp hơn trong việc giảm tốc độ khi có trường hợp khẩn cấp và điên cuồng hơn đối với khoảng cách bám đuổi giữa họ và phương tiện chạy trước. Trong nửa giây, một người lái xe với vận tốc 70 kmh đi được khoảng 10 mét. Trong thực tế, có đến 80% các vụ đụng xe xảy ra trong khoảng 3 giây do người lái xe bị phân tán tư tưởng theo một kiểu nào đó. Vì vậy, số lần chuyển đổi nhiệm vụ của bạn càng cao thì tỷ lệ rủi ro gặp phải tai nạn càng cao. Hơn 50% tín hiệu thị giác của việc lái xe chăm chú bị những người vừa lái xe vừa dùng điện thoại bỏ lỡ. Không ngạc nhiên khi họ dễ gặp tai nạn hơn những người khác trừ những người quá say. Không chỉ có việc gọi điện thoại mà cả việc trang điểm ăn uống xoa cổ cũng dễ gây ra tai nạn. Một nghiên cứu cho thấy chỉ đơn thuần với tay lấy một đồ vật khi đang lái xe cũng làm tăng cấp tính chấp chính đần hiểm họa đụng xe hoặc suýt đụng xe. Từ những gì chúng ta biết về khả năng chú ý của bộ não con người, những dữ liệu này không gây nhiều ngạc nhiên. 4. Não cần được giải tỏa giải lao Nhu cầu của chúng ta đối với sự cắt ngang có cố định thời gian, nhắc tôi nhớ đến một bộ phim có tựa đề là Mondokan, Bộ phim tài liệu của Italia sản xuất năm 1962 với những đặc trưng của một bộ phim tệ hại nhất mà bố mẹ tôi là, nói là đã từng xem. Lý do duy nhất họ ghét bộ phim này vì một cảnh phim tồi tệ, những người nông dân vỗ béo ngỗng để làm ba pate gan ngỗng. Họ dùng một cái que ấn thật mạnh để nhòi thức ăn xuống hồng những con vật tội nghiệp này. Khi một con ngỗng muốn nôn, Một cái vòng bằng đồng nhanh chóng thích lấy cổ nó, giữ thức ăn lại bên trong đường tiêu hóa, bị tắt hết lần này đến lần khác, sự dư thừa chất dinh dưỡng cuối cùng tạo ra một lá gan đầy ứ, làm thỏa mãn mọi đầu bếp trên thế giới. Đương nhiên, điều đó không nghĩa lý gì đối với việc bổ béo các chú ngỗng, những con vật phải hy sinh vì lợi ích thiết thực mẹ tôi thường nhắc đến câu chuyện này với tôi khi bà nói về việc trở thành một giáo viên giỏi hay một giáo viên kém hầu hết các giáo viên nhồi nhét cho sinh viên quá nhiều bà kêu ca giống như những gã nông dân trong bộ phim kinh khủng đó khi đã vào đại học tôi nhanh chóng hiểu được bà muốn nói gì và giờ đây khi đã là một giáo sư làm việc gần gũi với cộng đồng kinh doanh tôi có thể tận mắt thấy thói quen đó những sai sót trong giao tiếp phổ biến nhất liên hệ quá nhiều thông tin mà lại không đủ thời gian cần thiết để liên kết các luận điểm của chúng lại với nhau, nhồi nhét quá mức mà lại tiêu hóa được rất ít. Điều này không mang lại lợi ích gì cho người nghe, những người mà việc học tập của họ thường bị hy sinh nhân danh lợi ích thiết thực. Ở một mức độ nào đó, điều này có thể hiểu được. Hầu hết các chuyên gia khá quen thuộc với đề tài của mình, nên họ quên đi mất cảm giác của một người tập sự. Dù có nhớ, các chuyên gia cũng có thể phát chán với việc phải nhắc đi nhắc lại những điều cơ bản. Ở trường cao đẳng, tôi nhận thấy có rất nhiều giáo sư của tôi thật sự chán ngán, việc giảng dạy vì họ phải giao tiếp ở một mức độ cơ bản. Dường như họ quên rằng thông tin đó mới mẻ với chúng tôi và chúng tôi cần thời gian để tiêu hóa nó. Cũng có nghĩa là cần những khoản giải lao đều đặn. Thật sự, việc thành thạo chuyên môn không đảm bảo cho khả năng giảng dạy tốt. Những nhu cầu như vậy không chỉ là trường hợp duy nhất trong lớp học. Tôi từng quan sát thấy những sai sót tương tự ở các buổi giảng đạo, các buổi họp của ban giám đốc, các lời rao hàng, những câu chuyện truyền thông. Bất kể nơi đâu, thông tin của một chuyên gia cũng cần được chuyển đổi thành thông tin dành cho người tập sự. Những ý tưởng Quy luật 10 phút cung cấp lối thoát cho những vấn đề này. Đây là một mô hình tôi đã phát triển để giảng bài. Nhờ đó tôi được mệnh danh là nhà giáo host Marion Husserl của năm. Thiết kế bài giảng. Những phân đoạn 10 phút, tôi quy định rằng các bài giảng của mình đều được đều chưa thành các mô đun, đơn vị rõ ràng. Vì nguyên tắc 10 phút đã được biết đến trong nhiều năm, tôi quy định các mô đun sẽ chỉ kéo dài 10 phút. Mỗi phân đoạn sẽ bao gồm một khái niệm cốt lõi, luôn rộng lớn và khái quát, luôn đầy đủ ý chính và luôn có thể lý giải trong một phút. Mỗi tiết học kéo dài 50 phút, vậy nên tôi có thể dễ dàng đi hết năm khái niệm lớn, mỗi khái niệm trong một phút. Tôi sẽ sử dụng 9 phút còn lại trong phân đoạn để cung cấp sự mô tả chi tiết của khái niệm khái quát đó. Thủ thuật này đảm bảo rằng mỗi chi tiết sẽ dễ dàng được lần theo, để quay trở về khái niệm khái quát mà chỉ tốn ít nỗ lực trí óc nhất. Tôi thường xuyên, xuyên dành một khoảng thời gian trong đó để giải thích mối liên hệ giữa chi tiết với khái niệm cốt lõi một cách rõ ràng và minh bạch. Điều đó cũng giống như việc cho phép các chú ngỗng giải lao giữa những lần nhồi nhét. Và rồi đến phần khó khăn nhất, sau khi 10 phút trôi qua, tôi phải kết thúc với khái niệm cốt lõi. Tại sao tôi lại cấu trúc bài giảng như thế? Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, vì khuyến hướng chung của người nghe là dành ra 20% của quá trình cho sự trình bày. Tôi biết về cơ bản, mình chỉ có khoảng 600 giây được họ lắng nghe, hoặc một giờ tiếp theo sẽ là vô ích. Tôi cần phải làm một điều gì đó sau giây thứ 601 để mua 10 phút khác. Thứ hai, bộ não xử lý ý nghĩa trước chi tiết, cung cấp ý chính, khái niệm cốt lõi, ban đầu giống như đưa cho một người đang khác một ly đầy nước. Bộ não cũng thích tính hệ thống, thứ bậc bắt đầu với những khái niệm khái quát sẽ tự nhiên dẫn đến việc lý đại thông tin một cách có hệ thống. Trước hết, bạn cần phải đưa ra ý khái quát, sau đó bạn sẽ thấy sẽ sự thông hiệu bài giảng tăng lên 40%. Thứ ba, bí quyết chính là người dạy giải thích dàn ý của bài giảng ngay đầu tiết học, nhắc lại nhiều lần về chúng ta đang ở đâu, rải rác suốt giờ học, điều này sẽ ngăn người nghe cố gắng làm việc đa nhiệm. Nếu người dạy đưa ra một khái niệm mà không nói cho người nghe biết vị trí của khái niệm đó trong toàn bộ bài giảng, người nghe sẽ buộc phải vừa lắng nghe bài giảng, vừa cố gắng đoán biết vị trí của nó đối với những điều mà người dạy đang nói đến. Đây là sự tương đồng có tính sư phạm của việc cố gắng vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại. Vì khó có thể chú ý đến hai từ hai thứ bất kỳ trong cùng một lúc, Điều này sẽ gây nên một chuỗi những trì hoãn kéo dài Một phần nghìn giây trong suốt bài giảng Các mối liên kết phải được giải thích rõ ràng Và nhắc đi nhắc lại nhiều lần Mắt mồi vào lưỡi câu Sau 9 phút 59 giây Sự chú ý của người nghe sẵn sàng tuột xuống gần mức zero Nếu không nhanh chóng hành động Sinh viên sẽ lần lượt đầu hàng trong cuộc vật lộn nỗ lực để ở lại với tôi Điều họ cần là gì Không nên đưa ra một thông tin cùng loại nào nữa Điều đó giống như những con ngỗng bị ngạn thức ăn và không có cơ hội để tiêu hóa, họ cũng không cần một gợi ý hoàn toàn không phù hợp, kéo họ ra khỏi mạch suy nghĩ, khiến cho dòng chảy thông tin dường như bị đứt mạch, trở nên lộn xộn và tầm thường. Họ cần một điều gì đó thật lôi cuốn khiến họ vượt qua rào cản 10 phút để sang một vùng đất mới. Một điều gì đó kích hoạt phản ứng định hướng về phía người nói và nắm bắt được các chức năng thực thi, mang lại việc học tập hiệu quả. Bạn có biết điều gì có thể lôi cuốn không? Chắc chắn là bạn biết. ECS, các tác nhân kích thích tràn đầy cảm xúc. Vậy, Mỗi phân đoạn 10 phút trong bài giảng của mình, tôi quyết định để cho người nghe một khoảng giải lao từ một đường ống thông tin và gửi cho họ một ECS có OCS có liên quan mà tôi gọi là những chiếc lưỡi câu. Khi tiếp tục bài giảng, tôi thấy hầu hết các lưỡi câu thành công luôn tuân theo ba nguyên tắc sau đây. Một, lưỡi câu phải kích hoạt được cảm xúc, nỗi sợ hãi, nụ cười, niềm vui, sự luyến tiếc hoặc sự ngờ vực. Toàn bộ thang bậc cảm xúc có thể được kích thích và tất cả đều mang lại hiệu quả. Tôi cố ý dùng đến đá khuyên ở đây, mô tả một sự kiện có tính đe dọa nào đó hoặc với khẩu vị thích hợp, một sự kiện có tính chất sinh sản, thậm chí một điều gì đó kích hoạt việc so sánh với khuôn mẫu. Những câu chuyện có thể đặc biệt hiệu quả, đặc biệt nếu chúng sinh động và đi đúng vào vấn đề. Thứ hai, lưỡi câu phải thích hợp. Không thể chỉ là bất kỳ một câu chuyện hay giai thoại nào, nước cứ mỗi 10 phút tôi đơn thuần kể chuyện cười hay đưa ra một giai thoại nào đó không thích hợp thì bài giảng của tôi sẽ trở nên rời rạc. Hoặc tệ hơn, người nghe bắt đầu nghi ngờ động cơ của tôi. Họ dường như cảm thấy rằng tôi đang cố gắng mua vui cho họ với cái giá phải trả mà họ phải trả cho tôi để cung cấp thông tin. Người nghe thật sự rất giỏi trong việc phát hiện ra sự thiếu tổ chức và có thể trở nên tức giận nếu họ cảm thấy bị coi thường. May thay, tôi thấy rằng nếu mình làm được một cái lưỡi câu thật sự thích hợp với nội dung trước đó, họ sẽ chuyển từ cảm giác thư giãn sang cảm giác tham gia. Tâm trí họ vẫn suy nghĩ về kiến thức của tôi, dù cho họ đang thật sự vẽ lao. Thứ ba, lưỡi câu phải nằm giữa hai module. Tôi phải đặt nó ở cuối mỗi khoảng 10 phút xem lại tóm tắt bài giảng, nhắc lại một số khía cạnh trong nội dung, hoặc tôi có thể bố trí nó ở đầu một mô đun, mong đợi giới thiệu kiến thức mới, giới thiệu trước một số khía cạnh của nội dung. Tôi nhận thấy bắt đầu một bài giảng với một lưỡi câu mong đợi phù hợp với kiến thức của cả buổi là cách tốt nhất để thu hút được sự chú ý của lớp học. Chính xác thì những lưỡi câu này trông như thế nào? Đây là nơi việc giảng dạy thật sự có thể trở nên đầu trí tưởng tượng. Vì tôi làm việc về những vấn đề tâm thần, nên lịch sử những ca bệnh tâm thần kỳ lạ thường thu hút sinh viên vào kiến thức sắp tới, hô khang hơn. Những giai đoạn liên quan đến kinh doanh có thể khá thú vị, đặc biệt hướng đến việc đặt người nghe vào trong một thế giới có sự hợp tác. Tôi thường minh họa một bài nói chuyện về mối liên hệ của khoa học trí não với kinh doanh bằng cách hướng tới những vấn đề trung tâm của nó. Từ vận, tôi thích đai thoại về công ty máy hút bụi Electrolux, một tập đoàn tư nhân ở Phần Lan, cố gắng đột phá vào thị trường Bắc Mỹ. Họ có nhiều nhân viên nói tiếng Anh, nhưng không có nhân viên nào là người Mỹ. Liệu câu khẩu hiệu tiếp thị của họ... Nói đến máy hút bụi phải là Electrolux, có phải là miếng chì gắn lưỡi, lưỡi câu không? Khi tôi bắt đầu bố trí các lưỡi câu trong bài đảng của mình, ngay lập tức tôi nhận thấy những thay đổi trong thái độ của người nghe. Thứ nhất, họ vẫn hứng thú với kết thúc của 10 phút đầu tiên. Thứ hai, họ dường như có thể duy trì sự chú ý cho 10 phút tiếp theo hay tương tự như vậy. Chừng nào một lưỡi câu khác còn được đưa ra cuối mỗi khoảng 10 phút, Tôi có thể chiến thắng trong trận chiến tranh lấy sự chú ý của họ trong những phân đoạn 10 phút đó. Nhưng rồi, được nửa tiết học, sau khi tôi sử dụng hai đến ba lưỡi câu, tôi nhận ra tôi có thể bỏ qua các lưỡi câu 4 và 5 mà vẫn hoàn toàn giữ được sự chú ý của họ. Tôi thực sự nhận ra điều này khi thực trực tiếp làm việc với các sinh viên vào năm 1994, khi lần đầu tiên tôi áp dụng mô hình này trong các bài giảng của mình cho đến ngày nay. Liệu mô hình của tôi đã khai thác được sự quy định thời gian và sức mạnh của nét nổi bật về cảm xúc trong việc học tập của con người? Giáo viên và chuyên viên kinh doanh ở khắp mọi nơi có nên từ bỏ việc họ đang làm và kết hợp chặt chẽ với những đặc điểm chính của nó? Tôi không biết, nhưng điều này nên cần được tìm hiểu thêm. Bộ não không chú ý đến những điều nhàm chán và tôi cũng như bạn, đều phát cán với sự trình bày tẻ nhạt. Mỗi lần làm một việc thôi, não là một bộ xử lý liên tục, không thể chú ý đến hai thứ trong cùng một thời điểm. Doanh nghiệp và trường học đều đề cao sự làm việc đa nhiệm, nhưng nghiên cứu chỉ rõ rằng điều đó làm giảm năng suất làm việc và gia tăng sai sót. Hãy cố gắng tạo ra một vùng không bị cắt ngang trong suốt một ngày, tắt email, điện thoại, chương trình IM hoặc BlackBerry để thử xem bạn có thể làm được nhiều việc hơn không tóm lược quy luật số 4, chúng ta không chú ý đến những điều nhàm chán. Chùm sáng chú ý của não chỉ có thể tập trung vào một việc trong cùng một thời điểm, không làm việc đa nhiệm. Chúng ta giỏi hơn trong việc xem xét các khuôn mẫu và rút ra ý nghĩa của một sự kiện hơn là ghi nhận lại các chi tiết, sự thức tỉnh cảm xúc giúp não học tập tốt hơn. Người nghe cứ sau 10 phút lại lơ đảng. Nhưng bạn có thể kéo họ trở lại bằng cách kể những câu chuyện hoặc tạo ra những sự kiện đầu cảm xúc. Quy luật 5. Trí nhớ ngắn hạn Nhắc lại để nhớ, lời tân bốc về trí tuệ lớn nhất là được sinh ra với một tư duy trí tuệ tuyệt vời đến nỗi Các nhà khoa học về trí não tự nguyện cống hiến cả cuộc đời để nghiên cứu chúng. Kỳ tích giấy ấn tượng này đã xuất hiện cùng với những người sở hữu hai trí tuệ ở thế kỷ trước. Với bộ não phi thường của họ đã để lại nhiều hiểu biết sâu sắc trong ký ức của loài người. Trí tuệ đầu tiên thuộc về Kim Pitch, ông sinh năm 1951, không có một dấu hiệu nào của một tài năng vĩ đại trong tương lai. Đầu ông rất lớn, không có não trước và tiểu não bị tổn thương. Ông không biết đi cho đến khi lên bốn và điều thê thảm hơn là đôi khi ông không hiểu được một điều gì được chuẩn đoán là thiểu năng trí tuệ trong thời kỳ niên thiếu. Các bác sĩ muốn đưa ông vào viện thần kinh, song điều đó đã không xảy ra, chủ yếu là do cha của Bích, người đã nhận ra con trai mình có thể sở hữu một số trí tuệ thiên bẩm nào đó. Một trong những thiên bẩm đó là trí nhớ. Bích đã từng đạt được một trong những kỷ lục phi thường nhất. Ông có thể đọc hai trang sách cùng một lúc, mỗi mắt đọc một trang. Hiểu và ghi nhớ hoàn toàn nội dung trong hai trang đó, nhớ mãi mãi. Tuy tránh né các phương tiện thông tin đại chúng, song có lần cha của Pitch đã dành cho nhà văn Barry Morrow một cuộc phỏng vấn con trai mình. Pease được đưa tới một thư viện. Ở đó, ông đã chứng minh cho Morrow thấy mình có thể hiểu biết từng chữ trong mọi cuốn sách và bất kỳ một tác giả nào. Rồi ông bắt đầu trích dẫn một cách vui nhộn với độ chính xác cao, số lượng các môn thể thao. Sau cuộc bàn luận dài về lịch sử một vài cuộc chiến tranh của Hợp chủng Quốc-Hoa Kỳ, trong đó có cuộc chiến tranh Việt Nam, Moro cảm thấy như vậy là đã, đã đủ. Ông quyết định ngay tại chỗ là sẽ viết một kịch bản phim về người đàn ông này và kịch bản đó đã đưa ông đến với giải Oscar với bộ phim Man, Người Mưa. Điều gì đang xảy ra trong bộ não không bình thường của cây Kim Pech? Liệu trí tuệ của ông có có ở đúng chỗ thuộc về sự trình diễn diệu kỳ, điều kỳ lạ về nhận thức? Hoặc đó có phải là một ví dụ cực đoan về sự học tập của con người không? Có điều gì đó rất quan trọng đang diễn ra ở những khoảnh khắc đầu tiên khi não ông tiếp nhận thông tin? Và điều đó cũng không khác lắm so với những gì xảy ra với chúng ta ở thời điểm bắt đầu học hỏi những khoảnh khắc ngắn ngủi đầu tiên của việc học hỏi đã mang lại cho chúng ta khả năng ghi nhớ một điều gì đó bộ não có những hiểu kiểu hệ thống ghi nhớ khác nhau nhiều kiểu đang hoạt động theo cách thức bán tự quản chúng ta biết quá ít về cách thức chúng phối hợp với nhau đến nỗi cho đến nay trí nhớ không được xem như một hiện tượng đơn nhất chúng ta hiểu phần lớn về trí nhớ tuyên phận là trí nhớ liên quan đến điều bạn có thể tuyên bố Ví dụ như bầu trời xanh, kiểu trí nhớ này gồm 4 bước, mã hóa, lưu giữ, nhớ lại và quên. Chương này đề cập đến bước thứ nhất. Trong thực tế chỉ mất vài giây đầu tiên cho bước thứ nhất, chúng có vai trò quan trọng trong việc quyết định xem một điều gì đó được lĩnh hội lúc đầu có được ghi nhớ hay không. Theo cách này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về bộ não nổi tiếng thứ hai, bộ não này thuộc về một người đàn ông mà cộng đồng nghiên cứu gọi là hm một câu chuyện huyền thoại không chỉ về các khả năng đặc biệt mà còn về những bất lực cũng rất khác thường chúng ta sẽ nói về sự khác nhau giữa những chiếc xe đạp và số thẻ an sinh xã hội trí nhớ và sự sùng bái mù quáng trong nhiều thế kỷ trí nhớ đã từng là chủ đề mà nhiều nhà thơ và triết gia ở một cấp độ nào đó Trí nhớ giống như một đội quân xâm lược, cho phép những trải nghiệm đã qua không ngừng xâm nhập vào đời sống thực tại. Đó là điểm thuận lợi, não chúng ta không được hình thành đầy đủ ngay từ khi mới sinh ra. Điều đó có nghĩa là phần lớn những gì chúng ta hiểu biết về thế giới là do chúng ta hoặc trực tiếp trải nghiệm hoặc học hỏi qua người khác. Trí nhớ mạnh mẽ của chúng ta có thể cung cấp những lợi thế tồn tại lớn. Đó chính là phần quan trọng lý giải cho câu hỏi tại sao chúng ta thành công trong việc tăng dân số quá nhanh trên hành tinh này. Đối với một sinh vật mềm yếu như loài người, so sánh móng tay với bóng quyết vuốt của một con mèo bình thường, sự than khóc với lòng đố kỵ, vì không cho phép sự trải nghiệm định hình não chúng ta đồng nghĩa với sự chết chóc trong thế giới lộn xộn của những hoang mạc rộng lớn. Nhưng trí nhớ còn lớn hơn mẫu format của những người theo học thuyết Darwin. Đa số, các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng ảnh hưởng rộng lớn của trí nhớ đối với não chúng ta chính là điều thật sự khiến chúng ta có thể nhận thức. Tên gọi và khuôn mặt của những người thân yêu, sở thích cá nhân của họ và đặc biệt nhận thức của chúng ta về những cái tên, gương mặt và mùi hương của những người đó được lưu giữ suốt trong trí nhớ của chúng ta. Chúng ta không đi ngủ, để rồi nhờ sự tỉnh táo chúng ta phải dành một tuần để học lại về toàn bộ thế giới. Trí nhớ giúp chúng ta làm điều này lại còn tài năng đặc biệt và độc đáo nhất của nhận thức con người. Khả năng viết và nói một ngôn ngữ cũng tồn tại bởi có sự ghi nhớ rất chủ động. dường như trí nhớ khiến chúng ta không chỉ bền bỉ mà còn rất con người. Chúng ta hãy cùng xem xét cách thức trí nhớ hoạt động ra sao. Khi các nhà nghiên cứu muốn đánh giá trí nhớ, họ thường kết luận bằng cách đánh giá sự nhớ lại. Bởi vì, để xem xét xem khi một người đã ghi nhớ điều gì đó, bạn phải hỏi anh ta cô ta có nhớ lại điều đó không? Vậy, làm thế nào mà con người có thể nhớ lại mọi thứ, phải chăng? Khoảng không lưu giữ đang cất giữ bản ký chép của một vài trải nghiệm nào đó đang nằm im trong não. Chỉ đợi lệnh thì những thứ trong kho lưu trữ đó sẽ phô bày. Liệu chúng ta có nghiên cứu được phần lưu giữ tách biệt với phần nhớ lại? Phải mất hàng trăm năm nghiên cứu mới có được tiêu sáng le lối về định nghĩa của trí nhớ mà các nhà khoa học chấp nhận. Câu chuyện bắt đầu ở thế kỷ thứ 19 với một nhà nghiên cứu người Đức người đã tiến hành công việc điều tra thật sự dựa vào khoa học đầu tiên về trí nhớ của loài người. Ông đã làm mọi việc với chính bộ não của mình. Herman Ermin sinh năm 1850, ngay từ khi còn trẻ, ông đã có những nét sống rất giống với Santa Claus, ông già Noel và John Lennon với bộ râu rậm màu nâu và cặp kính tròn. Ông đặc biệt nổi tiếng với việc khám phá ra một trong những thực tế gây thất vọng nhất trong toàn bộ nền giáo dục. Mọi người thường quên đến 90% những điều họ học trên lớp trong vòng 30 ngày. Ông còn chỉ ra rằng đa phần những điều bị lãng quên này xảy ra ngay trong vài giờ đầu tiên sau khi tan học. Điều này đã được khẳng định chắc chắn trong thời hiện đại. Ebbinghaus đã phát thảo ra một loạt các chương trình thí nghiệm về những điều mà một đứa trẻ mới chập chững biết đi cảm thấy dễ dàng. Ông lập danh sách các từ vô nghĩa, khoảng 2300 từ, mỗi từ gồm 3 chữ cái với cấu trúc phụ âm nguyên âm phụ âm, ví dụ như tat, tae, lef, lef, RAN, SEARCH. Rồi ông dành phần lớn còn lại cố gắng nhớ lại những danh sách ghi các từ đó bằng cách biến đổi cách kết hợp với độ dài của từ. Với tính bền bỉ của một người lính phổ, ông từng đi lính trong một thời gian ngắn. Espinhouse đã lập kỷ lục về thành công và thất bại trong hơn 30 năm. Ông đã khám phá ra nhiều điều quan trọng về việc học hỏi của loài người trong suốt cuộc hành trình này. Ông cũng chỉ ra rằng ký ức có tuổi thọ tối đa khác nhau một vài ký ức chỉ quanh quẩn trong vài phút rồi biến mất số khác dai dẳng trong nhiều ngày nhiều tháng thậm chí suốt cả cuộc đời ông cũng chỉ ra một cách đơn giản có thể tăng thêm tuổi thọ tối đa của ký ức là nhắc đi nhắc lại thông tin trong những khoảng thời gian đã định càng nhiều chu kỳ nhắc lại ký ức càng được trải nghiệm và càng tồn tại lâu trong tâm trí bây giờ chúng ta đã hiểu được khoảng trống giữa những lần nhắc lại là thành phần nào Là thành phần như thế nào chưa? Yêu cầu cần nhớ lại của bạn có thể bao gồm những thứ giống như bạn nhìn thấy lần cuối trên thẻ hoặc bạn nhớ lần cuối cùng khi viết chúng ra. Bây giờ bạn hãy nhớ lại cách đi xe đạp như thế nào. Bạn có thấy dễ dàng chưa? Thật khó khăn. Bạn không thể nhớ lại được chi tiết vị trí bạn đặt chân ở đâu. Cách bạn tạo ra một gốc chính xác để quay lại nơi đặt ngón tay cái. Trái lại, bạn đã chứng minh được một điểm thú vị. Một người không thể nhớ lại được cách đi xe đạp ra sao theo cùng cách thức như khi họ nhớ lại chính con số theo một trật tự nào đó. Khả năng đi xe đạp có vẻ như hoàn toàn độc lập so với bất kỳ một kỹ năng hồi tưởng có ý thức. Liệu bạn có cần phải nhận thức một cách có ý thức để trải nghiệm trí nhớ không hoặc phải chăng có nhiều loại hình trí nhớ? Câu trả lời dường như ngày càng sáng tỏ hơn khi có nhiều dữ liệu hơn. Câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất Là không và cũng không cho câu hỏi thứ hai Có ít nhất hai loại hình trí nhớ Trí nhớ liên quan đến nhận thức có ý thức và trí nhớ không liên quan đến nhận thức có ý thức Sự khác biệt về nhận thức này thay đổi dần dần thành ý nghĩ mà ý thức của bạn có thể nói ra Và cũng có những ý nghĩ mà ý thức của bạn không thể nói ra được Ký ức có thể nói ra được là thứ có thể được trải nghiệm trong nhận thức có ý thức của chúng ta. Ví dụ như chiếc áo sơ mi này màu xanh dương, sao Mộc là một hành tinh, hay thậm chí một danh sách các từ. Ký ức không thể nói ra được là thứ không được trải nghiệm trong nhận thức có ý thức của chúng ta, như các kỹ năng vận động cần thiết cho việc đi xe đạp. Không thể giải thích hết mọi điều về trí nhớ con người, thậm chí cũng không giải thích được mọi điều về ký ức không thể nói ra. Nhưng... Sự nghiêm túc của Erbin đã giúp cho các nhà khoa học tương lai có được cái nhìn thực tế đầu tiên về hành vi vẽ sơ đồ một bộ não sống. Sau đó, một cậu bé 9 tuổi bị ngã xe đạp, làm thay đổi vĩnh viễn cách các nhà khoa học trí não đã nghĩ về trí nhớ. Trí nhớ đi về đâu? Trong tai nạn này, HM, tên bệnh nhân do các nhà nghiên cứu đặt, đã phải chịu đựng một vết thương trầm trọng trên đầu để lại di chứng là những cơn động kinh. Những cơn động kinh này ngày càng tồi tệ hơn cùng với tuổi tác, cuối cùng đã lên tới cực điểm trong một cơn động kinh lớn và cậu bé thường bị ngất 10 lần mỗi tuần. Khi ngoài 20 tuổi, não của H.M. đã bị rối loạn về cơ bản, chức năng của não bị thương tổn nặng, cần đến sự can thiệp sâu của y học. Gia đình tuyệt vọng này đã đến với bác sĩ giải phẫu thần kinh danh tiếng William Scottfield Ông đã xác định vấn đề nằm ở vùng Thùy Thái Dương của não, vùng não gồ ghề nằm phía sau tai. Scoi đã cắt bớt mặt phía trong của Thùy ở cả hai bên não. Cuộc phẫu thuật thực nghiệm này đã giúp ích rất nhiều cho việc điều trị chứng động kinh. Nó cũng để lại cho s&m một tổn thất về trí nhớ. Từ ngày cuộc phẫu thuật đó diễn ra thành công, năm 1953, SM không còn khả năng biến đổi trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Anh ta có thể gặp bạn một lần và rồi một hay hai giờ sau lặp lại, anh ta tuyệt nhiên không thể nhớ nổi cuộc gặp mặt đầu tiên. Anh ta mất khả năng chuyển đổi mà H.E.Pinholz đã miêu tả rất rõ hơn 50 năm trước đó trong nghiên cứu của mình. Thậm chí, đột nhiên anh ta không thể nhận ra một chút nào khuôn mặt của mình khi soi gương. Tại sao vậy? Bởi vì gương mặt anh ta đã già đi, một vài nét trên cơ thể của anh ta đã thay đổi. Nhưng không giống chúng ta sm HM không thể tiếp nhận thông tin mới đó và biến đổi đất chúng chúng thành trí nhớ dài hạn điều này khiến anh ta vĩnh viễn khép lại dù chỉ là ý nghĩ về sự hiện diện của mình khi soi gương và không hề có một ý nghĩ nào hết anh ta không thể nhận diện nổi hình ảnh đang hiện lên trong gương là của ai cũng kinh khủng như điều đã xảy ra với sm HM, nghiên cứu này có giá trị to lớn trong cộng đồng nghiên cứu Bởi vì, các nhà nghiên cứu hiểu rất rõ điều gì đã xảy ra trong bộ não, dễ dàng vẽ sơ đồ các vùng não đã kiểm soát hành vi của Espin Holt. Vinh quang của công trình nghiên cứu này đã thuộc về Brenda Milner, nhà tâm lý học đã dành hơn 40 năm nghiên cứu HM và đã đặt nền móng cho sự hiểu biết của chúng ta về trạng thái thần kinh liên quan đến trí nhớ. Chúng ta hãy cùng xem xét lại quá trình sinh học của não. Bạn hãy nhớ lại vỏ não, lớp mỏng tang của mô thần kinh có kích thước của một tấm chăn trẻ em khi trải rộng. Nó gồm 6 lớp tế bào riêng biệt, đó là một nơi chật hẹp. Những tế bào đó sản sinh ra các tín hiệu bắt nguồn từ nhiều phần của cơ thể, bao gồm tế bào kết nối với các giác quan của bạn. Chúng cũng góp phần tạo nên các ký ức ổn định, và đó cũng là nơi sự trải nghiệm không may mắn của SM trở nên rất có giá trị. Một vài lớp tế bào trong vỏ não của SM HM hoàn toàn còn nguyên vẹn, những vùng khác như thùy thái dương của anh ta vẫn còn bị tổn thương nặng, đó cũng là cơ hội rất tốt cho việc nghiên cứu cách thức hình thành trí nhớ của con người. Đương nhiên, tấm chân trẻ em này không chỉ nằm trên trộm não. Vì nếu như tấm chăn này có khả năng gia tăng các hệ thống gốc rễ nhầy nhầy phức tạp, thì vỏ não dính chặt vào những cấu trúc sâu hơn của não nhờ các mối liên kết thần kinh phức tạp đến khó hiểu. Một trong những đích quan trọng nhất của mối liên kết này là não cá ngựa, được khoanh vùng gần trung tâm não, nằm ở mỗi bán cầu não. Não cá ngựa liên quan đặc biệt tới quá trình chuyển đổi thông tin ngắn hạn thành dài hạn, Nếu bạn còn ghi nhớ, thì đó chính là vùng não mà H&M đã mất sau cuộc phẫu thuật. Mối quan hệ về mặt giải phẫu học giữa não cá ngựa với vỏ não đã giúp các nhà khoa học thế kỷ thứ 21 tiến xa hơn trong việc định nghĩa hai loại trí nhớ. Trí nhớ nói ra được là hệ thống trí nhớ có ý thức được thay đổi khi não cá ngựa và các vùng xung quanh bị hư hại. Trí nhớ không nói ra được là hệ thống trí nhớ không có ý thức, không thay đổi được hay ít nhất là rất khó thay đổi khi não cá ngựa và các vùng xung quanh bị hư hại. Chúng ta sẽ tập trung vào trí nhớ có ý thức, một phần quan trọng trong các hoạt động của chúng ta. Cắt mỏng và chia nhỏ Nghiên cứu cho thấy, vòng đời của trí nhớ tuyên bố trần thuật có thể được chia nhỏ thành bốn bước liên tục, mã hóa, lưu giữ. Nhớ lại và lãng quên, mã hóa mô tả những gì xảy ra ở thời điểm bắt đầu của việc học hỏi. Khoảnh khắc quý giá khi não lần đầu tiên bắt gặp một mẫu thông tin trần thuật mới. Nó cũng liên quan đến tiếng hò reo mơ hồ, kẻ đồng mưu tích cực trong não bạn. Đây là một ví dụ về sự lật đổ này, một lần nữa có được từ những quan sát tại buồn bệnh của nhà thần kinh học Oliver Shecky. Trường hợp này liên quan đến một cậu bé mất chiến tự kỷ có chức năng hoạt động kém tên là Tom, người khá nổi tiếng với khả năng chơi nhạc dù còn rất nhỏ. Tom chưa bao giờ nhận được một loại nhạc cụ nào, nhưng cậu đã học chơi đàn piano đơn giản bằng cách nghe những gì người khác làm. Thật, đơn, thật đáng ngạc nhiên, cậu có thể chơi được nhiều đoạn khai nhạc phức tạp với kỹ năng và nghệ thuật đạt tới mức chuyên nghiệp, ngay lần thử đầu tiên khi nghe chúng đúng một lần. Thực tế, cậu đã được quan sát khi chơi bản nhạc chiếc tù và của người đánh cá bằng tay trái, trong khi cùng lúc chơi bản điều tuyệt diệu của người Mỹ bằng tay phải và miệng thì hát bài Dixie, Nồi nước chè. Cũng có thể chơi đàn, cậu cũng có thể chơi đàn piano khi ngồi ngược, nghĩa là cậu quay lưng lại với bàn phím với tay trở lại chơi đàn. Thật là điều tuyệt vời đối với một cậu bé, thậm chí không thể buộc nổi dây giày của mình. Khi nghe nói về những người tương tự như thế, chúng ta thường hay ghen tị, tôm hấp thu âm nhạc như thể cậu ta có thể bật phím play ở chiếc đầu video thần kinh trong đảo cậu. Chúng ta cho rằng mình cũng có chiếc đầu video này, chỉ có điều là nó không được hoàn hảo cho lắm. Đây là ấn tượng chung, phần lớn mọi người đều tin rằng bộ não phần nào giống như một thiết bị ghi âm hay ghi hình. Việc học tập na ná như việc bấm nút ghi và việc nhớ chỉ đơn giản như bấm nút phát. Thật sai lầm, trong thế giới thực của bộ não của Tom và của chúng ta không có điều gì khác hơn sự thật khoảnh khắc học hỏi mã hóa bí hiểm và phức tạp đến nỗi chúng ta không thể dùng phép ẩn dụng để miêu tả điều gì xảy ra trong não ngay trong những giây thoáng qua đầu tiên này chút kiến thức mà chúng ta biết được gợi lên ý tưởng nó giống như một cái máy trộn để cho chạy mà không đổ vật liệu ra thông tin này đúng là bị cắt mỏng thành các mẫu riêng rẽ khi nó đi vào não và bắn tung tóe khắp nơi trong trí óc chúng ta nói một cách chính thức Tín hiệu từ các giác quan khác nhau được ghi vào các khu vực não riêng biệt. Thông tin được phân mảnh phân phối lại ngay lập tức cùng với thông tin đã tiếp nhận. Ví dụ, khi bạn xem một bức tranh phức tạp, não bạn ngay lập tức sẽ phân tách những đường chéo so với những đường thẳng đứng và lưu giữ chúng trong một khu vực khác nhau. Màu sắc cũng vậy, nếu một khung hình vẽ đang chuyển động, các khung hình chuyển động của nó sẽ được tách ra và lưu giữ ở một nơi riêng biệt khác với trường hợp bức tranh tĩnh, sự phân tách này diễn ra rất mạnh mẽ và rộng khắp. nó thậm chí xuất hiện ngay khi chúng ta lĩnh hội thông tin nhân tạo một cách riêng biệt như các phần của một ngôn ngữ. một phụ nữ bị một cú ngã đột quỵ ở một vùng khu đặc biệt trong não và mất đi khả năng viết những nguyên âm. bạn có thể đề nghị cô ấy viết một câu rất đơn giản như Your dog chase the cat con chó của bạn đuổi theo một con mèo Thì câu đó sẽ được viết ra như sau. y gạch ngang gạch ngang, RD gạch ngang, c h gạch ngang, SD, TH gạch ngang, C gạch ngang, T. Sẽ có một khoảng trống cho các chữ viết, xong các chỗ trống của các nguyên âm cũng được để trống. Do vậy, chúng ta biết rằng nguyên âm và phụ âm không được lưu trữ trong cùng một vị trí trong não. Sự đột quỵ của người phụ nữ đã phá hỏng một loại dây thần kinh kết nối nào đó. Điều này chính xác là trái ngược lại với các chiến lược mà mấy ghi hình sử dụng để ghi lại mọi thứ. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát kỹ lưỡng, hiệu quả của váy trộn phần lớn hơn nhớ rất nhiều. Mặc dù người phụ nữ đã mất khả năng điền các nguyên âm của một từ, song cô hoàn toàn nhận thức được vị trí nguyên âm ở đâu. Với cùng logic đó, hình như nguyên âm được lưu trữ trong một khu vực cách biệt với chính nguyên âm đó. Nội dung được lưu trữ hoàn toàn tách biệt với khung cảnh, nơi lưu trữ nó. Thật khó tin phải không? Với bạn, thế giới dường như là một thể thống nhất. Nếu chức năng bên trong não bạn không cho chúng ta như vậy, thì làm thế nào chúng ta có thể theo dõi mọi thứ? Làm thế nào để những nét đặc trưng đã được ghi nhận một cách riêng rẽ, gồm cả nguyên âm và phụ âm trong câu trên hợp nhất, lại nhằm tạo ra những nhận thức về tính liên tục? Đó là câu hỏi khiến các nhà nghiên cứu phiền muộn trong nhiều năm, và nó được mang một cái tên đặc biệt, đó là vấn đề ràng buộc hình thành từ ý tưởng rằng có những ý nghĩ nào đó ràng buộc với nhau trong não để tạo nên tính liên tục. Chúng ta vẫn chưa biết về cách thức bộ não thường xuyên và dễ dàng đem đến cho chúng ta ảo giác về tính bền vững. Không phải là không có những gợi ý, sự nghiên cứu kỹ lưỡng những khoảnh khắc ban đầu của việc học hỏi, giai đoạn mã hóa đã mang lại những hiểu biết sâu sắc không chỉ về vấn đề ràng buộc, mà còn về bất kỳ một hình thức học hỏi nào của con người. Đó chính là những gợi ý mà bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Sự thay đổi do bế tắc hay tất yếu Mã hóa thông tin nghĩa là chuyển đổi dữ liệu thành mật mã, tạo nên những mật mã luôn liên quan đến việc chuyển đổi thông tin từ dạng này sang dạng khác với mục đích truyền tải, thường dự bí mật một điều gì đó. Xuất phát từ một quan điểm sinh lý học, mã hóa là sự chuyển đổi các nguồn năng lượng bên ngoài thành các hình mẫu điện mà não có thể hiểu được. Dựa vào quan điểm tâm lý học thuần túy, đó là cách thức mà chúng ta có thể hiểu, chú ý và cuối cùng tổ chức thông tin với mục đích lưu trữ. Mã hóa xuất phát từ cả hai phía cạnh này đều chuẩn bị thông tin để tiếp tục xử lý. Đó là một trong những quá trình trí tuệ mà người mưa Kim Pesh rất giỏi. Não có khả năng thực hiện một vài kiểu mã hóa. Một trong các kiểu mã hóa là tự động, có thể được minh họa bằng việc nói về những món ăn của bạn trong bữa ăn đêm qua hoặc về ban nhạc The Beatles. Cả hai điều đó đều xảy ra với tôi trong một buổi tối đi dự buổi hòa nhạc kỳ diệu của Paul McCartney, nhạc sĩ nổi tiếng của ban nhạc huyền thoại The Beatles, cách đây vài năm. Nếu bạn hỏi tôi đã ăn gì trong bữa tối trước buổi hòa nhạc và điều gì đã xảy ra trên sân khấu, tôi có thể nói cho bạn biết về cả hai sự kiện này với một cách chi tiết sinh động. Cho dù trí nhớ thật sự rất phức tạp, bao gồm các vị trí trong không gian, các chuỗi sự kiện, khả năng nhìn, hương vị, mùi vị, vân vân. Tôi không cần phải viết ra toàn bộ danh sách đài những trải nghiệm khác nhau mà vẫn cố gắng nhớ được danh sách đó một cách chi tiết. Nhưng chỉ khi bạn hỏi tôi về buổi tối hôm đó, đó là do não tôi đã sử dụng một loại mã hóa nào đó mà các nhà khoa học gọi là xử lý tự động. Đó là loại hình xuất hiện với sự không chủ định, đòi hỏi sự chú ý ở mức tối thiểu. Thật dễ dàng nhớ lại dữ liệu được mã hóa qua tiến trình này. Các ký ức dường như ràng buộc với nhau thành một dạng cố kết và có thể nhớ lại dễ dàng. Tuy nhiên, Việc xử lý tự động có hai điều tai hại gần như không dễ dàng lắm. Ngay khi vé buổi hòa nhạc của Paul McCartney bán ra, tôi đã hăm hở mua trên mạng. Điều này đòi hỏi tôi phải có mật khẩu để truy cập và tôi không thể nhớ nổi mật khẩu của mình. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được đúng mật khẩu và đăng ký được một vài chỗ ngồi tốt. Nhưng cố gắng giao phó những mật khẩu này cho trí nhớ là một việc khá vặt vảnh và tôi có hàng tá hoặc nhiều hơn nữa các mật khẩu được viết trên những danh sách bất tận rải rác khắp nhà. Loại mã hóa này khởi đầu có sự cân nhắc, đòi hỏi ý thức, sự chú ý cao độ được gọi là xử lý đầy cố gắng. Thông tin dường như không được ràng buộc chặt chẽ với nhau và nó đòi hỏi rất nhiều sự nhắc lại trước khi nó có thể được nhớ lại dễ dàng với quá trình xử lý tự động. Bài kiểm tra mã hóa còn có nhiều loại hình mã hóa khác nữa. Ba trong số đó có thể được minh họa bằng cách đưa ra bài kiểm tra nhanh dưới đây. Hãy khảo sát từ viết hoa cạnh con số, rồi trả lời câu hỏi phía dưới nó. 1. Football. Bóng đá. Đây có phải là từ thích hợp trong câu Tôi nhìn quanh để đánh. ba chấm. Chấm hỏi. Câu số 2, Level, cấp độ, liệu từ này có vần với từ evil tác hại không? 3. minimum tối thiểu, có vòng tròn nào trong những chữ này không? Trả lời mỗi câu hỏi này đòi hỏi những khả năng, kỹ năng trí tuệ khác nhau, điều mà các nhà nghiên cứu bây giờ mới hiểu trên cơ sở các loại mã hóa khác nhau. Câu thứ nhất minh họa cho cái được gọi là mã hóa ngữ nghĩa học. Trả lời đúng câu hỏi này có nghĩa là phải tập trung, trung sự chú ý để định nghĩa các từ. Câu thứ hai, minh họa cho tiến trình được gọi là mã hóa âm vị học, liên quan đến sự so sánh giữa âm và từ. Câu thứ ba là mã hóa cấu trúc, đó là điều kiểu bình thường nhất, nó chỉ đòi hỏi sự xem xét thị giác về hình dạng. Loại mã hóa mà bạn thực hiện đối với mẫu thông tin ngay khi nó thâm nhập vào đầu bạn, Có nhiều khả năng giúp cho trí nhớ của bạn nhớ lại được thông tin này trong ngày hôm sau. Những khung hình điện, mã hóa cũng liên quan đến việc biến đổi bất kỳ một sự kích thích nào từ bên ngoài thành ngôn ngữ điện của não, một dạng truyền tải năng lượng. Tất cả các kiểu mã hóa lúc ban đầu đều theo cùng một hướng và cùng quy luật. Ví dụ, trong đêm hòa nhạc của Paul, tôi đã ở lại nhà của một người bạn có ngôi nhà nhỏ bên hồ tuyệt đẹp với một con chó rất to có bộ lông dày. Thức dậy muộn vào sáng hôm sau, tôi quyết định ra ngoài và đùa vui với con vật thân thiện này. Tôi đã mắc sai lầm khi vứt gậy xuống hồ, không phải là chủ của con chó trong những ngày ấy. Tôi không ý thức được điều gì xảy ra với tôi khi con chó nổi lên từ hồ nước. Giống như một con quỷ thân thiện từ Disney, con chó từ hồ nước nhảy lên, chạy về phía tôi với tất cả tốc lực, bất ngờ dừng lại rồi bắt đầu lắc dữ dội. Không một cảm giác thật sự nào khiến tôi cử động được, tôi đứng im, người bị ướt sũng. Điều gì đang diễn ra trong não tôi ở những khoảnh khắc đó? Như bạn biết, vỏ não đã tham vấn rất nhanh khi một mẫu thông tin từ bên ngoài xâm lớn não chúng ta. Trong trường hợp này, giống như một con chó lông ướt đẫm. Tôi nhìn con chó bơi lên trên mặt hồ, điều đó thực sự có ý nghĩa là tôi đã nhìn thấy các hình mẫu của photon hạt lượng tử văng ra khỏi hình của con chó. Trong nháy mắt, các photon này đập trở lại mắt tôi, não tôi biến đổi chúng thành các hình mẫu của hoạt động điện và hướng các tín hiệu này quay trở lại đầu tôi, phần vỏ não thì rác ở thùy chẩm. Bây giờ, não tôi có thể được nhìn thấy con chó. Trong khoảnh khắc ban đầu của việc học hỏi này, tôi đã truyền năng lượng ánh sáng thành ngôn ngữ điện mà não hoàn toàn hiểu được. Có được hoạt động này, đòi hỏi một sự kích hoạt có điều khiển của hàng nghìn khu vực thuộc vỏ não tham gia vào quá trình xử lý thị thị giác. Điều tương tự cũng đúng với các nguồn năng lượng khác tay tôi có thể bắt được sóng âm thanh, tiếng sủa ầm ỉ của con chó và tôi đã chuyển đổi chúng thành các ngôn ngữ điện thân thiện với não mà các hình mẫu photon được chuyển đổi thành những tín hiệu điện này sẽ hướng đến vỏ não nhưng tới phần vỏ não thính giác thay vì tới phần vỏ não thị giác theo quan điểm thần kinh hai trung tâm đó cách nhau hàng triệu dặm Sự chuyển đổi này và đường truyền cá nhân rộng lớn này luôn đúng với tất cả các nguồn năng lượng đi vào não tôi từ sự cảm nhận mặt trời trên da tôi cho đến khoảnh khắc tôi không hề mong đợi và không vui vì bị ướt đẫm nước hồ do con chó vào quẩy mình Mã hóa liên quan đến tất cả các tác quan của chúng ta và các trung tâm xử lý của nó tồn tại khắp trong não Đây là bộ phận trung tâm của chiếc máy trộn Trong một phần 10 giây chạm trán với con chó quá đuổi thân thiện đó, não tôi đã vận dụng hàng trăm khu vực não khác nhau và phối hợp với hoạt động điện của hàng triệu neuron. Não tôi đang ghi hình lại một trường đoạn đơn lẻ và tạo nên sự khác nhau lớn về thần kinh. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ khi tôi nhìn thấy Po và bị con chó làm ướt sũng. chúng ta làm thế nào để có thể lần theo dấu vết của tất cả những thứ đó? Và chúng ta đã làm thế nào để quản lý các mảnh riêng tư đó qua nhiều năm? Vấn đề ràng buộc này, một hiện tượng kiểm tra các mảnh thông tin lớn, thật không may, lại là một câu hỏi lớn với câu trả lời thật tồi tệ. Chúng ta thật sự không hiểu được cách thức não lưu giữ dấu vết của mọi thứ. Chúng ta đã đặt tên cho toàn bộ thay đổi trong não là thông tin mã hóa đầu tiên, nơi chúng ta giữ một bản ghi của thông tin đó. Chúng ta gọi đó là một vết tích trí nhớ, xong chúng ta cũng có thể gọi chúng là sự chưa biết cho tất cả những gì chúng ta hiểu về chúng. Hiểu biết duy nhất mà chúng ta có được về vấn đề ràng buộc này đến từ việc nghiên cứu các khả năng mã hóa của một người bị mắc hội chứng Talange, sự rối loạn này xảy ra trong một ra trong một người đã bị tổn hại cả hai bên vỏ não đỉnh. Dấu hiệu của những người mắc hội chứng Balint là họ bị mù chức năng. Đúng vậy, tất cả mọi chức năng, họ có thể nhìn thấy các vật thể trong trường thị giác, nhưng chỉ một vật duy nhất ở một thời điểm mà thôi. triệu chứng này được gọi là Simultenganosia, -ten một điều thật nực cười. Nếu bạn hỏi họ vị trí của một vật, họ sẽ trả lời bằng cách nhìn chăm chăm vào khoảng trống. Thậm chí họ có thể nhìn thấy vật đó, xong không thể nói với bạn là nó đang ở đâu. Họ cũng không thể nói cho bạn biết vật đó ở gần hay xa. Họ không biết dựa vào quy luật quy chiếu trong không gian bên ngoài để xác định vị trí các đồ vật, không biết cách kết nối hình ảnh với các nét đặc trưng khác của nó. Họ mất dần sự nhận thức rõ ràng về không gian, nét cần thiết trong bất cứ một kiểu luyện tập liên kết nào gần như chưa từng có ai miêu tả rõ ràng về những ràng buộc ở lĩnh vực hệ thần kinh dĩ nhiên điều này cho ta biết rất ít về cách thức não giải quyết vấn đề đó nó chỉ cho chúng ta biết một vài vùng liên quan đến tiến trình này giải mã mặc dù đã đi được khá xa song các nhà khoa học nhận ra rằng tất cả các quá trình mã hóa đều có những nét đặc trưng chung ba trong số các đặc trưng này thật sự hứa hẹn đối với các ứng dụng thực tế trong cả hai lĩnh vực kinh doanh và giáo dục một càng mã hóa thông tin kỹ lưỡng ở thời điểm học hỏi thì trí nhớ càng bền vững hơn khi mã hóa kỹ lưỡng và tỉ mỉ trí nhớ sẽ được hình thành mạnh mẽ hơn so với khi mã hóa từng phần và qua loa Điều này có thể được minh họa qua một thí nghiệm mà bạn có thể tiến hành ngay bây giờ cùng hai nhóm bạn bè. Đề nghị họ nhìn chăm chú danh sách các từ phía dưới đây trong một phút. Máy kéo Cây tùng lam Máy bay Màu xanh lá cây Nhanh Nhảy cao Quả táo Đại dương Cười lớn Số không, Thú vị Cao Thời tiết Mặt bàn Nói với nhóm 1 xác định số của các chữ có đường chéo và số các chữ không có đường chéo. Đề nghị nhóm 2 suy nghĩ về nghĩa của mỗi từ và đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 10, tùy theo mức độ họ thích hoặc không thích từ nào. Mọi danh sách đã ra xa, để vài phút trôi qua rồi đề nghị mọi nhóm viết ra, càng nhiều từ càng tốt. Kết quả gây ấn tượng mạnh mà bạn đã được các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới sao chép lại. Nhóm xử lý ý nghĩa của các từ luôn nhớ được gấp 2 hoặc 3 lần so với nhóm chỉ nhìn thấy cấu trúc của từ. Chúng ta đã làm kiểu thí nghiệm này khi bàn luận về các mức độ mã hóa mà tôi đã hỏi bạn về vòng tròn trong từ. Bạn đã nhớ lại chưa? Bạn có thể tiến hành thí nghiệm tương tự bằng cách sử dụng các bức tranh. Thậm chí bạn có thể thực hiện thí nghiệm đó với âm nhạc dù tiến hành với bất cứ một đá quan nào, kết quả cũng luôn giống nhau. Về điểm này, bạn có thể tự nhủ sự phối hợp tuyệt vời. Rõ ràng là một từ nào đó càng có nhiều nghĩa thì càng dễ nhớ. Đa số các nhà nghiên cứu sẽ trả lời đúng thế. khuynh hướng rất tự nhiên chứng minh cho quan điểm này. Sự tìm kiếm các đường chéo trong từ Apple, quả táo không kỹ lưỡng như việc ghi nhớ chiếc bánh nhân táo của cô Mabel tuyệt vời. Sau đó đánh giá đá bánh và như vậy đạt được điểm 10. Chúng ta ghi nhớ mọi thứ tốt hơn khi mã hóa kỹ lưỡng nó. Đặc biệt, nếu như chúng ta xác định nó theo tính cá nhân, mưu mẹo cho các nhà kinh doanh chuyên nghiệp và các nhà giáo dục là trình bày nội dung thông tin hấp dẫn để lôi cuốn người nghe tự làm điều đó, tự giác tham gia vào quá trình mã hóa tỉ mỉ và sâu sắc hơn. Có một chút khác thường nếu bạn suy nghĩ về điều đó, là một việc gì đó kỹ lưỡng hơn thường đồng nghĩa với việc khiến nó phức tạp hơn. Đó là sự đòi hỏi nặng nề đối với hệ thống trí nhớ. Thực tế, càng phức tạp thì việc học hỏi càng tuyệt vời hơn. 2. Dấu vết trí nhớ dường như được lưu trữ cùng nơi não nhận và xử lý thông tin đầu tiên. Ý tưởng này phản trực giác đến mức có thể lấy một giai thoại của dân thành thị để giải thích. Ít nhất, Tôi nghĩ đó là một giai thoại của dân thành thị, xuất phát từ lời người phát ngôn chính trong một bữa tiệc trưa của các nhà quản lý một trường đại học mà tôi đã tham dự. Ông ta đã kể câu chuyện về vị hiệu trưởng một trường cao đẳng nhiều buôn lượng nhất mà ông từng gặp. Đơn vị đó đã được cho tu sửa lại toàn khu trường trong một mùa hè, lộng lẫy với những vòi phun nước và bãi cỏ được cắt tỉa đẹp. Nhu cầu cần thiết nhất là làm vỉa hè và đường dành cho người đi bộ nơi sinh viên có thể ra vào các tòa nhà. Song không có một thiết kế nào cho những con đường này. Công nhân xây dựng rất lo lắng về việc xây dựng những con đường đó và muốn biết bản thiết kế đó là gì. Nhưng vị hiệu trưởng lắm mưu trước này đã từ chối cung cấp bất cứ điều gì. Ông ta có vẻ khó chịu. Những con đường nhỏ, dịu nhựa nhỏ này sẽ vĩnh cửu. Hãy làm vào năm tới, rồi tôi sẽ đưa cho các bạn sơ đồ. Không hài lòng, trong công nhân xây dựng vẫn phải chờ đợi. Năm học đã bắt đầu, sinh viên bắt buộc phải đi trên những bãi cỏ để tới lớp học. Các con đường mòn bắt đầu xuất hiện rất nhanh, khắp trường như những hòn đảo cỏ xanh đẹp. Gần cuối năm học, các tòa nhà nối liền nhau bằng những con đường nhỏ một cách đáng ngạc nhiên. Bây giờ, ông hiệu trưởng nói với các nhà thầu đã chờ đợi cả năm. Các anh có thể xây dựng những vỉa hè cố định và đường đi bộ, nhưng các anh không cần phải thiết kế. Đơn giản là tất cả đã có trước mắt các anh. Thiết kế ban đầu đã được tạo ra từ những dự kiện đầu tiên cũng trở thành con đường cố định. Nào có chiến lược lưu giữ tương tự như kế hoạch của vị hiệu trưởng mưu lược nọ. Những đường đi của dây thần kinh lúc đầu được sử dụng để xử lý thông tin mới, cuối cùng trở thành những con đường cố định mà não tái sử dụng để lưu trữ thông tin. Thông tin mới thâm nhập vào não có thể giống như sinh viên lúc đầu tạo nên những con đường đất qua thảm cỏ. Khu vực lưu giữ cuối cùng có thể được xem như khoảng thời gian những con đường nhỏ cố định được rải nhựa. Chúng giống như những con đường nhỏ và đó mới là vấn đề. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với não? Các nơ neuron trong vỏ não là những hưởng ứng chủ động trong bất kỳ một tình huống học hỏi nào và chúng liên quan mật thiết với kho lưu trữ ký ức vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là não không có khu vực săn tìm sự vui vẻ trung tâm nơi ký ức đến và nhất định sẽ được nhớ lại. Thay vì vậy, ký ức nằm rải rác khắp bề mặt của vỏ não. Thoạt tiên, điều này có vẻ thật khó hiểu. Nhiều người muốn cho não hoạt động giống như máy vi tính, đầy đủ các thiết bị phát hiện thông tin đầu vào, giống như bàn phím, được kết nối với thiết bị lưu giữ trung tâm. Tuy vậy, dữ liệu nghiên cứu cũng gợi ý rằng, não không có thiết bị phần cứng để phân tách thông tin từ những thiết bị phát hiện thông tin đầu vào. Điều đó không có nghĩa là kho lưu giữ ký ức được trải rộng đều khắp bề mặt thần kinh của não. Nhiều vùng não có liên quan đến việc miêu tả chỉ một thông tin đầu vào và mỗi vùng góp phần khác nhau vào toàn bộ trí nhớ, khơi lưu trữ và là kết quả của sự hợp tác. Thứ ba, sự nhớ lại có thể được cải thiện tốt nhất bằng cách tái tạo những điều kiện xung quanh sự mã hóa ban đầu. Trong một thí nghiệm đặc biệt nhất được thực hiện trong một bộ môn tâm lý học nhận thức, chức năng não của người đứng trên bờ biển khô và mặc quần áo ẩm ướt được so sánh với chức năng não của người đứng cách mặt nước khoảng 10 feet của mặc quần áo ẩm ướt. Hai nhóm thợ lặn ở dưới biển sẽ nghe một người nào đó nói 40 từ ngẫu nhiên, sau đó những thợ lặn này sẽ được kiểm tra khả năng nhớ lại danh sách các từ. Nếu được yêu cầu nhớ lại những từ này, nhóm nghe được những từ này khi ở dưới nước đạt điểm số cao hơn 15% so với họ ở trên bờ biển. Nhóm nghe được những từ này khi ở trên bờ biển cũng đạt điểm số cao hơn 15% so với khi ở sâu dưới nước 10 feet. Dường như trí nhớ hoạt động tốt nhất nếu điều kiện môi trường khi nhớ lại được bắt chước y hệt như điều kiện môi trường khi mã hóa. Liệu có phải là đặc trưng thứ hai, cố gắng lưu giữ các sự kiện bằng cách sử dụng các neuron được huy động lúc đầu để mã hóa sự kiện cũng vận hành trong đặc trưng thứ ba này. Quynh hướng này mạnh mẽ đến nỗi trí nhớ thậm chí còn được cải thiện trong những điều kiện mà sự học hỏi bất cứ điều gì cũng có thể bị làm hỏng. Những thí nghiệm này được tiến hành trong sự kết hợp chất gần xa với khí gây cười, oxit. đặc trưng thứ ba còn phản ứng với tâm trạng. Học một điều gì đó khi bạn buồn rầu và bạn sẽ có thể nhớ lại tốt hơn nếu, lúc nhớ lại, đột nhiên bạn buồn vì một lý do nào đó. Điều kiện này được gọi là học tùy theo ngữ cảnh hay học tùy theo trạng thái. Các ý tưởng Chúng ta biết rằng thông tin được ghi nhớ tốt nhất khi nó tỉ mỉ, nó có ý nghĩa và phù hợp với ngữ cảnh, chất lượng của giai đoạn mã hóa, không chờ những khoảnh khắc sớm nhất của việc học hỏi là một trong những công cụ dự báo riêng tuyệt vời nhất cho thành công học tập sau này. Chúng ta có thể làm gì để vận dụng lợi thế đó vào thực tế. Trước tiên, chúng ta có thể rút ra một bài học từ cửa hàng bán đầy tôi đã từng đến khi còn bé. Cửa hàng bán đài này có một cửa ra vào, với ba tay nắm cửa ở ba độ cao khác nhau. Một ở nơi rất cao, một ở gần dưới cánh cửa và một ở giữa. Tính lưu rất đơn giản, càng nhiều tay nắm cửa thì càng nhiều điểm có thể mở để vào, bất chấp sức lực hay tuổi của khách hàng. Đó là sự trợ giúp với một cậu bé 5 tuổi, một cửa ra vào mà tôi có thể thực sự với tới. Tôi đã bị hấp dẫn bởi cái cánh cửa đó đến nỗi tôi đã từng mơ thấy nó. Tuy nhiên, trong giấc mơ, tôi thấy có hàng trăm tay nắm cửa. Tất cả đều có thể mở được cửa để vào cửa hàng bán đầy. Chất lượng của việc mã hóa thật sự có nghĩa rằng số tay nắm cửa người ta có thể đặt trên cửa ra vào là một mẫu thông tin. Người ta càng tạo ra nhiều tay nắm cửa vào, thời điểm học hỏi thì càng có nhiều thông tin có thể truy cập sau này. Những chiếc tay nắm cửa mà chúng ta có thể thêm vào xoay quanh nội dung, định thời gian và môi trường. Các ví dụ thực tế, người học càng tập trung vào ý nghĩa của thông tin được giới thiệu, thì tiến trình mã hóa diễn ra càng kỹ lưỡng. Nguyên tắc này, hiển nhiên, quá đến nỗi có thể rất dễ quên. Nó có nghĩa là khi bạn cố gắng đưa một mẫu thông tin vào các hệ thống trí nhớ của não mình, bạn phải bảo đảm mình hiểu chính xác ý nghĩa của thông tin đó. Nếu bạn cố gắng đưa thông tin vào não của ai đó, cũng phải chắc chắn rằng họ hiểu được ý nghĩa của nó. Sự chỉ thị thường có hệ quả tiêu cực. Nếu bạn không biết điều bạn đang học có ý nghĩa gì, thì đừng cố gắng ghi nhớ thông tin đó bằng cách học vẹt. Và hãy cầu nguyện cho ý nghĩa tự bộc lộ theo cách nào đó. Và cũng đừng hy vọng học sinh của bạn cũng sẽ làm điều này. Đặc biệt nếu bạn đã làm một công việc không phù hợp để giải thích những điều đó. Điều này cũng giống như khi xem xét các đường chéo trong một từ và cố gắng sử dụng chiến lược này nhằm ghi nhớ các từ. Truyền đạt ý nghĩa theo kiểu đó khiến cho việc học hỏi được cải thiện như thế nào. Một mẹo đơn giản liên quan đến việc sử dụng rộng rãi các ví dụ về thế giới thực được nhúng trong thông tin rồi liên tục vào các điểm học hỏi chính với nhiều trải nghiệm có ý nghĩa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách người học có thể học sau giờ lên lớp, hoặc tốt hơn là với thầy giáo trong quá trình trải nghiệm học hỏi thực tế. Điều này đã được chỉ ra là có hiệu quả trong rất nhiều nghiên cứu. Trong một thí nghiệm, các nhóm sinh viên đọc một trang sách có 32 đoạn viết về một đất nước giả tưởng. Các đoạn giới thiệu trong trang sách có cấu trúc rất cầu kỳ, chúng cũng không có ví dụ. Có một, hai hay ba ví dụ liền nhau về chủ đề chính mà nó đang trình bày. Kết quả thật rõ ràng, số các ví dụ trong đoạn càng nhiều, càng nhiều thông tin có thể được ghi nhớ hơn. Tốt nhất là sử dụng các tình huống thực tế quen thuộc với người học. Bạn còn nhớ chiếc bánh nhân táo tuyệt vời của cô mây bồ không? Đây không phải là một món ăn trừu tượng do một người xa lạ nấu. Nó là đồ ăn thật sự do một người họ hàng thân thiết chế biến. Ví dụ càng mang tính riêng tư, việc mã hóa càng phong phú và càng dễ dàng được ghi nhớ. Tại sao những ví dụ lại có hiệu quả? Chúng dường như phát huy tốt sự ưa thích so mẫu rất tự nhiên của não. Thông tin dễ được xử lý hơn nếu nó được liên kết tức thì với thông tin đang tồn tại sẵn trong não của người đọc. Chúng ta so sánh hai thông tin đầu vào, tìm sự giống nhau và khác nhau ngay khi chúng ta mã hóa thông tin mới, Cung cấp các ví dụ là sự tương ứng về mặt nhận thức với việc tăng thêm các tay nắm cửa ra vào. Cung cấp ví dụ khiến cho thông tin được tỉ mỉ hơn, phức tạp hơn, mã hóa tốt hơn và vì thế lĩnh hội thông tin tốt hơn. Lời giới thiệu hấp dẫn Lời giới thiệu là tất cả mọi thứ. Khi còn là sinh viên đại học, tôi có biết một giáo sư có thể được coi là một người mất trí. Ông dạy môn lịch sự điện ảnh vào một hôm ông quyết định bên họa cho chúng tôi thấy phim truyện thường viêu tả sự tổn thương về mặt cảm xúc như thế nào. khi kết thúc bài giảng, ông thật sự bắt đầu cởi quần áo. trước tiên, ông thật sự trước tiên ông cởi áo len, rồi bật một nút khuy, bắt đầu cởi áo sơ mi và áo lót. ông bỏ khóa quần và kéo xuống chân để lộ ra ơn chúa quần áo thể thao. mắt ông sáng rực khi ông nói. Bạn có lẽ sẽ không bao giờ quên hiện nay có nhiều phim sử dụng tình trạng khỏa thân để diễn tả sự tổn thương về mặt cảm xúc, điều gì có thể gây tổn thương hơn khi bị trần trụi. Chúng tôi cảm ơn ông vì đã không cung cấp cho chúng ta nhiều chi tiết hơn nữa trong ví dụ của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên lời giới thiệu về bài học này trong lớp học điện ảnh của mình, mặc dù rất khó bắt chước ví dụ của ông một cách bình thường nhưng sự đáng ghi nhớ của nó minh họa cho một nguyên tắc định thời gian nếu bạn là sinh viên trong kinh doanh hay trong giáo dục những sự kiện xảy ra lần đầu tiên khi bạn bộc lộ một nguồn thông tin nào đó đóng vai trò rất lớn trong khả năng nhớ lại nó một cách chính xác sau này nếu bạn cố gắng thu nhận thông tin qua một ai đó Khả năng tạo ra một lời giới thiệu hấp dẫn của bạn có thể là yếu tố quan trọng nhất đối với thành công trong sự nghiệp của bạn sau này. Vì sao lại nhấn mạnh những thời điểm đầu tiên? Bởi vì ký ức của một sự kiện được lưu giữ trong cùng nơi ban đầu đã được huy động để lĩnh hội sự kiện học hỏi. Não càng huy động nhiều cấu trúc phức tạp, càng tạo ra nhiều tay nắm cửa. Ở thời điểm học hỏi thì việc truy cập thông tin càng trở nên dễ dàng hơn. Những nhà nghiên chuyên môn khác cũng đã lưỡng lự trong quan niệm này, các đạo diễn tài năng được người thuyết minh phim nhắc lại, khiến người nghe cắn câu chỉ trong 3 phút đầu, sau khi phần thông tin trách nhiệm mở đầu cho một bộ phim làm cho bộ phim hấp dẫn và thành công cả về mặt tài chính. Những người chuyên phát biểu trước công chúng nói rằng bạn thắng hay thua do thu hút được khán giả trong 30 giây đầu của một bài thuyết trình nào đó. Điều đó có ý nghĩa gì đối với các nhà kinh doanh chuyên nghiệp đang cố gắng tạo ra lời giới thiệu hấp dẫn hay các nhà giáo dục đang gắng sức nhằm giới thiệu một đề tài mới phức tạp? Về tầm quan trọng của những phát hiện đối với thành công trong nghề nghiệp, bạn có thể trông đợi với sự hiện diện của một vài tài liệu khoa học chính xác về đề tài này. Thật đáng ngạc nhiên, hiện có rất ít tư liệu nói về cách thức não chú ý đến các vấn đề trong môi trường thực tế. Như chúng ta đã bàn luận trong chương Sự chăm chú Các tư liệu nghiên cứu hiện có gợi ý rằng Người thuyết Minh phim và nhà hùng biện trước công chúng Đều cùng làm một điều gì đó Môi trường quen thuộc Chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc học hỏi Và nhớ lại diễn ra dưới các điều kiện như nhau Xong, chúng ta chưa có một định nghĩa vững chắc Về các điều kiện như nhau Có nhiều cách để xem xét ý tưởng này Một lần Tôi khuyên một nhóm giáo viên về cách tư vấn cho các bậc cha mẹ khi họ muốn dạy cả tiếng Anh và tiếng Bê Tây Ban Nha ở nhà cho con họ. Một phát hiện không mấy hài lòng là việc trích thu cả hai ngôn ngữ này của nhiều đứa trẻ với sự sắp xếp kép như vậy được đánh giá đá là kém, đôi khi rất kém. Tôi đã thuật lại kỹ những điều đã biết về các thí nghiệm ở dưới nước và gợi ý lên các gia đình nên tạo ra phòng học tiếng Tây Ban Nha với quy tắc Chỉ được nói tiếng Tây Ban Nha ở đó. Phòng này được trang trí các đồ vật thuộc về Tây Ban Nha với những bức tranh lớn có từ ngữ Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha được dạy ở đây và không có tiếng Anh. Các bậc cha mẹ đã nói với tôi rằng sự sắp xếp này có hiệu quả. Với cách này, môi trường mã hóa và môi trường nhớ lại có thể tương tự như nhau. Ở thời điểm học hỏi, nhiều đặc điểm môi trường, thậm chí những môi trường không liên quan đến mục đích học tập có thể được mã hóa trong tiếng nhớ một cách có mục đích. Môi trường chiến việc mã hóa được kỹ lưỡng hơn, tương ứng với việc đặt nhiều tay nấm trên, trên cánh cửa ra vào. Khi các gợi ý về môi trường như nhau được tính đến, chúng có thể trực tiếp dẫn tới các mục tiêu học hỏi. Đơn giản bởi chúng đã được thấm nhuần vào dấu vết ban đầu. Các nhà marketing chuyên nghiệp ở Mỹ đã biết hiện tượng này từ nhiều năm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi biết các từ, Winter Pink Bunny, sự kết thúc con thỏ màu hồng, Bounding from, nhốt tiếng trống, và Going and Going, go Đang đi và Đang đi, rồi đề nghị bạn viết những từ và câu khác với chữ như trên. Không có mối liên hệ chính thức nào giữa bất cứ từ nào. Thế nhưng, nếu bạn đã sống ở một Mỹ một thời gian dài, phần lớn các bạn có thể biết được cách cụm từ như battery Cục Biên hay energizer, tiếp thêm năng lượng. Việc làm cho các môi trường bả hóa và nhớ lại tương đương trong thực tế kinh doanh và giáo dục có ý nghĩa gì. Những phát hiện lớn nhất thường xảy ra khi các môi trường tồn tại các ngữ cảnh khác nhau rất lớn so với môi trường tiêu chuẩn, dưới nước so với trên bờ biển là sự khác nhau rất lớn. Nhưng sự sắp đặt cần thiết để đạt hiệu quả khác cuộc sống bình thường như thế nào? Nó có thể cũng đơn giản như việc khẳng định chắc chắn rằng một bài kiểm tra vấn đáp được thực hiện bằng lời nói chứ không phải bằng cách xem xét các chữ viết hoặc những người thợ sửa chữa máy bay tương lai nên được dạy sửa chữa động cơ trong một công xưởng thực tế là nơi sửa chữa máy bay tấm lược quy luật năm nhắc lại để nhớ não có nhiều kiểu hệ thống trí nhớ mỗi kiểu tuân theo bốn giai đoạn xử lý mã hóa lưu giữ nhớ lại và quên Thông tin đi vào não bạn ngay lập tức được chia thành nhiều mảnh và được gửi tới nhiều vùng khác nhau của vỏ não để lưu giữ. Phần lớn các sự kiện dự đoán điều gì đó, đã biết hay chưa, cũng sẽ được ghi nhớ, xảy ra ở ngay những giây đầu tiên của việc học hỏi. Chúng ta càng mã hóa kỹ lưỡng một ký ức trong những khoảnh khắc đầu tiên, ký ức đó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bạn có thể cải thiện cơ hội ghi nhớ một điều gì đó nếu bạn tái tạo lại môi trường mà bạn đã cập nhật nó vào não mình lúc ban đầu